0: Bonsoir à tous Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce 20ème épisode d'ABCD qui commence parfaitement à l'heure sur Twitch. Aujourd'hui, je ne sais même pas quel jour nous sommes, nous sommes le lundi quelque chose... Euh, août 13. 13 août, mais oui bien sûr. Euh, merci à tous les gens euh, qui ont patienté sur Twitch, merci à toi Dyrène, pour comme d'habitude, euh, te dépatouiller avec cette technique taquine. Ça marche toujours pas. <rire> je suis toujours à gauche. Je, je mixerai l'épisode en mono pour que on ait un son correct. Car nous sommes numéro 1 sur les podcasts en mono. Ne l'oubliez pas, mettez-nous 5 étoiles sur iTunes, s'il vous plaît. Nous recevons en plus aujourd'hui, non pas un invité exceptionnel, mais deux invités exceptionnels. Euh, bonsoir Thomas Truc bonsoir. Et bonsoir Wilfried Pain. Bonsoir. Vous faites un bien joli métier, messieurs, puisque vous travaillez sur cette... Euh, Série si connue qu'elle a encore qu'elle a remporté un euh, Teen Choice Award pas plus tard qu'il y a deux jours c'est ça, ça qui s'appelle Miraculous Ladybug euh, merci à tous les deux d'être là euh, merci d'ailleurs Thomas d'être venu alors que euh, tu, euh, tu tu on peut dire tu viens d'être euh, papa bah oui oui
1: c'est à dire que vu le vu le podcast et la thématique <rire> euh, je me suis dit que j'avais pas trop de légitimité à être invité donc euh, avec ma femme on, on s'est dit bon on va très vite on va essayer de faire un môme comme ça Voilà
0: bah, bravo voilà
1: je ferais pas trop l'imposteur bravo euh, c'est euh... voilà donc euh, je, voilà, je suis papa depuis deux jours et <rire> je fais de gros bisous à ma femme euh, qui est actuellement à la maternité et ma bah, félicitations surtout gère tout euh, comme une grande pendant que moi je viens faire le kéké euh, Officiel...
0: tu es officiellement le plus jeune papa de tous nos invités personne n'avait fait ça à venir deux jours après <rire> félicitations bravo et euh, toi Wilfried toi tu es papa d'un enfant je suis papa aussi un peu plus vieux un... que deux jours
2: voilà. il a 5 ans et demi enfin euh, 6 ans en septembre. D'accord, très bien. Voilà, très bientôt bien. le CP.
0: Ah, oh là là, bientôt le CP. Le grand pas. Mmh. Eh ben, bon courage, c'est... Si près du bac. Ouais. Mmh. <rire> tu vas voir, ça va vite. Ouais. Le mien, il va rentrer en CE2. Et euh... Le CP, c'est un grand moment. Hein.
2: Mais j'en parle souvent, moi je me souviens franchement, j'ai encore des souvenirs de quand j'étais à la maternité. Non, de la le... maternité. Ah. Et, ouais. et, et boum, c'est 6 ans et plus boum, tard. Et Boum, le CP, ouais. C'est très bizarre.
0: Ah oui. Ça bah, va très très vite. Cette fameuse phrase de vieux hein, que, Oh, qu'est-ce qu'ils grandissent vite. Bah et voilà. Ça, c'est sûr. Bah maintenant qu'on est vieux, on peut la dire. Exactement. <rire> et le Oh, qu'est-ce que t'as grandi la dernière fois que je t'ai vu
2: Ouais. T'étais comme ça. Ouais. Et maintenant, t'es comme ça.
0: Et maintenant, tu me voilà. parles de vieux con. Et ouais. voilà. Normal. C'est le cycle de la vie. Euh, bah merci encore une fois, euh, messieurs, d'être là. Euh, D'Irene, ça va Oui, euh, oui. Bob, bah, non. non. Mais.
3: Oui, euh, <rire> tu veux qu'on en parle Non, ça va aller. C'est parce que c'est l'heure de. Du de... carnet de correspondance bah, ben tu, par on fait peut-être faire le, le, le sommaire avant.
0: D'accord, il n'y a aucun problème. Euh, ce mois-ci, du coup, euh, moi, euh, j'ai réussi à imposer <rire> un, un, une idée d'exposer, de, d'un truc dont je voulais parler depuis longtemps. Et ça se s'y prête bien, je pense. Aujourd'hui, on va parler des Magical Girls. Yeah Parce que je pense que j'ai passé euh, les 10, <rire> 15, 20 premières années de ma vie à regarder euh, des dessins animés de filles qui se transforment magiques à la télé Et c'est cool. Donc, on va parler de tout ça. Euh, en deuxième partie, la partie correspondante, on parlera un petit peu de vous deux. Dans votre parcours professionnel, mais pas que, comment euh, en tant qu'adulte geek et euh, papa vous arrivez à gérer tout ça en travaux pratiques. Ce mois-ci, euh, on va euh, faire la critique d'un film qui est sorti en début de cet été. On va parler des indestructibles 2, toujours dans le thème un peu super-héros. On terminera euh, comme d'habitude par euh, la récréer nos recommandations. Voilà, aïe, j'ai fait le
3: sommaire. <rire> ça va, j'ai compris. Hein. C'est l'heure du carnet de correspondance. <rire> <rire>
0: ce jingle là a été fait par un de nos gentils auditeurs ouais. oh Ben bah oui très sympa
3: alors ce carnet de correspondants on a on a reçu plein de mails parce que du coup on n'a pas fait d'épisode en juillet donc euh, on a pas mal de trucs donc rapidement merci à Jocelyn L, Philippe V, Maxime du Québec du Québec, Brice et Bruce pour leur petit mail trop euh, trop sympa avec plein de mots doux. Je euh, m'excuse
0: par avance et en général auprès de tous nos auditeurs québécois pour toutes ces fois on a fait des accents
3: horrible. Bah écoute ça les empêche Pardon. pas de nous envoyer des bisous. On a eu un petit mail de Renaud qui nous a découvert avec l'épisode avec papa et qui nous remercie de lui avoir permis de découvrir d'autres jeux que le Monopoly Ah euh, <rire> bah de rien <rire> Voilà. Il en a profité pour expliquer pour expliquer à sa femme que les jeux de société ne s'arrêtaient pas au, au Monopoly et au Trivial Pursuit et entre parenthèses il met au secours ma fille a déjà un Monopoly Reine des Neiges et un Monopoly My Little Pony. J'en peux plus de ce jeu c'est nul, Il a vraiment rien à faire c'est fou. Voilà. <rire> un risque mon petit poney, ça pourrait être cool. Ah, ça, ça. Non, par contre, il disait qu'il avait raconté il avait acheté croc croque was c'était carrément super cool tout le monde s'éclatait sauf sa fille quand son lapin tombait dans les trous trous.
0: oui oui, il gérer le, le... la frustration a voilà. la le drame <rire> du lapin qui tombe a Voilà.
3: On a aussi reçu un petit mail de Nathalie qui m'a tellement fait rire. Euh, elle nous remercie d'illuminer les 8 heures aller-retour pour aller déposer son baby of chez ses grands-parents ce week-end. Et aussi parce que ça fait du bien de voir qu'il y a d'autres parents indignes dans ce monde. Elle dit, oui, ma fille d'un an et demi les vitres, oui, elle a su dire à poil avant de dire merci. Mmh, oui, parfait. elle a des figurines Mario et Donkey Kong. Oui, on lui a fait voir des courts métrages sur un écran. Oui, elle s'appelle Laureline et elle, et elle ne s'en sort pas si mal. Comprenez par là que je vis entourée de potes, slash parents, slash mères bien pensants, vegano Montessori joués en bois extrémiste, évidemment, et qui ont expulsé leur sens de l'humour en même temps que leur placenta. Alors merci pour tout ça parce qu'on se fend la poire en vous écoutant. Ah bah merci, et On diverti. se regarde souvent en se disant, eh,
0: nous aussi voilà Ah bah merci ça. alors ça ça nous fait vraiment plaisir de savoir qu'on est les fers de lance des mauvais parents c'est des parents indignes c'est cool
3: j'ai même lu ce, ce mail à mes parents pour leur montrer à quel point j'étais vraiment ils avaient vraiment fait un enfant indigne ils étaient effondrés <rire> on a Gécode qui nous raconte ah oui c'est le moment euh, naturalisme mon fils mini plop adore les animaux les insectes les trucs les machins et euh, Gécode nous raconte qu'il n'y a pas que le mien euh, le sien quand il était en grande section un jour où elle a fait la, la machine à laver et qu'elle a vidé les poches, a trouvé plein de trésors. Les trésors de son fils. Et parmi les trésors de son fils, qu'est-ce qu'elle trouve Une tête de crevette. <rire> Eh ben c'était son ami la crevette, il trouvait qu'elle avait de beaux yeux alors il l'avait gardée.
2: <rire> C'est mignon une crevette. Hein.
3: Juste la tête en plus. Hmm et euh, elle, ra elle raconte aussi que sa maîtresse, il adorait les gendarmes et que sa maîtresse de maternelle n'a pas supporté qu'il qu rapporte une, une bestiole à l'école et que ça a été un drame. Oh. En ce moment il a trouvé un œuf minuscule de quelque chose et il attend que ça, ça éclose. <rire> qu en... J'ai vu pas mal de films <rire> qui commencent comme ça. <rire> Ça se passe jamais bien. Il a tout aménagé pour que l'œuf soit au mieux et elle prie
0: pour que ça n'arrive jamais. Il y a un épisode de Gumball là-dessus, d'ailleurs. En
3: fait, c'est une tortue
0: carnivore.
3: Oui, voilà. On sait jamais. Alors, on a aussi un mail de Girondoudou à propos de l'épisode 18 où vous aviez parlé de Ghostbuster de euh, version 2016. Euh, donc, il dit qu'il est de tout cœur avec toi pour le jour où tu devrais expliquer le prout de devant à ton fils. Oui.
0: Je sais pas, vous avez vu Goldbuster 2016 donc au tout début il y a une blague sur, euh, euh, sur une blague de prout et une des personnages dit euh, est-ce que c'est encore plus drôle si je te dis que c'est un prout de devant Généralement je, je ris très fort à ce moment-là <rire> pour pas qu'il entende cette réplique <rire> parce que ça va être compliqué <rire> le jour où il va me demander
3: ce que ça veut dire Lui il explique que pour sa part il a dû ex expliquer ce qu'était qu une érection à ses de 12 et 10 ans Merci Jumanji 2018 <rire> Aussi oui
2: Je me souviens pas pour... le... Alors j'ai vu les deux films le... je me souviens même pas du prout de devant Dans, le... dans Goldbuster Pourtant, j'ai vu Ghostb et je l'aime beaucoup ce film en bluster. Euh, Jumanji euh, bah, en, en fait, me il y a une
0: blague de... Pas tant une blague d'érection qu'une blague de Zizi dans Jumanji. Ouais, ouais ça c'est. Quand possible. le personnage de Jack Black, euh, qui est ah, donc ouais, ouais. Euh, oui. une, une fille en fait, euh, dit Ah, oh, c'est vachement pratique ce machin. Enfin, c'est hyper pareil, c'est
3: une blague assez gênante et assez longue, mais qui est plutôt drôle. Voilà. Et donc, il explique que, donc, il a expliqué ça à ses nièces, et donc, que <rire> leur mère, sa sœur, s'est bien foutu de lui, parce qu'elle, elle a dû lui expliquer quand il avait 6 ans le mot partouze. <rire> c'est un espèce de truc familial <rire> hum.
1: euh... Montessori tout ça, <rire> voilà.
3: ça bah.
0: voilà. les enfants découvrent euh, ah, ils font leur, euh, ça leur non
3: plus hein. on a reçu un petit mail d'Olmo qui nous raconte que lui euh, quand il était plus jeune on lui avait expliqué qu'il était trop geek ah. et donc que du coup bah, il n'aurait jamais de petit ami puis Bien il, sûr. du coup encore moins d'enfants donc lui il est papa depuis presque un an il est très content du coup hein. en fait il est membre du, comité du conseil d'administration du Stenfest, ah oui et il nous explique qu'il milite pour une section garderie pendant le Stunfest. Ça c'est une excellente idée. idée. Et donc moi j'ai envie de lui dire que s'il arrive on viendra au prochain Stunfest. Ah bah évidemment.
0: Ça c'est une très bonne idée mais le, le principe de la garderie en général dans les événements publics ouais. euh, et dans les lieux publics.
3: Et je voulais aussi m'excuser auprès de lui parce qu'apparemment on a failli le tuer. Il a écouté le premier épisode de ABCD jeux de rôle en voiture et il a failli avoir plusieurs accidents parce qu'il rigolait beaucoup trop fort.
0: Alors oui on est déconseillé par la sécurité routière. C'est vrai qu'on devrait mettre un petit avertissement en début d'émission.
3: Euh, on a aussi eu un mail de Simbad qui nous corrige parce qu'on on a fait une, une erreur oh, euh, bon, oui, pendant le, de le dernier épisode, le numéro 19, où on parlait des poissons. Alors, il nous dit, je vous écris pour corriger une erreur dans le dernier épisode, vous avez parlé du poisson moche avec sa lumière et ses dents moches dans le passage des animaux moches. Oui. Et vous avez dit... C'est une lamproie, non C'est une lamproie. pas du tout. C'est une baudroie. Ah oui, une baudroie, pardon. Les lamproies,
1: c'est les animaux, c'est les espèces de, 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 je sais même pas si c'est des poissons d'ailleurs les lamproies.
3: Non, ça ressemble, ouais, ça, ça ressemble. C'est des espèces des...
1: de danguilles comme ça. C'est un poisson très très long avec une, une bouche ronde, avec plein de petites dents qui
3: font. Ouais, voilà. Assez Et c'est plus genre vers des sables de dunes, ouais, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ah désolé, j'ai confondu, vraiment. ouais. Et comme il a compris que dans ce podcast, la, dans ce podcast, la biologie marine, c'était du sérieux, euh, il, a, il a raison de corriger, il me Il me dit d'ailleurs, je suis sûr que Miniplop aura déjà corrigé l'erreur. Non, parce que Miniplop n'écoute pas ce podcast. Mais il l'aurait fait. En tout il cas, il l'avait pu, il l'aurait Toutes fait. nos excuses aux, aux familles de Beaudroit. Voilà. On a aussi un petit mail de Thibaut euh, qui nous pose une question cruciale qui dit alors cette adaptation de Buffy, bonne ou mauvaise nouvelle Ah, alors, mais on en a parlé, évidemment. Oui. Ils refont un reboot de un Buffy.
2: Reboot, un reboot, c'est forcément une mauvaise nouvelle.
3: Pour moi, c'est une mauvaise idée aussi.
2: C'est forcément une très mauvaise idée.
3: Moi, je suis pas sûre. Moi, j'avais très très peur. Et là, ils ont annoncé que c'est pas un vrai. Enfin, c'est pas on reprend les mêmes personnes on refait l'histoire c'est une autre tueuse elle sera afro américaine
2: ouais ça j'ai entendu donc tant que c'est un spin-off en fait moi mais c'est ça moi ça va ça me plaît tu vois mais si c'est Redire, tiens, elle, ça à partir de maintenant, ça va être une Buffy et machin. Là, non, ça.
3: Bon, toute façon, on verra bien.
0: ouais je, je le sens pas, quand même. Ah, je suis pleine d'espoir. Ouais, ça mmh. sent le reboot de Charme. Enfin, ça sent un peu une <rire> ouais. merde là.
3: On verra, on verra, on verra,
2: Un enfin, Buffy sans Whedon au platine, bon.
3: Bah, il est producteur exécutif. Ouais, mais non,
0: mais non, ça suffit pas. Bah, ouais. ouais. Mais si c'est un spin-off, pourquoi pas On
3: verra. Et donc on a. Pour finir, un petit mail de Ben qui nous avait envoyé un message Twitter aussi euh, qui nous dit « Après une discussion avec une collègue il y a quelques semaines, je lui ai promis de vous demander de faire une dédicace à Muriel Tramis, décorée de la Légion d'honneur lors de la cuvée de cet été. » Oui. Euh, eh ben euh, hommage à, à, à Muriel Tramis. Donc, pour, pour ceux qui ne savent pas, Muriel Tramis, elle est euh, connue pour avoir été la conceptrice d'Adibou, les logiciels ludo-éducatifs. Ouais. Mais elle n'a pas fait que ça. Elle a travaillé sur énormément de jeux, euh, entre autres narratif elle est à l'origine du scénario de gobelin avec trois i gobelin euh, en collaboration avec quelqu'un dont j'ai oublié le nom et donc voilà c'est une des premières créatrices femmes créatrices de jeux vidéo dans les années 90 ouais. et elle a été décorée de la légion d'honneur et peut-être que si elle a des enfants on pourrait l'inviter carrément et je, il me semble que les copains de game culte ont fait son portrait
0: dans leur dernier indev wiz mmh. si vous êtes euh, euh, premium game culte euh, n'hésitez pas et je vous encourage d'ailleurs à être premium game culte euh, allez faire un tour là-bas et voilà et c'est tout merci. carnet de correspondance n'oubliez pas les gens si vous voulez euh, nous poser des questions ou nous dire qu'on s'est trompé qu'on a confondu deux sortes de poissons moches euh, écrivez-nous à podcast.abcd at gmail.com on va directement attaquer l'exposé sans perte de seconde <musique> Et donc comme je disais en sommaire en début d'émission euh, je voulais profiter euh, de, cette, euh, de cet épisode pour parler enfin d'un sujet important les Magical Girls. Alors pour euh, ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui ne sauraient pas ce que ça ça m'étonnerait quand même euh, c'est toute cette série euh, qui une, est une typologie de super-héroïne qui nous vient euh, du Japon. Euh, ça a notamment le nom Magical Girl, ça a été inventé par, euh, par la Toei dans les années 70 c'était carrément un, une marque déposée quoi. ils avaient une série euh, les Magical Girls euh, je crois qu'en Japon c'est les mao shojo ma mao je crois que c'est un truc qui veut dire la magie tous les titres japonais s'appellent mao no quelque chose Alors, ça peut être à peu près le seul mot japonais que je connais du coup et euh, mon meilleur ami Wikipédia m'a indiqué que la première toute toute première Magical Girl c'était euh, Sally la petite sorcière en 66 quand même euh, ah oui quand même ouais 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 donc c'est vraiment euh, la première appellation euh, Magical Girl euh, une série euh, qui a jamais euh, qui est sortie des frontières japonaises euh, des décennies euh, plus tard c'est euh, à une époque où allait, ce qui était à la mode aux états unis à cette époque-là, c'était Ma sorcière bien-aimée, c'était Mary Poppins. Donc il y avait un peu euh, dans la culture populaire ces histoires de, 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 de magiciennes. Et en version japonaise, ça donnait... Ça la petite sorcière, mais ça a surtout été euh, euh, popularisé toujours par la, par la Toei euh, dans les années 70, un peu plus tard. Euh, on a eu... Euh, qui sont arrivés ensuite chez nous, dans le début des années 80, notamment grâce à cette, à cette chaîne euh, que moi j'adorais quand j'étais gamine, qui était La 5. Pour vous rappeler quand même, la 5, c'était une chaîne euh, française privée, mais euh, qui appartenait euh, à notre <rire> cher Silvio Berlusconi, euh, homme d'affaires euh, peu scrupuleux et venu d'Italie, qui avait euh, une, cha une chaîne de télévision euh, en Italie et qui avait réussi à en faire son clone en France. C'était une chaîne qui passait essentiellement des produits, euh, euh, des séries à la chaîne, euh, des séries américaines
3: de grande qualité, telles que « Chérif, fais-moi peur euh... ». En fait, c'est une chaîne qui avait... quand, quand elle est arrivée, ils ont récupéré tous les grands animateurs de toutes les chaînes de TF1, TF1. il y a Sabatier tout qui est allé là-bas tout là le monde était allé là-bas et tout oh. ça s'est complètement planté parce qu'en fait y a Berlusconi n'a pas pensé que bah, s'il y avait pas assez d'antennes pour que les gens captent la 5 il n'y aurait pas de gens pour regarder Exactement. donc ils ont fait des, des scores d'audience lamentables sur les émissions ce qui fait que tous les animateurs vedettes sont retournés au bercail la queue entre les jambes et lui s'est retrouvé avec une grille de programme qu'il fallait remplir et là il a récupéré toutes les séries américaines et, euh, et aussi tous les dessins animés possibles. Exactement. Et c'était la meilleure chaîne de
0: télévision je sais pas, de, fin des années 80 quand on était un enfant euh, qui rentrait de l'école comme euh, nous par exemple. La pour
1: Pop culture, ouais, ça a été.
0: Exactement. Pour peu que tu aies une antenne, ce
3: qui n'était pas mon cas.
0: Oh <rire> On sent cette petite tristesse. Oui Alors que moi je regardais Youpi l'école est finie en rentrant de l'école. Et on a eu la chance, bah, pareil, euh, toujours grâce à, à, la, à la grande sœur italienne de, euh, de La 5 qui importait donc en masse tous les mangas que Dorothée ne voulait pas. Donc, c'était pas forcément non plus les trucs les plus... La top qualité. Voilà. Et c'était généralement doublé vite fait. Les génériques étaient redoublés aussi. Et hop, ça passait par la France. Grâce à ça, on a découvert des tas de trucs, les Jeanne, et Serge et compagnie. Et on a eu toutes ces séries de fameuses Magical Girls de cette époque-là. Est-ce que là, tu vas nous faire ta magie et nous passer quelques petits génériques que je suis sûre vous allez reconnaître <rire> une magique. Et pas, tourne, tourne destinée Magique donc Donc ça c'était déjà un petit peu plus tard, ça j'aurais dû te dire dans quelle ordre je les voulais, ça aurait été encore mieux. Ah oui ça aurait été pas mal oui. c'est pas très grave. Euh, tu, euh, tu sais Attends, parce que j'ai pas le retour du chat. Est-ce que vous êtes en train de chanter comme des fous mmh. C'était moi, je l'ai
1: découvert. En ça thème, a l'air en, en fait avant euh, avant que ça passe sur la scène
0: Magical Emmy en euh, italien. Oui,
1: c'est ça, ouais. ouais. J'étais tombé fou amoureux de ce personnage. Mais
0: c'était génial. Comme tout. Ah. Donc on va en profiter pour vous décrire grosso modo le l'archétype le, 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 de la magical girl. Donc souvent c'est une une très jeune fille, une adolescente, voire des fois une petite fille, qui souvent rencontre un, un animal ou euh, bestiole ou être euh, magique qui lui donne un objet, ça peut aller de euh, du sceptre à la boucle d'oreille à la, au poudrier, au euh, je ne sais quoi qui la transforme en une femme adulte dotée de pouvoir ensuite, euh, généralement on, elle s'en sert, alors contrairement au, euh, on va dire aux au super-héroïnes à, à Wonder Woman et tout, elle s'en servait pas pour euh, sauver le monde ou quoi, mais généralement elle s'en servait pour faire un métier <rire> alors on avait Amy Magic qui était magicienne, on avait Krimi euh, qui était pop idol, qui était chanteuse et, euh, et, et elle Résolvait comme ça des. des. des, 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 euh...
1: des situations de la vie courante. C'est ça en Il fait, n'y ouais.
0: avait rien de. Il euh, n'y avait pas de monde à sauver, il n'y avait pas d'ennemis de, 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 à abattre, si ce n'est euh, généralement une rivale ou. Euh... Et puis des, évidemment des triangles amoureux, puisque euh, généralement l'héroïne était amoureuse d'un garçon qui lui-même était amoureux de sa version euh, euh, améliorée. Hein. <rire> Lois Lane, euh, <rire> là, existe. <rire> évidemment, ça n'a rien, rien inventé. Euh, Est-ce que euh, tu aurais d'autres petites musiques à nous. Euh, nous faire écouter. Et je ne dis pas ce que c'est.
2: <rire> Attends, je
0: vais me mettre aussi. Est-ce que le chat, vous l'avez ah, Tout le monde là. Ah bah. On a du monde qui l'a sur le chat.
4: C'est un genre d'être star.
0: Un peu de fantaisie. Juste un peu de magie. allez clair et c'est tout. <rire> Et <rire> oui, c'est crimi. Pampelilu, <rire> voilà. Ah, le Pampelilu, évidemment que c'est le meilleur. Nous son, son, donc l'histoire de la petite fille You qui devient un pop idol il n'y a, a pas d'ambition et de super pouvoir elle devient jolie en fait le principe de la Magic ouais. girl à cette époque là la première, ce qu'on a appelé la première vague des Magic Girl. elles deviennent adultes et belles donc la première vague c'est euh, crimi ça euh, étonnamment c'était déjà euh, c'était déjà plus la Toei en fait la Toei ils, ils nous ont fait euh, le tour du monde de Lydie à la fin des années 60 euh, la fleur aux sept couleurs, je sais pas si vous ah, voulez se ça. On l'a celle-là Je crois qu'on l'a aussi, ouais. On l'a aussi. Ça, c'est Lydie.
3: Lydie est une petite fille. Est-ce que vous connaissez celui-là oui. oh Ouais, plomb des champignons. Ah ouais. Cherche au fond de
4: son
0: cœur la fleur aux sept couleurs. Donc elle avait toujours des bestioles avec et elle pour le coup Ouais exactement Vaguement pompée sur et du tezuka tu Enfin tu sens un peu ce
1: Oscar ouais. Ace onera, 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 tout ça ouais, euh, ouais très typique des années 60
0: c'est vrai et ça c'était les, les toutes premières donc elles sont pas forcément arrivées dans le même ordre en France hein. euh, c'était euh, au hasard des achats euh, mm. <rire> des, des groupes occidentaux mais là pour le coup le tour du monde de Lydie avais quand même une histoire euh... c'est ça donc moi je
3: voulais mettre le tour du monde de Lydie sauf que comme l'écran est un peu loin et que je vieillis je n'arrive plus à lire les petits caractères c'était celui-là non, non ce qu'on voulait mettre c'était Suzy et la fleur de cette couleur c'est ça c'est ça,
0: c'est ça, ça, Lydie et la florence ah, le tour Le tournement du Lydie, mais oui, mais c'est pas grave. Là, pour le coup, t'avais vraiment une histoire, euh, un, un arc euh, narratif plus, plus long avec un, un objectif, euh, un but. Euh, on avait euh, donc toujours dans cette première vague, le monde enchanté de la Labelle. Là aussi, c'était plus des histoires de sorcières, de magiciennes. C'était euh, moi mon préféré quand j'étais petite, parce que je me souviens encore avoir pleuré le jour où j'ai vu le dernier épisode. Il faut savoir aussi que ces génériques-là, euh, on l'aurait passé à côté, euh, en même temps, vous auriez entendu, c'était doublé, chanté par la même chanteuse en français qui s'appelle Claude Lombard qui a enregistré je pense dans sa carrière une bonne cinquantaine de génériques de dessins animés en France Facileur. sa voix vous la reconnaîtrez forcément et elle a même fait un concert à la cigale si je dis pas de bêtises euh, l'automne dernier oh. pour chanter en live tous ces génériques et je suis dégoûtée de l'avoir raté
2: la ah ben bah, j'étais même pas au courant
0: bah ça, ça franchement ça devait être euh, ça devait être quelque chose je pense que dans la salle il y avait que des vieux comme nous <rire> en train de pleurer sur euh, ah oui Lydie la fleureuse cette couleur c'est elle aussi qui faisait alors euh, on a fait plein, Elle a fait euh, genre Claire et Tipoun, elle a dû faire euh, Nilsol, seul... non pas Nils seul Garçon, c'est pas elle, mais euh, tout, tout, toute cette génération de, de génériques. Si vous avez encore les 45 tours chez vous, comme c'est peut-être mon cas, vous verrez souvent Claude Lombard, c'était la grande euh, chanteuse de dessins animés de, de l'époque, hors Dorothée évidemment. Ça, c'est la labelle. Oui,
3: je la reconnais très vite. C'est pas de ma faute, je suis née comme ça. Je me souviens que c'est ça qu'on a chanté avec Jean-Luc. C'est possible.
0: Ça me rassure, je suis pas la seule. Merveilleux. Oh la la belle, c'est incroyable. C'est incroyable. la voix de Claude Lombard, qui avait participé à l'Eurovision, dans les années 60.
3: Alors je sais qu'on l'a chanté en, dans une émission, parce que euh, je me souviens l'avoir mixé, euh, parce que ça colle bien avec vous qui chantiez faux. Ça ah très très bon chanté faux
0: Alors là, ça va pas qu'elles ont toutes leurs formules magiques elle c'est Mélali Mello me c'est Pampelilu ça aussi ça c'est typique de la Magical Girl il y a là la formule, la formule ouais, quoi ouais. là ouais. ça marche pas sinon et, et c'est là où il y a deux sortes de Magical Girl qui commencent à se, à se, à se développer il y a celle donc, qui est la petite fille humaine à qui on apporte un, un artefact magique et il y a la, 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 la jeune fille qui vient d'un autre monde Gigi la Labelle sont des magiciennes des sorcières qui viennent dans le monde des humains Qu'on on a souvent ces deux archétypes là qui cohabitent pendant euh, toutes les années 80 on parlait ensuite il euh, y, eu, euh, y a eu une deuxième vague donc la, la Toa oui d'ailleurs D'ailleurs, la Toei, c'est eux aussi qui produisaient Cutie Honey, Chérie Miel, de Go Nagai, qui sous l'appellation la, aussi Magical Girl, alors, alors que pour le coup, ça a pas grand chose à voir et c'est pas franchement pour les enfants non, si vous avez des souvenirs pas en France tout, je tout. crois que Chérie Miel ça a dû passer dans le club Dorothée à une époque où pareil oh vas-y c'est pour les enfants mets ça à côté de Ken le survivant ça va être super alors que non en fait
3: c'est pas elle quand elle euh, se transformait qui se retrouvait à poil elle non. se, se transforme
0: toute un petit peu à poil
3: oui mais, mais en, Chérie, en, elle, elle en elle silhouette était... de lumière oui, c'est toujours une silhouette de lumière justement, Chérie euh... Miel elle était vraiment à poil elle, elle était vraiment. Mais... elle n'était pas une silhouette justement
1: disons que c'était une série ouverte coquine mmh. c'est euh, c'est du Nagai, oui. qui est quand même bien barré comme créateur faut dire euh, entre euh, Keiko Kamen et puis euh, toutes ces séries de robots euh, ouais il a, il a fait que des que des trucs un peu barrés donc euh, c'était pas <rire> étonnant et effectivement pas du tout approprié pour les mouflets.
0: non 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 mais, euh, mais bon bah, c'est quand même passé tranquillou quand la Toei a fini par lâcher l'affaire d'autres studios se sont évidemment engouffrés dans la brèche le studio Pierrot notamment et là là, on a eu euh, je dirais pas euh, l'apogée mais alors là c'est là où on, on a eu Gigi au départ Krimi, euh, Vanessa ou la magie des rêves j'ai vu tout à l'heure sur le chat que vous en parliez Emi Magique qu'on a écouté tout à l'heure Suzy aux fleurs Magique là c'était vraiment euh, ceux là on les a quasiment tous eus chez nous souvenez-vous de ça de la chance, elle vit son amour. Et c'est encore Claude Lombard au générique. Au milieu d'un jardin
4: de fleurs aux millions de couleurs. Et Mais du parfum. fond des nuages,
0: de gentils personnages sont descendus
2: pour lui donner tous les cadeaux. Oh ben bah ça oui. Tu veux dire en termes d'écriture? De... De
0: de voir Les ouais. magiques, sous parce que c'est vrai qu'en France tu sens que ça a été adapté à la chaîne tous les génériques ressemblent, c'est toutes les instrus sont pareilles, c'est la même chanteuse qui les fait.
2: Et tu sens en fait, que ça, ça a dépend été, euh... parce qu'il y a certains génériques qui ont été vraiment repris de la musique originale du générique japonais et, et juste rechanté Traduit, ouais, ouais. Et d'autres qui ont été recréés de zéro euh, et même euh, même l'opening vidéo, c'est-à-dire que ouais. souvent c'était des remontages d'épisodes euh, là où il y avait du un générique. Généralement euh...
0: du premier épisode. Voilà. Genre Ranma Mais ça, c'était beaucoup plus TF1 qui faisait ça.
2: Ils ont compris <rire> qu'ils pouvaient prendre des droits, tout ça. Des...
0: <rire> Mais ouais. <rire> et souvent TF1 faisait ça chopait le premier épisode le redécoupait ouais, et ouais. puis euh, les, les paroles du générique n'avaient pas enfin ils avaient vaguement vu le premier épisode c'est ça vas-y bah ben, euh, comment c'était dans Dragon Ball euh, le méchant Torah qui a la force bestiale et je sais plus quoi et, euh, et des paroles comme ça complètement en roue libre euh, alors que alors que ceux qui passaient via l'Italie mais ça leur a permis de vendre des milliers de 45 ah tours ah mais
1: ouais on se rend pas compte
0: à cette époque là aussi on se rend pas compte
1: mais c'était un business monstrueux à l'époque
0: les 45 tours de générique vous aviez vous en aviez vous les. j'en ai eu ouais. Ouais, Wilfried t'as eu quoi comme générique de...
2: alors, euh, alors que j'ai écouté ou que j'ai vraiment moi possédé dans mon manche disque de quand j'étais dans ma chambre de quand
0: t'étais petit ouais pas ceux que t'as racheté parce adulte que, parce qu'on voilà. qu l'a tous fait ouais bah, ok
2: j'ai eu, euh, <rire> eu euh, Ulysse 31 ah, ah, j'ai oui. eu uh, Goldorak euh, et j'ai eu quelle version de Goldorak euh, euh, Noam. Alors ouais. en fait, c'était il y avait les, les deux. Il y avait. Qu'est-ce euh, que j'avais sur le. J'avais le générique d'ouverture sur ouais. le, euh, sur une face et sur l'autre c'était euh, c'était une c'était une autre de Noam aussi, mais euh, j'ai oublié quoi. Comment... Ton...
1: Voilà. <rire> voilà.
2: Ça, voilà. voilà. C'était une voilà. Et j'ai eu surtout euh, mon préféré, c'était le recto verso euh, Xor Saint cocaï c'est-à-dire j'avais Xor d'un côté et Saint Caucais de l'autre côté. Oh yes. et légal, ça c'était. <rire> Ils ont parce fait que, plein de trucs pas l'ego Parce que
0: moi j'ai je, je le 45 tours d'Xor Quand j'étais petit, j'avais le 45 tours d'Xor Mais sur la face B c'est pas ça eh ben non.
2: Moi j'avais Xor, de l'autre côté ça me un... waouh voilà. Et
0: moi,
2: puis j'ai eu, euh, euh, eu Les mondes engloutis aussi euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre
0: Il y avait effectivement un énorme business de 45 ouais, ouais. tours de générique de Et toi Thomas t'en avais quoi avais euh, quand étais Je me rappelle
1: petit plus vraiment Il me semble que j'ai eu effectivement Ulysse 31 Je me rappelle aussi que j'avais eu un 33 tour moi, Avec une compile de, de plusieurs génériques cool mais c'était pas forcément les trucs que je kiffais particulièrement parce qu'il y a un truc qui m'agaçait avec les génériques français euh, euh, je l'ai découvert par la suite en comparant avec les génériques japonais par exemple C'est il y a un truc qui me gênait avec les génériques français c'est que je trouve que ça nous prenait pour des cons <rire> Avec euh, des musiques un petit peu abrutissantes et des paroles un petit peu gnangnans. Et, et je trouvais que c'était... Euh, même pour un enfant, je trouvais ça... Ah
0: ouais, t'as eu je très vite conscience de je ça. Je trouvais ça c'est insultant, en fait. Je me disais, <rire>
1: mais pourquoi j'ai pas droit à des chansons qui déboîtent et, euh, et des paroles intelligentes, quoi Ouais. Et, euh, et je trouvais qu'en plus, il y avait un, 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 un sacré décalage entre euh, ce que moi, je voyais dans les épisodes ouais. et, euh, et ce qu'il y avait dans le générique. Et c'était d'autant plus flagrant quand tu compare par exemple avec euh, le, 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 la musique qu'il y avait dans les épisodes ouais. et le générique. Parce que la, la musique de corps d'épisode souvent était, euh, était, était fabuleuse. Il hein. faut, faut voir qu'on a eu quand même des, 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 des poids lourds qui se sont occupés de la... Ouais. la les de, meilleurs, c'était de...
0: Ulysse 31. Les musiques d'ambiance de Ulysse 31, je ne sais pas si vous, ah vous oui, oui, oui. oui bah Je Donc, les écoute vrai. encore aujourd'hui. Elles hein. étaient ouf. Moi, ouais. elles, sont, elles sont sur mon téléphone. Ah bah, euh, ça m'étonne si,
1: si, si vous reprenez, ne, ne, ne serait-ce que le, le, tout ce qui est euh, les, les musiques de Cobra, de Capitaine Flamme, ou c'est du pur acid jazz, euh, funk, mais, mais typique des années 70. Ouais. C'est merveilleux. Et après, quand vous, et donc, quand vous voyez le générique, vous dites, mais c'est pas possible, c'est pas les mêmes personnes qui ont fait le truc. Ah, non. Y a, y a, déjà, à l'époque, j'avais trouvé une certaine incohérence dans le truc qui, moi, me, me, me chiffonnait. Mais bon, c'est... Ah, celle des cheveux et des audiacosiens, les musiques à l'intérieur des épisodes. Oui, ouais,
2: ouais, ouais,
0: ouais. bien ouais, il ouais.
2: y avait trois notes et d'un coup... T'as ton cœur qui partait. Ouais, euh... ouais, ouais,
1: ouais. ouais c'est sûr.
0: Mais tu vois, juste pour, pour en venir au Magical Girl, je pense qu'en plus, le fait que c'était amené à la chaîne et puis à destination des filles, et
1: tout, ah, ça aide pas, c'est sûr.
0: Ça aide pas. Et puis, du coup, mm -hmm. toutes les paroles, c'était à base de elle est jolie, elle est mignonne, elle ouais. est magique. Et, euh, et ça n'allait pas chercher spécialement plus loin. Et si tu, tu écoutes tous ces génériques, ils se ressemblent tous un petit peu. En oui. plus, je, je leur dis chanter souvent par la même. Il y avait sinon euh, une autre chanteuse qui s'appelle Valérie Barouille, qu'on a chantée aussi pas mal. Celle qui fait Crimi, celle qui fait magique. Alors elle en a fait moins que, euh, que Claude Lombard mais c'est pareil, elle a eu ça à cette époque-là, il devait être 3 ou 4 à se partager le marché et euh, t'avais la même voix qui faisait tout le générique et je pense qu'il se fichait un petit peu de savoir si ça correspondait vraiment à l'ambiance du dessin animé euh, en question. Tout était un petit peu euh, emballé dans, pour vendre des 45 tours euh, et ça se vendait. Hein. Le chat demande est-ce que tu parles bien
3: en face du micro Ah pour ok d'accord, excusez-moi,
1: excusez-moi, <rire> C'est
0: une habitude. Et, euh, ouais, donc est-ce que vous, euh...
3: je t'ai pas demandé d'Irene si toi t'avais des 45 tours. Alors euh... Euh, oui, moi j'en avais pas mal, mais j'ai surtout un souvenir qui m'a marqué, c'est que je voulais le générique de Bioman. Mm -hmm. Et que mon père m'avait dit oh, « Ok, je te l'achète ». Et un jour, il est arrivé, il m'a fait « Tiens, ma fille ». Et là, je l'ai mis... Je l'ai pas regardé. Je l'ai mis dans le 45 tours. Et là, soudain, j'ai eu Bernard Minet qui chantait « Dis-moi Bioman, <rire> pourquoi m'as-tu... » Mais, mais c'est pas du tout le générique de Bioman. voilà. Mais Cette chanson, elle est affreuse en plus. <rire> bah, je je suis pas d'accord.
2: Moi, je tours. suis un gros fan de Bioman et « Dis-moi Bioman, ça... <rire> » Je l'aime beaucoup. Mais le truc
3: qui est génial, ah, c'est la voix de la petite fille. C'est que c'est devenu un espèce de running gag familial. Et aujourd'hui, <rire> mon père est capable de te chanter de du mois biomane. Il connaît toutes les paroles. Parce que petite Tite fille, la terre est trop jolie.
2: Voilà, voilà. voilà. <rire> moi, je, moi, je pleure quand j'entends
1: cette là
0: euh, Et à la fin, merci biomane. Merci. Bio <rire> <rire> tu dois la mettre en, en sonnerie de téléphone, je sais pas, tu vois.
1: Ah, ça me donne mmh. envie de casser ma télé. Moi.
0: <rire> <Non>. <rire> oh là là, Bernard Minet, quand même. Est-ce qu'il y a dans les autres pays, est-ce qu'ils ont l'équivalent d'un Bernard Minet Je ne crois pas.
1: Si, tu... oh là là là, vous plaisantez, non Ah ouais Ah bah oui, oui, bah, ne serait-ce qu'au serait qu Japon. Ouais, euh,
0: non, mais. Il y a euh... mecs
1: fait des mecs qu qu'on qu qu fait carré hein, quand je chante dans les animés. Euh...
0: Ouais, non, mais tu vois, je, je parle vraiment d'un équivalent de Bernard Minet un peu dans, 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 la, dans la médiocrité de la chose, tu vois. Parce que c'est toujours un peu nu
1: dans la reprise un
0: peu ringue bah ouais tu vois non non ils
1: ont un peu parce qu'ils ont un peu la classe quand même les les ceux qui font les génériques
0: bah ouais les génériques originaux sont toujours un peu classe mais les versions Bernard Minet c'est toujours et ça commence toujours par c'est toujours pareil tu vois je sais pas il est unique quand même en son genre notre Bernard Minet
1: mais en même temps il est, faut dire qu'il est chier à l'appel quand même donc faut leur reconnaître toute cette équipe là de l'époque qu'ils avaient une productivité qui est ah
0: oui. euh, bah euh, assez monstrueuse. Hein. Et on a beau aujourd'hui avoir un regard adulte, euh, voire moqueur, <rire> mais n'empêche qu'on je pense qu'on n'aurait pas tous cette culture-là aujourd'hui euh, sans tout ça. Hein.
1: Moi je me serais passé de ce qu'il y avait entre les dessins animés et des génériques, mais, mais, mais bon. <rire> oui. C'est vrai. <rire> mais c'est bon.
0: Et justement, puisqu'on en est euh, dans Club Dorothée, on arrive à, au début des années 90 et là il y a un gros changement euh, dans le monde des Magical Girls. Il y a, y a la série qui va, qui va tout changé qui va même qui est même plus tout à fait considéré comme magical girl on va commencer à parler de magical sentai parce qu'elles sont plusieurs c'est évidemment Sailor Moon <rire> voilà comment tout gâcher avec un générique. J'aurais dû envie mettre le générique japonais qui est ultra cool. Est cool. Est Et le générique anglais qui est euh, l'adaptation d'ailleurs du générique japonais. Et nous on a Elle eu ça. Notre
3: terre. Oui <rire> <L 'ombre.
0: rire> Pareil, ça a été écrit par des gens qui ne connaissaient absolument pas le dessin.
2: Le plus dangereux se moque. Et
3: avec ses amis.
2: Ouais, mais on s'en souvient, voilà.
0: Elle le grand combat, le, le gros grand combat de notre époque. Notre époque. C est C est le grand combat de notre époque. C'est l'horreur je pense que tu fais euh, tu fais écouter ça un japonais ils font direct bah, un peu comme Thomas à l'instant quand on a voilà. le générique j'ai cru qu'on l'avait perdu mine de rien Sailor Moon tu vois à, à, à la rédac là-haut les, les, les copains je savais très bien qu'ils y connaissaient que dalle en Magical Girl j'ai posé cette fausse question enfin cette question faussement ingénue si je vous dis Magical Girl vous me répondez quoi j'ai eu évidemment 100% de bah Sailor Moon Sailor well. Moon est probablement l'archétype de la Magical Girl bien,
2: Tant, Pour beaucoup, pour la plus connue je pense que pour beaucoup de garçons les Magical Girls on se les bouffait quand même parce que c'était à chaque fois placé avant ou après Ball, Olivier Dragon Tom, Ball. Dragon Ball et, euh, et Chevalier du Zodiac. Et que, voilà il y avait Chevalier du Zodiac et après Dragon Ball. Et entre. C'est l'Hormone. Ils mettaient euh, voilà, les jumeaux du bout du monde, euh, <rire> les trucs, tu vois. Oui. <rire> voilà.
0: Mais du coup, vous, j'imagine que vous aviez été des petits garçons un jour. Est-ce que euh, c'est un genre qui vous plaisait Est-ce que, à part C'est Moon, tu as quand même essayé nous jeter tous les génériques, donc euh, c'est bon ouais. <rire> Mais du coup, est-ce que t'en regardais et...
2: en... Je les ai tous regardés. Ouais.
0: Et ça te... ça te plaisait ou c'était juste parce que t'attendais Chevalier du Zodiac C'est l'Hormone, ça m'a plu.
2: C'est euh... l'Hormone, ça m'a plu. La Mue, un peu. Mais Est-ce est que c'est une -ce magical, magical girl Une magical girl, Non. non. Un... Un... Bah, on, un... on parlait des extraterrestres qui vient... la... machin. La mue, ça
0: vient dans, le... bon. dans la catégorie des magical Girlfriend qui est encore un autre genre. Mm. Qui est pas glorieux. Le genre pas mais il y a des super trucs, genre la Mue.
2: Amy Magique et tout ça, non, je pouvais pas. Je pouvais pas, mais je euh... connais quand même je connais quand même <rire> ah ouais, ouais, je connais quand même par cœur mais bon après moi je kiffais moi
3: toi Thomas tu kiffais ah, ouais, ouais, tous ouais. ces trucs là aussi. ah, ouais.
2: ah ouais, ouais, ouais ouais moi je regardais non. tout bah, je regardais tout aussi mais en fait euh, ouais,
3: fin... la fin toi tu voyais à la fin des épisodes parce que non non même le début
2: non non je regardais tout mais euh... bon, après faut dire que moi perso j'ai eu la télé très très tard euh, donc j'ai eu une sorte de binge watch euh, avant, ouais. avant l'époque parce que j'ai eu la télé j'étais en CE2 ou un truc comme ça, donc ça en fait je connaissais les dessins animés parce qu'on en parlait dans la cour de, ouais. de récréation et euh, mes parents ont acheté une télé parce qu'ils ont eu peur qu'avec qu mon frère on soit... On so soit ouais, voilà. Et ils ont vraiment acheté la télé pour ça. Donc, <rire> grosse erreur, hein, voilà. Mais du coup, après, effectivement, moi, Club Dorothée, c'est ma grand-mère qui venait nous garder euh, le mercredi euh, après l'école ou quand il n'y avait pas école, justement. Ouais. Euh, voilà. Et euh, c'était non-stop. Ah ouais. Toute la matinée, après, il y avait la pause ah pour bah manger oui. et toute l'après-midi. Ah bah oui. Donc, euh, bah oui, j'ai tout vu.
3: On le dit régulièrement, Dorothée, ça a été la babysitter de la moitié de notre génération Mais ouais, moi, c'est Crémy. Moi, je suis hyper fan de Crimi parce que justement elle passait sur la 5 ouais. et que quand je voyais un épisode de Crimi c'est que j'étais partie goûter chez mes copines qui elles captaient la 5 donc <rire> quand, quand je voyais un épisode de Crimi tu vois j'étais euh, wide open quoi. Moi je sais que je les adorais toutes j'étais
0: euh, et dans la cour de récré on jouait à Pampelilu on chopait un bâton et on tournait sur nous-mêmes pendant 10 minutes en oui. gueulant Pampelilu pouvoir, pouvoir magique, magique. Et, euh, et, et le fait de se de se, de se transformer j'avais J'aimais aussi un autre dessin animé que j'aimais beaucoup, petite, c'était Shira. Donc là, on est plus du côté états unis euh, Donc c'était le spin-off de Musclore pour euh, essayer de vendre des poupées à des petites filles. Hein. Je vous rappelle, on avait fait une émission là-dessus, on avait parlé des, des dessins animés qui avaient été inventés juste pour vendre des jouets.
2: Il y en a beaucoup, beaucoup.
0: Et oui. <rire> Épisode numéro 4, lui aussi, blindé de génériques de dessin ah bah, mais, si, Je crois que c'est là, là où on a commencé à se lâcher à chanter. Et, euh, et donc, ce principe de... Euh, mais mais c'est un peu le, le, le syndrome Superman, tu vois, d'avoir une identité... Euh, normal et puis en fait en secret euh, t'as un, un, un objet magique qui te transforme en euh, quelque chose d'extraordinaire je pense que ça, ça parle à tous les bah. enfants et toute cette série-là, enfin toute cette euh, gamme-là où c'était en plus des héroïnes, des petites filles et tout, franchement moi sur mon, sur mon imaginaire de petite fille ça
1: ah bah
0: a marché du feu de Dieu quoi. C
1: est, c est... Je, je, je crois qu'on peut pas trouver métaphore plus directe de la puberté ah bah, oui, euh, évidemment. à oui un dessin animé je veux dire, petite fille qui se retrouve en possession d'un truc qui est relié à lui Univers de la femme, que ce soit toujours un truc de maquillage. Toujours, truc, ouais. Et qu'il l'utilise et qu'il se retrouve euh, Féminisé, dragué par un type plus ouais. âgé, qui a Enfin, voilà, c'est une métaphore, même pas cachée, en ah, fait. mais carrément euh, pas. Sauf que, enfant, forcément, ça ne peut que parler. Quoi.
0: Enfant, tu, ça, tu vois pas ça. Tu te dis juste, euh, ah, c'est génial. Enfin, euh, tu, tu comprends tous les, euh, oui, bah tout oui, ce que ça, ça implique ça, vraiment. Ça, ça, ça joue plus t as. T as. sur
1: cette aspiration bien à de devenir grand. Bien sûr. Euh, directement. Donc, c'est comme euh, bah, pour les petits garçons, c'est la métaphore. De... c'est la métaphore de puissance euh, je veux bah. un gros bâton pour tout taper Muscleur, musclor musclor c'est magical boy Bon, ouais. ouais, on peut dire c'est comme ça il ah n'y bah, bah,
2: a euh... même pas de chemise il est top c'est un petit euh... prince machin il sort son épée c'est un gros musclé avec un tigre et tout. Enfin, bon, ouais
0: bah oui j'imagine il,
2: que... il a sa... il a son pouvoir enfin il a son sceptre bon c'est une épée mais euh, voilà la, ah. formule, euh, il la formule tout a hein.
0: aussi ouais. Ouais. ouais non mais c'est évidemment que quand il... il a sa petite silhouette euh, voilà
3: au milieu de la lumière au moment où il ouais, change ouais. de vêtements ouais non et... ouais mais ouais. la
1: caméra ne tombe pas autour de lui <rire> ça ouais. pas sur les endroits c'est ça euh, il n'y a pas
3: un gros plan de son boule pendant voilà. qu'il se transforme et il a pas de chorégraphie tordue euh, qui dure bah un je euh... lance un appel à la communauté
1: à faire une fan animation de transformation face à Monty Colbert de Musclor. ah ouais je veux la voir celle-là
0: ça vous mettez ça directement vous nous mentionnez tout ça on veut tous voir ouais. ça
1: attends mais, euh, mais ça a pas été fait ça ça a été fait avec Iron Man en fait
0: oui j'avais vu un Iron Man ouais. à la Sailor Moon ouais. mm. très très bien très très, 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 bon.
1: très très bien fait je sais pas qui a fait ça mais bravo au champion
0: avec ce qu'il faut justement de plan de derrière et de ouais,
1: <rire> avec Musclor je crois que ce sera encore euh, plus réussi je pense
0: ah bah là on, on va peut-être peut que des gens dans la, dans la communauté gay SM euh, seraient ravis de faire une petite euh, animation de Musclor avec son petit harnais. Oh si on avait le temps, je la ferais moi-même. <rire> en tout cas, je pense qu'il y, des... <rire> y a des clients pour ça. Il y a moyen de moyenner. Et donc, ouais, Sailor Moon, mine de rien, je pense que ça a été peut-être la première euh, série avec une héroïne, euh, des héroïnes filles, où les garçons commencé à trouver ça cool. Dites-moi si je me trompe. En tout cas, c'était considéré comme plus cool que... Euh...
1: Je sais pas, c'est peut-être le, le, fait, le, le fait de mélanger le, le, la Magic Girl avec le Sentai du coup qui est quand même beaucoup plus de combats avec des monstres.
0: Ouais, etc. ouais.
1: Peut-être que du coup ça, ça, ça convergeait un, un peu. Plus ouais. les, les, les garçons, peut-être. je, peut-être. Peu, comme on
0: comprends. disait tout à l'heure, le fait d'être coincé entre Dragon Ball et Zodiac euh, qui, qui marchait aussi. Ça, ça aide. Aussi. Et puis Mais, bon,
1: il y a la qualité intrinsèque de la série qui est quand est même très monde, très bien faite. Les personnages sont super, il euh, y a une super intrigue. Enfin, voilà, c'est une très très bonne série. Une direction, une direction artistique à tomber par terre. C'est par hasard si le mec... Euh, des années plus tard il fait hein. c'est je suppose qu'on va y venir <rire>
0: je... voilà. spoiler Mais <rire> Mais, moi je sais que Sailor Moon pour le coup c'est la première fois où je me suis avec Ranma 1.5 où je me suis intéressée au manga à papier à la mmh. version euh, version imprimée c'est les premiers mangas que, que j'ai acheté où je voulais vraiment euh, c'est le moment où tu découvres la... qu'en fait le manga papier est beaucoup mieux De en plus animé, ouais. en fait. ouais. et c'était à une époque où, déjà
3: euh,
0: euh, Sailor Moon je crois qu'il y a 17 ou 19 tomes Ranma il doit y en avoir 38-30 où je commençais à me dire « Oh, du donc, c'est beaucoup !» Avant que je découvre euh, Dragon, Dragon Ball, PC, Naruto, ouais. One Piece ouais. et compagnie. <rire> euh...
2: C'est beaucoup, mais quand on est les a en, en une après-midi, après, -midi, après on... <rire> finalement, un petit peu plus long, ça aurait été pas mal.
0: <rire> mais je sais que, tu vois, j'ai encore tous les mangas Sailor Moon à la maison et, euh, et euh, mon fils n'est pas trop encore porté trop sur la lecture, il s'en fout, mais j'ai euh, une de mes meilleures amies qui a une fille qui doit avoir une bonne dizaine d'années maintenant. Je lui ai prêté un tome. La fois d'après, elle est venue chez moi, je lui en ai prêté deux parce qu'elle lisait vite. Après, je lui passais trois par trois dès que je la voyais et là ça y est, la finissait leur Moon et, elle est, euh, et ça me fait plaisir de voir une gamine d'aujourd'hui euh, qui fait un truc des années 90 ça n'a ah, pas vieilli du non, tout non, non, non. et euh, euh, peut-être que si je lui montrais le dessin animé il aurait probablement vieilli l'animation mm. je ne sais quoi mais en tout cas le manga elle a trouvé ça super et ça m'a fait tellement plaisir mm. ouais, je pense que c'est la force de la BD
1: c'est qu'effectivement ça pâtit moins des, des, des progrès technologiques Exactement, en fait. ça, ouais. ça vieille moins vite mm. ouais.
0: et puis pour le coup la BD elle est super mais là en, en termes de, de mise en scène et mm. tout c'est vraiment toujours aussi, euh, aussi cool donc si vous n'avez pas compris pris c'est leur moon ça marche toujours toujours très bonne très bonne très bonne affaire alors justement moi derrière je vous avoue à titre personnel avoir un peu lâché l'affaire je commençais gentiment à être un peu vieille et est-ce que vous avez est-ce qu'autour de cette table les gens continuent à s'intéresser au magic après est-ce que
1: non ouais bah d'un une série qui est fabuleuse. fabuleux j'ai scotché dessus mais que ce soit la série ou même le film ou qui est écrit
3: pour les gens qui connaissent pas est-ce que tu peux nous pitcher un peu
1: Difficile à pitié, Utena, euh, c'est une fille qui arrive dans une école où en fait les gens se battent pour devenir le prince d'une fille qui est une espèce de fille trophée. <rire> cool. Euh, mm -hmm. mais tr tr en fait, c'est une série qui est très très métaphorique. C'est vraiment le level au-dessus de la, la Magical Girl. Il euh, y a plein de fautes de raccord dans, dans la mise en scène parce que ça se veut très... Euh... C'est très onirique en fait. Ouais. Euh, c'est très théâtral. Il ouais, n'y a, ouais, a, ouais. a pas de... quasiment pas de décor
2: d'ailleurs c'est tellement théâtral qu'en fait euh, en chaque mi à, à, euh, chaque milieu d'épisode là où normalement ils mettent des encarts pubs ouais. tu sais, avec les, les épisodes de logo ouais. euh, t'as une, une petite pièce de théâtre en ombre chinoise qui, de deux ou trois personnages des fois ouais. qui racontent et en fait euh, c'est un résumé de l'épisode chaque fois d'accord façon théâtre euh, d'ombre voilà d'accord ouais et tout est comme ça toute la mise en scène est comme ça C'est, il n'y a pas d'espace et de raccord il euh, n'y a pas de lieu où tu peux en redessiner la géométrie des rêves. Ouais. Euh, est...
1: l'école dans laquelle ils évoluent est émouvante, les murs bougent euh, tous les décors sont un peu à plat donc c'est très très graphique et voilà, et donc le, le principe de cette fille c'est qu'elle rencontre les, la fille trophée euh, qui s'appelle je ne sais plus comment elle s'appelle euh, euh, et en fait elle dit bah non moi je vais devenir le prince de cette fille là pour la sauver, euh, Teda se tatane avec tous les, tous les mecs euh, et toutes les meufs de l'école qui cherchent à s'emparer de cette fille trophée, comment elle s'appelle euh, je, je suis sûr que dans le, dans le chat que On le
0: chat me... Mais j'avais ah. lu un. Anti,
1: un... merci, merci, merci.
2: C'est le, le même réel que Sailor Moon. Hein. Donc, euh, si... Et d'ailleurs, tu y retrouveras euh, des débuts de mise en scène dans certains épisodes de Sailor Moon. Tu commences ouais. déjà à retrouver des bouts de mise en scène. Parce que... Après Utena, c'est vraiment. Moi, c'est mon, mon number one en animé euh, tout confondu. Ah ouais Ouais, ouais, toujours, ah ouais, toujours, toujours confondu. La... C'est euh, une œuvre, en fait. Ouais, voilà. C'est une œuvre
1: d'art C'est une vraie œuvre d'art. Ma to-do list. Ok, ah. Le film est encore plus barré que. Ouais. Que, que la série, c'est dire parce que la série est quand même déjà bien barrée. Mais euh, ouais, c'est c'est ce monstre Utena, c'est juste une des vraiment des meilleures voilà. séries qui jamais été faite ah bah, cool. bon.
2: Il y a une quarantaine d'épisodes. Euh, régulièrement, on se refait des intégrales avec, ouais. des... avec bah, rien qu'avec ma femme. Boum, euh, tous les deux ans à peu près. Voilà. Enfin tous les deux ans, on a des cycles. Hein. C'est Buffy <rire> euh, après Utena après Evangelion et on, on tourne en boucle comme ça sur 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 trois quatre trucs Voilà. Mal, la base. <rire> et euh, ouais, ouais Utena, c'est euh, vraiment top one. Voilà. c'est une œuvre à part entière d'accord ben moi ça me donne grave envie en tout cas après il y a euh... et il y a la transfo et tout hein. c'est une magical girl il hein. ouais. y a il euh, le rituel ouais. euh, voilà avant de me battre je transforme je récupère mon épée machin
1: je monte les escaliers de rose enfin je... <rire> voilà, <rire> voilà. <rire> c'est nawak, mais c'est fantastique mais ouais.
0: ouais ce qui est ce qui est intéressant euh, dans l'image de la magical girl par rapport à des héroïnes euh, occidentales on va dire c'est que euh, euh, les, 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 les héroïnes occidentales souvent pour devenir des héroïnes elles s'emparent d'attributs euh, qu'on va dire masculins la force la puissance euh, la, la mm. des choses comme ça alors que les héroïnes japonaises s'emparent de enfin euh, deviennent puissantes mais via des artefacts tout à fait féminins elles restent euh, c'est toujours via la douceur la, la mignonitude elles sont toujours euh, adorables et, et toujours mignonnes et elles gardent toujours ce, ces, ces, euh, ces attributs euh, traditionnellement féminins là où en occident pour euh, devenir plus sent une femme doit euh, se débarrasser de tendresse et de douceur et de euh, c'est comme euh, tu, tu, tu vois des trop, thèmes tu, un tu,
1: peu tu euh... tu te un exemple euh... bah
0: non mais je, je, tu vois par exemple euh, Wonder Woman elle est pas euh, mignonne par rapport à, au sens euh, kawaii tu vois euh, mm. par rapport à euh, euh, même euh, Sailor Moon ou, ou, ou toutes les les et compagnie mm. ou même euh, Sakura Card Captor qui est arrivé euh, un peu après ah, qui a, qu a toujours des tenues moi j'étais fan mm. de des fringues mm. De, mm où tu vois il y a toujours ce côté et puis euh, elles, elles, euh, il y a des thèmes comme la maternité qui sont traités bah, dans Sailor Moon ou euh, spoiler euh, où elle, elle rencontre sa fille venue du futur il y a, il y a ces thèmes où, où tu peux être euh, une, une héroïne et quand même aborder le thème du mariage de la maman de la maternité là où en Occident euh, c'est un peu en mode la 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 la
1: c'est assez logique hein. c'est à dire que euh, c'est
0: complètement culturel de, de toute ouais.
1: façon au Japon euh, voilà c'est une société qui est hyper sexiste euh, donc forcément à partir où tu t'adresses à un public féminin il faut forcément que ce soit kawaii cute machin Exactement. et on arrive au, au top de ce truc là avec toute la série des, des, des Pretty préticures ouais. qui sont, qui sont ouais. pas des nuets de qualité par ailleurs mais qui pour le coup euh, font dans le, dans le rage euh, à mort euh, là où effectivement si tu prends comme exemple Wonder Woman ou tout ça c'est pas des créations dessinées aux filles particulièrement mmh. ça reste euh, c est, c est des créations pour le, les comics américains qui eux sont à grande majorité à des des, des garçons
0: ou là euh, du coup oh. elles sont euh, hyper féminines dans le sens où du coup, elles sont hyper adultes avec euh, <rire> des boobs et des, ouais. des, et, des, et des fessiers comme il faut elles sont plus là pour être euh,
3: oui ouais, en tant fait, que il ouais. euh, ouais, ouais, ouais.
1: y a un côté pin-up euh, ouais, euh, voilà.
3: ouais, tout à fait ouais, ouais, ouais. Mais du coup le chat nous parle de Shira qui est plutôt euh, le, elle l'ancien orient... président <rire> mm -hmm. <rire> qui, est, euh, le, qui est plutôt euh, bah. donc, Shira le, la, le pendant féminin de Musclore, musclore et hein. qui est du coup plus mignonne qui, euh, non mais même fin... par
0: rapport à musclore enfin tu sais lui il se transforme par la force et elle elle se transforme par l'honneur je crois mais elle reste quand même hyper badass tu ouais. vois,
3: elle, elle botte des cuits quand même
0: mais elle est pas sur un tigre elle est sur un cheval avec des ailes arc-en-ciel ouais. c'est quand même il y a toujours enfin ouais en s'ils là...
2: avaient vraiment voulu faire un équivalent musclore avec Shira ils auraient fait une, une musclée quoi
0: bah comme Misulc par
2: exemple comme voilà, si voilà qui est
0: quand même plus féminine enfin qui a un corps plus proche mmh. du standard féminin que Hulk qui est vraiment énorme mmh. monstrueux, She-Hulk uh, Sh qu'elle est quand même. la femme moi fait même Elle est quand même. Voilà.
1: J'adore <rire> bah, ce perso il euh... est fantastique. Ah, est mais, mais, mais la, la, mais la nouvelle Shira là ils, ils font un ouais, reboot. Ils font un reboot euh, de ils, Shira. Ils, Justement ils ont un design qui est très euh, un petit peu plus tomboy. Ouais. Euh, elle a des elle a des bons bras bien musclées. Déjà euh, tout elle tout est ça. plus jeune elle est, est adolescente. C'est pas une adulte. Je trouve ça très intéressant. Il y a eu
0: justement un tollé sur évidemment.
1: Ouais mais c'est pareil c'est les c'est les parce qu'il disait
0: ah ben d'accord maintenant c'est un mec parce qu'en fait elle elle a pas de poids parce que c'est une jeune, une jeune oui. fille ouais, elle a une armure mais... et elle n'a pas en fait deux énormes euh, oui. qu'il a à des ouais bars. elle n'a
1: pas deux par chaque quoi,
2: donc bon. du
0: coup ils en ont déduit qu'en fait c'était un garçon puisqu'évidemment les êtres humains qui ne sont pas pour les
1: oui, de mais... nichons sont
0: forcément des
1: non, tu
2: trouveras
0: ça,
1: toujours des... ça, des, euh, tu penses à non, mais... les crétons, mmh. sur les réseaux sociaux ouais, ouais. qui ouais. se plaignent de...
0: ah mon dieu on a touché à une série de mon enfance que de toute façon je regardais même pas
1: <rire> exactement euh, bon... <rire>
0: mais moi je suis tout à fait d'accord j'ai vu les premiers designs de Shira euh, d'une du reboot et euh, là je me suis dit ah, bah pour le coup là c'est peut-être intéressant de faire je, je, je suis très curieuse de voir euh, ce que ça va donner ah, crois bien, ouais. le design est super
1: cool en tout cas ouais, je, je suis moins je suis moins convaincu par le reboot qu'ils ont fait des Thundercats là mais mais, ouais. mais mais bon
0: mais là pour le coup ils sont partis dans un délire complètement cartoon qui a plus grand chose à voir enfin là, moi je suis curieuse de voir aussi j'ai pas vu euh, l'épisode mais encore, après mais... si
1: si c'est pour partir dans, dans, dans ces délires là et aller vraiment aussi loin du concept original j'ai dit mais c'est là pourquoi
4: ouais. ouais, arrêter de
1: rebooter à tour de bras pour rien mais ça je crois que c'est pour s'assurer une base de clients ouais, bah, je sais pas parce qu'en fait tu prends tellement les, les la base client tu la prends tellement à contre-pied que, que je suis pas, pas sûr bah, que... je sais pas est-ce qu'on parle, de, est -ce qu
2: parle de, de Galine en ce cas-là là le nouveau film machin là je suis désolé le truc ça a rien à voir avec l'œuvre. Euh, avec,
0: avec les yeux bizarres
2: ouais alors t'as vu qu'en fait ils ont déjà commencé à retravailler le truc pour, ouais, ouais, par rapport à, au trailer original ils ont déjà rectifié un peu l'espace entre le nez machin.
1: Bah, enfin, c'était pas physique. les yeux qu'il fallait grandir, c'était la bouche.
2: <rire> bah oui, bouche de poule. Non mais en plus c'est un des gags. En plus c'est un des gags de, du manga en permanence. On l'appelle on bouche de on entend euh, le truc. Donc voilà. Euh, mais bon voilà. Enfin très honnêtement les gens qui ont grandi avec, euh, avec Gali n'iront pas voir ce truc. Je suis persuadé. ira le voir. Mais ouais, je mais suis persuadé ouais. qu'ils ont déjà fait leur
1: enquête et leurs euh, chiffres de trucs et qu'ils savent déjà qu'ils vont rentrer dans leurs frais. Ouais. Euh, mais euh, mais c'est mais bon. mais comme pour le film Miraculous. Hein. C'est toujours pareil. C'est juste que tu fais ce genre de produit parce que justement t'essayes de taper en dehors de, voilà. de, de ton public de base ouais. en fait euh, nous pour la, si on est parti sur le fait de faire un film en live sur Miraculous c'est justement parce que de toute façon si tu fais un film en animation tu, et que tu balances ça en salle de toute façon tu seras catalogué ah oh mon dieu c'est une adaptation bon c'est jamais qu'un gros épisode d'une de, de, heure et demie machin. Ouais. et donc en fait ça va être très mal vu on va, prendre, on va considérer que c'est un truc de merde et, et surtout ça va avoir à supporter la comparaison avec la série euh, et sans en élargir le, la base alors que là si, si tu le fais en live tu dis ah tiens bon bah là il y a peut-être moyen de toucher des gens qui regardent pas forcément du dessin animé euh, ça élargit la tranche d'âge euh, voilà. donc ça s'explique ces choix
0: là
2: pareil pour Thunder 4. je pense que c'est le même euh, ouais. même combat Cartoon Network qui s'est dit bon bah voilà euh...
0: autant aller à fond euh, ouais. dans autre chose après euh, moi là, franchement moi, quitte à, quand c'est pour faire quelque chose de très différent après tout euh, pourquoi pas plus tu cherches à ressembler c'est peut-être pas forcément de non plus. Euh, Est-ce qu'il existe un juste milieu J'ai découvert, en faisant cette passionnante euh, enquête, qu'il y a eu euh, on parlait donc de l'influence et des séries occidentales euh, qui se sont euh, emparées un peu des thèmes, un peu de magie Girls mais il y a eu l'inverse. Il y a eu l'inverse je m'imagine euh, que vous connaissez euh, les Powerpuff Girls, les Super Nanas mm, en mm, français, mm, donc mm. la création la création de Cartoon Network euh, et bien les japonais il y a eu la version manga des Powerpuff Girls qui s'appelle en français les Super Nanas Zeta, donc euh, ça doit être Powerpuff Girls Z en anglais et en japonais et euh, oh, c'est oui. absolument bizarre euh, en vrai j'ai trouvé ça atroce j'ai regardé un épisode et j'étais là qu'est-ce que c'est quelle est cette c'est moche et c'est pas les super nana là pour le coup c'était vraiment très bizarre je Mais... sais pas si vous avez déjà vu ce truc là si si ouais
1: ouais il ouais. Bah, je, je, y, y a des petites prouesses d'animation dedans qui sont euh, ah bah qui qui sont possible, très intéressantes euh, notamment tout ce qui est le, le générique est très bien toutes les transformations sont... c'est vraiment des belles petites prouesses d'animation sur la pertinence de l'appeler ça façon japonaise comme ça je comprends pas l'intérêt je me suis
0: demandé à qui était destiné ça exactement le pourquoi le seul mot qui était dans ma tête c'était pourquoi
1: j'en sais rien je sais même pas sur quelle chaîne c'est passé peut-être que c'est passé sur le Cartoon Network japonais qu'ils en tout cas ils ont
0: eu l'aval Cartoon Network américain qui leur a filé tout mais j'ai trouvé ça bizarre non
1: je sais pas peut-être qu'ils se disaient ouais on va le on va le on va le kawaiiiser et tout ça
0: pourquoi parce que se sont dit que les japonais allaient pas regarder un truc américain ou. Euh...
2: Ouais mais il y a plein de séries euh... alors ah bah soit il y a plein de séries qui sont... Euh coproduites avec les états unis en utilisant des animateurs japonais mais ouais. qui sont faits à la sauce américaine, donc Batman, machin etc, euh, euh, commandés au Japon ouais. et euh, écrits et euh, scénarisés par des Américains, mais il y a l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'il y a des séries Iron Man machin etc, qui sont faites pour le marché japonais, ouais. et en fait c'est juste que le marché japonais est tellement fermé ouais.
0: euh,
2: à un style, à un graphisme etc, en fait si le marché américain veut percer au Japon il ils doivent sortir plier, des euh, produits, ouais. voilà
3: Ouais mais du coup, les Super nanas, avec leurs grands yeux, elles sont hyper kawaii. Est-ce que c'est déjà un look Quand les Super Nanas
0: ont été créés tu sentais qu'il y avait déjà une grosse influence japonaise
3: Oui, et puis c'est
1: le... une, une, une œuvre d'art à part entière, les Super Nanas, pour moi. Hein. C'est comme euh, on, on, on touche au niveau d'Utena, ça, ça fait partie des chefs-d'œuvre de l'animation américaine, euh, où vraiment tu as un rapport entre le fond de l'histoire, euh, les personnages et la forme qui est employée avec ce style cartoon hyper géométrique et tout, où euh, les histoires sont racontées d'une certaine manière aussi en fonction de ce design. Ouais c'est pour ça que ça marche je sais pas si vous avez vu le, le long métrage des, des, des Powerpuff Girls vous l'avez pas vu Non. moi je, alors je, je, je vous explique moi je l'ai vu en Thaïlande Ok. en Thaïlandais Ok. Voilà. donc je n'ai même pas compris je <rire> comprenais même pas ce qu'il se disait <rire> mais j'étais pété de rire pendant tout le film Ouais. c'était je veux dire prouesse quoi je, ouais. je n'ai pas compris un seul mot du film mais j'ai compris toute l'histoire ouais. et j'étais mort de rire à tous les gags c'était euh, vraiment fabuleux et c'est parce que c'est un vrai travail sur la gestion de, 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 de l'animation etc design en, en, en une, euh, avec de l'animation pose to pose si vous avez l'occasion de voir ce, 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 ce film des super nanas Alors, tu nous le conseilles
0: en thaïlandais ou en français
1: je suppose en anglais, <rire> euh, ou en anglais. Euh, <rire> voilà mais après pour les enfants doublé euh, en français euh, mais voilà ça vous pouvez y aller c'était vraiment du très très bon très très drôle quoi, avec, euh, avec le méchant principal de l'histoire qui est Mojo Jojo forcément ah, mojo et qui est juste à hurler de rire dans ce, dans ce film mais c'était oh là là quelle crise de rire, de me toute, me toute façon
0: on ne saurait que vous conseiller les super nanas oui. de toute façon Thank you évidemment euh, mais il euh, y, y a eu euh, du coup en, en Occident euh, cette, cette mode enfin cette mode les Magical Girls comme on a tous grandi avec ça mine de rien ça a fini par, 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 par influencer un mm. peu un peu tout le monde bah, en notamment en Italie où il y a eu euh, les witch et les Wings ah les Wings les
3: Wings
1: ah, moi j'étais moi j'étais team Witch moi. toi t'es Witch ouais, ouais moi je suis Witch
3: <rire> et toi t'es Wings moi je sais plus <rire> euh, c'est arrivé à une période où j'assumais pas trop en fait euh, de, de lire ces machins là donc, euh... ah, moi
1: j'assume à mort <rire> ouais, ouais.
3: moi pas du tout <rire> moi j'étais gothique à l'époque donc j'assumais pas du tout. Ouais, putain
1: moi j'avais 30 barreaux j'avais la bebar comme ça et tous les mois j'allais euh, chez mon libraire choper mini magazine ça <rire> raconte pas la gueule du libraire quoi. <rire> Mais c'était mortel putain quand j'ai découvert ça j'étais trop content. Quoi. Et après quand j'ai découvert que justement il faisait l'adaptation en dessin animé chez Sip chez Animation, j'ai lâché le taf que j'avais tout de suite et je suis allé, allé postuler là -bas pour bosser dessus.
0: Quoi. Et tu es allé bosser là-bas là, là ouais, ouais, ouais. Et du coup comment, comment ça s'est pas, passé euh euh, Bien et mal à la fois euh, je, je peux en parler maintenant
1: parce qu'il y a prescription, <rire> y a prescription mais, euh, le réalisateur, moi j'ai bossé que sur la première saison, hein, pas, pas, pas sur la deuxième euh, le réalisateur de la série était un fou furieux <rire> qu'ils avaient choisi parce qu'en fait il était euh, franco-américain donc il se disait bah, comme ça y a une prod qu'on doit, qu doit bosser avec Disney autant avoir quelqu'un qui est bilingue et voilà. Sauf que c'était vraiment une espèce de gorille euh, euh, assez, euh, assez caractérielle euh, et qui du coup n'aimait pas la série. Ah. Donc ça c'était compliqué. Donc moi je me pointe, je demande à rencontrer le réal Je lui dis mais je veux absolument travailler sur Witch, cette série est génial. Il me dit mais pourquoi tu veux travailler sur cette merde Et alors quand le real de, de, de la série te dit ça, tu dis oula, il <rire> y a un problème quoi. Et voilà, lui me dit non, moi je prends ça parce que c'est Disney, ça paye bien, euh, voilà, et puis nous de toute façon on va essayer de faire en sorte que ça plaise un peu aux garçons c'est pour ça qu'on va rajouter l'héroïque fantasy donc c'est pour ça que dans la série 8 il y a beaucoup plus d'histoires qui se passent dans le monde virtuel ouais. et qu'ils ont rajouté l'espèce de, 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 de faux trucs à la Seigneur des Anneaux là le... Alors là, moi... Le Gollum, là, ils ont mis une espèce de Gollum. Voilà, donc... Euh... Alors, après, moi, je me suis éclaté parce qu'en fait, le chef-board, euh, Christophe, Christophe, si tu nous écoutes un jour, je te fais un <rire> grand coucou, euh, lui était très, très bon, très investi dans la série, et... Euh, et du coup, on, 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 à la mise en scène, on s'est quand même éclaté. Même si le réel, lui, n'aimait pas du tout la série, euh, il nous a quand même laissé faire, et voilà. Mais le truc qui est marrant, c'est que moi, je suis arrivé à l'épisode, je crois qu'il y avait déjà 4 ou 5 épisodes de, de storyboardés, et, euh... et donc moi j'arrive, je prends mon premier épisode, je commence à travailler dessus, et puis arrive le moment des transformations, des super-pouvoirs et tout, et je vais... Bon, alors... Les amis, les transformations, elles sont où Je fais bah euh, non, mais il n'y a pas de transformation. Je fais bah attendez, vous plaisantez, bah. les gars <rire> On fait une série de Magic Call Game, là, Il n'y a pas de transformation <rire> C'est quoi ce délire Ouais, non, mais nous, tu sais, il y a un flash de lumière, voilà. Je dis, ah, mais non, les copains, euh, on, on peut pas faire ça, quoi. Et euh, ils m'ont dit, bah écoute, euh, si tu veux, vas-y, euh, fais-toi plaisir, euh, machin. Donc du coup, bah je me suis pris la tête et j'ai commencé à storyboarder toutes les transformations de toutes les filles. Et mettre en place des, des gimmicks au niveau des super pouvoirs, par exemple. Ne serait-ce que Irma, qui est la fille d'un flic qui maîtrise les pouvoirs de l'eau. Euh, voilà moi je me suis dit bah euh, maintenant à chaque fois qu'Irma elle utilisera les pouvoirs de la, de la flotte pour envoyer de la flotte sur quelqu'un elle fera ça euh, comme yes. son papa euh, comme son papa flic voilà j'ai essayé de trouver des gimmicks euh, visuels pour euh, qui correspondaient à la personnalité de chaque gamine et euh, voilà donc ça j'ai présenté ça à Christophe il a trouvé ça super du coup après ils ont tout, ils ont réutilisé ça tout le temps quoi ah bah ouais mais euh, donc voilà c'était à la fois bien et pas bien parce que euh, c'est vrai que du coup le réel s'est fait virer euh, en cours de série <rire> étonnant euh uh, donc, c'est sûr qu'une série sans réal, forcément, à un moment, ça, ça pâtit un peu. Ouais. Mais. Euh, c'est compliqué. Ouais. compliqué. Donc, euh, mais bon, moi, je me suis éclaté au, au storyboard. Euh, finalement, quand même, il y a eu une saison 2 réalisée par Norman Leblanc qui était plutôt bonne. Euh, voilà, ils ont bien dressé la barre. Donc, euh, du coup, moi, je suis content. J'ai pu apporter ma, ma petite pierre à l'édifice. Et puis, euh, puis c'était. T'as quand même la satisfaction d'avoir. Euh, voilà. Moi ouais, on, on, a, on, a, on, a, on a tapé des, plutôt des bons épisodes. Les histoires étaient bien. Euh, c'était. On, on, on se rend pas compte, en fait, mais. Si, 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 si tu regardes à nouveau les histoires qu'on a fait dans Witch à l'époque il ouais. n'y a plus de séries comme ça pourtant c'était il y a pas si longtemps hein, mais ça mmh. se fait plus déjà c'était des épisodes de 20 minutes ouais. euh, et puis il y avait des vraies problématiques euh, beaucoup plus euh, pas adultes mais euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus émotionnelles que, euh,
3: que la plupart des dessins animés qu'on peut voir maintenant quoi. en tout cas grâce à toi j'ai cherché un peu sur internet pendant que tu parlais et j'ai découvert qu'en fait dans ma tête Wings était l'évolution de Witch ah pas du tout c'est deux choses complètement mais, différentes mais, mais, ouais, mais ouais, en fait j'avais décroché euh, je sais plus quand, comment je les lisais et j'avais décroché et j'étais tombé sur Wings et j'avais fait « Ah, c'est nul ce qu'ils en ont fait !» Et j'ai lâché l'affaire.
1: Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu un vide. C'est-à-dire qu'ils ont fait euh, le, le, la BD de... Enfin, le Fumetti de, 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 de Witch, puisque c'est une création de Disney Italie à la base, ouais. de Barboutier et Cane Canepa. Et il euh, euh, y a eu un vide, c'est-à-dire que ça ça a très très bien marché, mais ils ont attendu très longtemps à faire de, avant de faire l'adaptation en animation. Donc, en fait, il y a un studio concurrent qui s'est engouffré dans le truc et qui qui a sorti euh, qui a sorti les wings et qui d'ailleurs ne se la tellement c'est tellement un rip-off de wings oui. de witch qu'ils ont appelé ça wings tu vois ouais. <rire> bon mais par contre eux ils ont vraiment assumé le côté magic girl euh, à fond la caisse quoi donc euh, il ouais.
0: y a eu très vite aussi beaucoup de produits dérivés et tout ça
1: ouais 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 il ouais, 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 y, y a eu un côté putassier vachement plus assumé euh, tout de suite quoi mm. c'est pour ça que moi j'ai une préférence pour witch quand même <rire> qui est moins euh, voilà qui allait moins à la facilité en termes de enfin qu'elle est moins dans la vulgarité quoi. Mais, enfin, désolé pour tous ceux qui aiment Wings
0: hein. <rire> je sais que ça marche encore auprès de certains enfants j'entends encore des gamines dans l'école de mon fils qui jouent encore à, à Wings alors toi tu seras elle, toi tu seras elle enfin, comme nous on faisait avec Sailor Moon à Ah ouais, je bah, peux
1: comprendre il hein. y, a, y, a y, y, y a un design qui est très, très assumé il y a de la paillette il euh, y a des ailes de fée il euh, y a plein de copines euh, enfin, ouais. ouais, c'est normal que ça marche
0: de <rire> voir que c'est encore les mêmes, les mêmes recettes euh, qui, qui fonctionnent toujours mmh. euh, j'ai aussi découvert alors quelque chose que pour le coup je connaissais pas c'est un truc qui s'appelle Lolly rock
1: ah bah oui
0: est ce que alors est ce que tu as bossé dessus est ce que tu connais les gens qui bossent dessus oui que... ben on,
1: les, on les connaît très bien c'est tous des amis on leur fait des, un grand coucou <rire>
0: est ce que du coup <rire> j'ai le droit de dire que j'ai trouvé ça ignoble bon <rire> oh, t'exagères voilà bon je le dis je pas
1: c'est une très très bonne série euh, qui a, qu a, qu a pâti de, de, de conditions de production euh... Pas, pas facile, c'est-à-dire que...
3: Attends, je, je vous arrête, c'est quoi le
1: Rock Le Rock, c'est un groupe de trois copines, c'est de la Magical Girl. Hein Mais avec euh, un groupe de musique. <rire> Et okay. qui, qui font de la musique, voilà, donc c'était très très assumé euh, dès le départ. Euh, c'est est, Jean-Louis Vandestock qui, qui, qui a la création du concept, euh, donc on a, on a tous nos amis qui ont qu on, qu on bossé dessus, moi-même euh, j'ai participé à un épisode. Euh, voilà, c'est très très bien avec un style, avec le, un design de, de personnage fait par Bertrand Odesco euh, qui est, est, est superbe. Euh, le problème, c'est qu'en fait, ils ont hésité très longtemps avant de lancer la production ouais. euh, sur le choix de la technique employée. D'accord. Ils ont dit qu'est-ce qu'on est qu fait Est-ce qu'on le fait en tradi Est-ce qu'on le fait en 3D ouais. Est-ce qu'on le fait en animation vectorielle façon flash, etc. Et en fait, euh, ils ont lancé la production avant de savoir euh, quelle, quelle technique ils allaient employer. Alors, oui, ça, c'est très oui, problématique oui. parce qu'en fait, euh, quand tu as des designs avec des des, des froufrous euh, volants et tout si tu commences à faire de, de l'animation euh, tradie ouais. ça coûte très très cher c'est impossible ouais. euh, l'animation 3D si tu veux faire des trucs jolis machin ça peut être compliqué aussi donc euh, alors, par contre si tu veux faire de l'animation flash façon Wakfu tu peux faire des trucs très très beaux euh, mais par contre euh, c'est des contraintes d'animation quand même assez monstrueuses hein. Wilfried qui a réalisé euh, mmh. des, 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 des Wakfu euh, peut, peut vous en parler il euh, y a des il y a des contraintes monstrueuses et donc en fait quand tu lances une production comme ça, que tu commences à faire des storyboards, des designs, ouais. mais que tu sais pas comment ça va être fabriqué, ah, et qu'à un moment il y a un choix qui est fait, ouais. et que du coup tu dis, ah ouais, mais alors ça veut dire que tout ce qu'on a fait là, il va falloir leur faire repasser à la moulinette, machin, donc euh, voilà, ils, 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 ils ont réussi à s'en sortir ils l'ont fait très bien, et vraiment c'est une série que je recommande, elle est, elle est vraiment très très bien faite. Je bon, crois
2: voilà, qu'ils bon, ont, bon, euh... ont eu à refaire 7 euh, ou 8 épisodes euh, facile, ouais. en fait c'était parti pour être de la 3D, okay. donc j'aime autant dire qu'en mise en scène, quand tu commences à faire des petites caméras Dolly, ouais. euh, des plongées, des contre-plongées et tout et qu'à la fin on te dit c'est en flash, <rire> c'est-à-dire plat.
0: Ouais, je, je vois à peu près que euh, oui, c'est pas ouais, pareil.
1: L'épisode sur lequel j'ai bossé, par exemple, euh, moi, je, pareil, je leur ai posé la question, c'est dans quelle technique et tout, on m'ont dit, écoute, pour l'instant, on sait pas, vas-y, lâche-toi, fais-toi plaise. Bon, bah, je me suis fait plaise. Et euh, effectivement, euh, bon, bah, moi, je fais des plongées, des contre-plongées, ouais. des mouvements de cam. Euh, et, puis, voilà. cours, on... et puis, on te dit, ouais, non finalement, ça va être fait en flash, on va être obligé de retoucher quelques trucs. Je fais, oh. ah, désolé les copains.
0: Oh. Finalement, ça sera fait avec des chaussettes. Bon, bah... <rire> Okay,
1: à
2: tel point que c'était même prévu. Ils avaient fait les transfos en 3D ouais. Ouais, ouais. et elles sont restées en 3D très longtemps. C'est-à-dire que, bon, comme ils ont acheté les transfos 3D, ouais. tu vois, ils se sont dit, bon, on va les utiliser. Quoi. Donc on, on les du, garde quand même. Truc en flash. Voilà. Et finalement, ils se sont évidemment rendus compte tout de suite que ça allait pas le faire. Bah ouais. et Elles ont dû être refaites en 2D. Oh. Euh, donc voilà, c'est autant de trucs. Ça, dans un. un voilà, quand ouais, tu, quand ouais. ça t'arrive dans une une un pipe de prod, de... euh, c'est
1: compliqué. Mais, la, compliqué. La, mais la, les histoires sont bien. La mise en scène, c'est inscrite à la qui s'occupait de la supervision des bandes avec, euh, avec Jean-Louis euh, c'est super efficace, ça marche très très bien, les filles sont cute il euh, y, y a des mini clips à la fin de chaque euh, de chaque épisode bah oui, avec si des un super truc chansons musical, euh. ouais, forcément. Voilà. Non, normalement voilà, c'est pareil ça, la chanson ça devait être intégré à la série ouais. finalement c'était compliqué donc ils se sont dit bon on va couper la poire en deux finalement on va, des, on va mettre des petits clips à la fin c est, c est, c est, ça pâtit du fait d'avoir été sur il y a des choix qui ont été un peu le cul entre deux chaises et euh, bah, ils faire et des albums
2: tout simplement ils devait faire des albums
1: avec ouais. une, une chanson ouais. par épisode ouais. et au
2: final ils ont fait trois clips ouais. je non il y, y en a plus que ça il y en a plus que ça non il n'y en a non, pas, pas eu beaucoup
3: hein. non, mais je crois si, que y y c'est dans le
1: peut-être qu'ils vont nous
2: dans dans le, chat, le chat ils vont nous dire ça. Si
3: ça dans euh... le chat déjà ils nous disent que le rock c'est l'enfant illégitime de Total Spice et c'est leur moon je trouve ça assez drôle tu vois moi moi je suis resté à Jam et les hologrammes tu vois tu peux pas faire mieux que et dans le chat alors apparemment il y a des gens qui travailler dessus et qui disent Vous décrivez bien l'enfer qu'on a vécu. Ah, euh. Du coup, je suis désolée d'avoir dit que. Je trouvé ça bien. Et ils nous disent re apparemment euh, 10 <rire> clips. Il y a 5 clips par, par saison.
1: Ah bah voilà, 5 clips par saison, d'accord.
3: Il y a 2 saisons, donc un total de 10 clips.
1: Mais c'est très. Euh, voilà, il y a les codes de la Magical Girl, euh, adapté euh, à l'occidental. Euh, euh, c'est une très très bonne série. Il y a du feuilletonnant. Euh, moi, c'est une série que je ne peux que recommander. Hein, si vous avez l'occasion de la voir. Eh
3: bah dis donc, ça va, ça va nous en faire. Ça euh, va nous faire des trucs à regarder. Ouais.
0: Bah, du coup, euh, rapidement, moi je voulais juste aborder. Euh... On,
2: on vous ferait une top liste des épisodes, euh, une sorte de. <rire> voilà, vous regardez le 1, le, le 10, le 15, mais c'est vrai que les deux derniers épisodes particulièrement, enfin les, les ah, bah, trois écoute. derniers épisodes qui concluent, hein, ouais. ils ah, ont. Bah, ils ont un peu retourné euh, l'Internet. Ils le ont reste retourné du... l'Internet. Ouais, ouais, il ouais, ouais, y a des épisodes super épiques. Ouais,
0: mmh. ouais, okay, ouais. ouais, ouais Non, non, c'est ah, bah, euh... Moi, je suis
3: hype à mort. Hein. C'est bon, <rire> vous m'avez l'avez vendu. Euh,
0: avant de. On va, on, va, on va avancer. Je voulais euh, continuer à parler un peu de choses comme ça occidentales qu est... qui reposent un peu sur les Magical Girls. Est-ce que vous connaissez Shizo Ouais. Parce on en a déjà parlé une fois aussi. A... Alors, c'est lui, le petit garçon ouais. avec son. On en a parlé quelques fois, ouais. Shizo. Donc, pour Mais le coup, c'est. Petite euh... pensée
3: pour Famille de France, bisous. Ouais. Je crois que c'est
0: Australo-Canadien. Euh, et donc c'est une histoire de Magical Girl il y a un, un artefact magique en l'occurrence je crois que c'est un tube de rouge à lèvres et sauf que ce coup-ci l'élu est un petit garçon il tient l'artefact magique de sa tante qui était donc une super héroïne et il se transforme en chiseaux en une super héroïne et au départ c'est un garçon en plus qui est très euh, macho qui trouve que les filles c'est nul et nanana et il se retrouve en chiseaux à devoir bah, faire des, un boulot de super héroïne quoi et ben, bah, c'est très rigolo et euh, effectivement tout nous on aime bien tout ce qui peut faire chier euh, <rire> la manif pour tous et familles de france en plus nous ça, ouais. hein, ça rajoute un petit un petit charme supplémentaire et non mais c'est en plus vrai que c'est rigolo tout simplement de montrer aussi aux petits garçons euh, que euh, les héroïnes, c'est cool oh. et, et aux petites filles. Enfin, voilà, de tout, de, 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 de faire converger, de toute façon, de faire des, euh, des dessins animés qui sont ni pour filles ni pour garçons, qui, parce que pour nous, en tout cas, dans l'émission, c'est des trucs qui nous, qui nous agacent. On aime bien. Enfin, euh, les histoires, ça parle autant euh, à tous les enfants. Et donc Shizo, pour le coup, c'est très très rigolo. Ça doit encore passer sur euh, quelques euh, quelques chaînes en France. Il y a un dessin animé que j'aime beaucoup beaucoup qui passe sur Disney XD, qui s'appelle, en français, Star Butterfly. Euh, mm en VO Star vs The Forces of Evil alors ça c'est génial je sais pas d'Irene si tu vois ce que c'est aucune idée Parce que je, je t'en parle pas autant que Steven Universe non, bah non, donc non, qu un temps, Gravity <rire> Falls mais
3: <rire> non Steven Universe y a rien qui peut arriver au niveau de <rire> Steven Universe
1: bah si on les a niqués <rire>
3: <rire> Bravo. Mais non, non, mais, non mais Non pardon pardon Il bon, faut savoir Excusez-moi en fait, un est, petit peu as <rire> Elle a une vraie obsession Pour Steven Universe C'est-à-dire que Je crois qu'on a fait 20, 20 épisodes de podcast Elle a en dû en parler en fois 18 non, fois mais 19 C'est
1: normal C'est une excellente série
3: Mais donc avant de parler de Steven Universe euh, Star Butterfly euh,
0: On a pareil On a l'histoire De la princesse Qui vient d'un autre monde Qui se retrouve sur Terre Qui peut se transformer ouais, ouais. Mais là c'est un peu Un peu différent Elle a été en fait Expulsée de son monde d'origine Parce qu'elle fait trop de conneries
1: Ouais c'est une C'est une magical globe punk En fait
0: c'est exactement ça ouais, ouais. elle est un peu pourrie elle sait pas trop se servir de son truc elle finit donc dans une famille d'accueil terrienne euh, chez euh, Marco euh, et ses parents euh, et euh, bah, ses pouvoirs elle sait pas vraiment s'en servir et puis elle est un peu nulle et puis elle est un peu feignante aussi et puis elle est pas très agréable et puis euh, sa meilleure amie c'est une tête de licorne c'est littéralement juste une tête de licorne Et euh, déposée là par la mafia <rire> <rire> Et Star Butterfly, c'est super. Euh, il va évidemment se, se nouer une histoire d'amour avec Marco. Lui, au contraire, c'est un garçon très très intelligent, très posé, euh, un peu pas peureux. Enfin, il est pas du genre à foncer à l'aventure, quoi. Et il se retrouve embringué à cause de Star dans des histoires pas possibles et voir comment ces deux personnages vont réussir à se euh, mmh. à, 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 à ce qu'ils vont s'apporter l'un à l'autre. Et Star va réussir à, à peut-être rentrer chez elle et à maîtriser ses pouvoirs. C'est très très chouette. Ouais. Et le design est super. C'est très très drôle et ça c'est vraiment dans la, dans la mouvance bah, des dessins animés actuels donc à la, à la uh, Gravity Falls et tous ces mmh. trucs là qui sont vraiment super
1: ouais ça fait partie de cette mouvance de, 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 de euh, créateur driven show euh, ouais. à l'américaine où Exactement. vraiment ils mettent vraiment des, ils cherchent vraiment des créateurs à mettre aux, aux commandes des séries ça, euh, Cartoon
0: Network a lancé ça c'était euh, quoi début ça. des années 2010 ouais. avec leur studio où justement où t'as les Ben Boclet les, euh, ça. les euh, Rebecca Sugar Pendleton Ward qui sont arrivés ah. avec euh, des séries, euh, euh, ouais, comme ça, d'auteurs, si on et, peut et, dire. Et ça
1: cartonne, et je pense que c'est pas par hasard, je crois que c'est. C'est des. Quand tu mets vraiment comme ça des créateurs aux commandes d'un show, et que tu leur donnes à peu près les moyens de bosser.
0: Exactement. Ça
1: donne forcément un supplément d'âme, je pense. Ouais. Euh, qui se sent, euh, et qui est. Parce que tout simplement, c'est le reflet de, de, de la personnalité des gens qui travaillent dessus.
0: Mais je, je trouve.
1: Et c'est. Moi, je trouve ça vraiment très je très Je trouve bien, que c'est un offense. peu
0: l'évolution. Euh, de la, de la série de la série télé qui euh, quand nous on était gamin les séries télé c'était euh, pas les programmes les plus euh, en vogue et, et les meilleurs ces dernières années euh, les séries sont devenues aujourd'hui bah, je pense même euh, regarder avec autant de qualité ou en tout cas produites avec autant de qualité que le cinéma voire même mieux et euh, bah, aujourd'hui showrunner s'est reconnu comme un, étant un vrai mmh. euh, poste euh, créatif important et ça a découlé sur les dessins animés sur les séries d'animation je trouve on a comme tu dis mmh. ces showrunners qui tiennent vraiment des shows et qui ont des euh, des, 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 des particularités et euh, des visions et des visions, ouais, euh, et fait, et ouais. des visions artistiques et des, et des visions euh, euh, de, de narratives narrative. et, et toutes, toutes ces séries là dont on vient vous parler euh, profitent complètement de ça et évidemment j'allais parler de Steven Universe tu te doutes bien on parle de Magical Girl c'était mon plan depuis le début, depuis deux ans <rire> Et, et, et c'est surtout. Elle, <rire> j'ai fait des mois. Mais il va falloir que tu regardes, merde. Ouais, je sais. Il y a la première saison sur Netflix, je sais pas ce qu'il faut. Euh, c'est surtout que, voilà, les créateurs
2: d'aujourd'hui. Au bout de trois épisodes, tu vas plus pouvoir t'arrêter. Ouais.
3: Hein. <rire> je... En fait, c'est ça. C'est que si, jamais, coup, je, je, si jamais, je mets le doigt dedans, j'ai peur de finir dans le ouais, même état qu'elle. Et ça me fait flipper. <rire> Mais ce que, ce que je
0: voulais dire aussi, c'est que les créateurs d'aujourd'hui, même s'ils sont américains, on a aujourd'hui toute une génération de créateurs américains qui ont été énormément influencés par l'art japonais. C'est vrai que ça arrivait en Europe plutôt chez nous euh, que chez eux mais ça y est maintenant et, et ça se voit ça se voit dans le dessin animé où c'est il y, y a des choses vachement plus euh, loufoque que ce que les états unis faisaient il y a encore euh, je sais pas 15 ans
1: oui et puis même, même graphiquement ça se ouais. sent hein, là, là il va y avoir euh, une série qui va sortir euh, qui est faite par euh, dana terrace qui est euh, euh, qui bossait sur euh, qui est la réalisatrice de, de DuckTales ouais et donc là elle fait ouais. son propre show qui est The Owl euh, House je crois euh, ouais. la maison des chouettes et qui est effectivement un truc qui lorne beaucoup sur l'animation japonaise et qui est vraiment euh, qui a encore ce style américain un petit peu rond tout ça mais qui lorne encore un peu plus vers le, le, le côté manga et je pense que ça va vraiment être bien ça
0: il faut avouer que le mélange des deux jusqu'à présent en tout cas toutes ces séries là euh, donnent, donnent que du bon et donc si, si y a encore des gens qui écoutent ABCD qui n'ont jamais entendu parler de Steven Universe ça m'étonnerait j'en parle à chaque épisode pour vous rappeler c'est quand même l'histoire euh, d'un petit garçon qui s'appelle Steven euh, qui vit avec des avec les gemmes de cristal qui sont donc une, une race extraterrestre de, de, de personnages d'apparence féminine euh, qui, qui, qui vivent, vivent sur Terre et qui sont il y a ce côté euh, magique et, et elles, sont, elles sont en groupe, donc on pourrait, ça pourrait se rapprocher du Magical Sentai, où elles ont chacune un peu leur personnalité et leur design et, euh, et ça reprend aussi des thèmes plus américains, de super-héros de, de défendre la Terre, ça mélange un peu euh, esthétiquement et, et dans les thématiques un peu, euh, un peu un peu, un peu tout ça ah ouais,
1: non, ça, parle de la, ça parle de la famille
2: surtout
0: ça parle d'amour ça parle d'amour, ouais, ça, ça parle de famille
1: je le, 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 le rangerai pas dans la catégorie Magical Girl parce qu'il y a, y a... Non, je, 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 dans, dans la Magical Girl il y a, il y a quand même euh, un aspect de, de, de il y a quand même la transformation en fait il, ouais. il y a le passage d'un état à un autre euh, qui est quand même super important il y a ce côté métaphorique qui est absent dans Steven Universe en fait alors bien sûr il y a les fusions il y a, non, il, y a, il y a tout ça
0: je, 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 je parlais juste bêtement euh, d'inspiration où euh, euh, Rebecca Sugar la créatrice la même, même euh, avait avoué que euh, le, le, elle ah, avait oui, ils, été... ils ont
1: repompé des fights dans Utena euh, <rire> oui, d'ailleurs n'hésite voilà. pas à regarder Utena il y a des, y a y a euh... des bastons qui sont pompés plan par
0: plan dans la chambre de Steven il y a un manga de Sailor Moon qui traîne dans ah ouais. plusieurs plans non, je, 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 évidemment je suis complètement d'accord Steven Universe c'est pas de la Magical Girl mais tu sens ses inspirations dans, les, dans, dans la sensibilité dans voilà. le, dans le... Ah, tu,
1: sens que, tu sens que les gens qui ont bossé dessus ont baigné dedans c'est sûr voilà ouais, c'est ah, plus ça que je voulais évidemment. dire oui. de toute façon là maintenant aux états unis c'est une génération qui a découvert je pense l'animation le, le, japonaise et les mangas beaucoup plus tard que nous oui, oui euh, plus, et là en fait ils, 4, ils sont en train de se le prendre de plein fouet de la même manière que nous on se les prit de plein Fouet dans les années 2000-2010. Ouais. Euh, euh, oui, parce que je sais
0: plus, euh, genre eux, ils ont eu Dragon Ball euh, en. Ah, oh, je sais plus quelle année ça arrivé aux États-Unis, mais ça a bien mis plus de 10 ans que pour, pour traverser l'Atlantique ouais, ouais, ouais. par rapport à nous. Et, et ça se sent dans les, dans les animations de maintenant.
1: Ouais, ouais, ouais. Ils, commencent à le, ils commencent à le digérer.
2: Ouais.
0: Ouais, 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 ouais. Mais du coup, je trouve que. C'est-à-dire
2: il y a aussi l'inverse. Hein. Ouais. Il y a aussi euh, des séries euh, japonaises, enfin on parlait de euh, Panty stocking, vous voyez ce que c'est ah non ouais, bah, c'est une série de jap et franchement c'est hyper inspiré des Powerpuff quoi ouais. ah ouais Ouais. ouais. c'est
0: marrant là ça commence à... voilà, parce ça que se... les influences américaines sont au contraire en, 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 au Japon ou même en Europe on les a depuis plus longtemps les, les, les comics ça arrive depuis plus longtemps en fait on a eu toute cette chance en, en Europe je pense d'avoir autant d'influences du manga du comics et de choses locales de la
1: ah ouais on a un bon Béni... monstre donc on
0: a, on, a, on a tout sur place c'est super ouais. et tu vois justement le Japon. Les états unis qui, ont, euh, qui sont longtemps restés fermés Sur leurs oui. propres influences Enfin qui avaient déjà Un marché euh, intérieur suffisamment Qui, qui se suffisent à lui-même Et de voir qu'aujourd'hui Tout ça commence à, à joyeusement Joyeusement se mélanger Jusqu'à présent ça a donné euh, oui. À part les Powerpuff Girls Delta <rire> Qu'il a des bonnes choses Et, euh, et, et oui j'en profiterai évidemment Que je vous parlerai des, des, des dessins de mes Cartoon Network à chaque fois Mais c'est vraiment je trouve Ce qui se fait euh, de plus créatif Et de plus euh, marrant Et, et, et rigolo euh, euh, et, et jolie euh, en tout cas euh, dans l'animation américaine. Euh...
2: Bah dans l'animation tout court, hein, de toute façon.
0: Euh... Ouais. Ouais.
2: <rire> ouais. Ouais, non, dans l'animation tout court. Euh... Enfin, donc... Je pense qu'on aura de plus en plus d'œuvres comme ça, quel que soit le continent, euh, ouais. qui va euh, tant mieux. popper de l'esprit de quelqu'un qui va avoir digéré. Euh... Mais... Voilà. Ouais. il va y avoir une vague coréenne c'est sûr et certain c'est à dire que
0: bah, jusqu'à en, en, en ce moment en Corée dites moi si je dis pas de bêtises mais si je dis une bêtise c'est surtout là où sont les studios de, 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 de technique enfin il y a beaucoup d'animations partout dans le monde qui font réaliser leur Steven Universe alors ça, ça, fait des en Corée. A, ça fait des années qu'il y, qu y a des studios qui... coréens qui bouffent de l'anime voilà, du monde font, entier qui font les petites mains pour ouais. tout le monde donc il y a forcément ouais. un moment où ils vont le ouais. euh... le digérer mais euh... le
2: faire en même contrairement aux japonais ils ont beaucoup plus digéré la culture américaine que le que, euh, que les japonais, que les japonais ouais. et du coup euh, leur cinéma mais même live hein, euh, ouais. c'est une grosse fusion euh, les polars euh, coréens sont euh, vraiment fabuleux quoi ouais. polars SF euh, euh, et puis même leur, 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 Le leur début, drama, leur, drama voilà, leur début de drama et puis leur euh, comment ça s'appelle les mangas coréens les, les manoirs, manoirs voilà euh, voilà ça commence euh...
0: donc il y a de grandes chances qu'on voit continuer sur cette lancée des, des grandes futures grandes réalisations qui ouais, prennent ouais. de Corée bah,
2: il y a Tout... déjà les premiers animés euh, alors c'est euh, ouais. paradoxalement c'est fait au Japon mais <rire> qui sont des Adaptations de, de Manois. De ouais. manoir ouais. Donc, euh, oh
0: C'est assez enthousiasmant pour l'avenir, ouais. tout ça, euh,
1: je trouve. Il faut voir, c'est compliqué en fait. Il y a, faut, faut voir qu'on est sur un marché qui est. Qui est la, la, la plupart des gens ne se rendent pas compte hein, des changements qui sont, qui sont en train de s'opérer. Euh, nous, on les constate quand on se rend sur les, 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 les salons, les, les MIPCOM, les festivals anti, des trucs comme ça. Euh, en France, on, faut, faut bien voir qu'aux États-Unis, au Japon et en France, qui sont les trois plus gros pôles de Fabrication d'animation au monde. Mmh. C'est des marchés extrêmement différents, avec des contraintes extrêmement différentes, des publics totalement différents, et, euh, et qui sont totalement en train d'être bouleversés par euh, le, le, la chute des chaînes de télé, en fait. Euh, là, euh, par exemple, si vous allez, euh, si vous allez au, dans, dans, dans les salons, ouais. euh, avant, les chaînes, les, les chaînes de télé, c'était les, les, notamment en France, hein, ouais. c'était les grandes stars, c'est eux qu'il fallait courtiser parce que c'est eux qui t'amènent le financement, etc. etc. Ça, c'est en train de shifter, maintenant, on va plutôt voir Facebook, euh, ouais. euh, Amazon Prime, euh, euh, Netflix, Netflix etc donc il y a un truc qui est assez bizarre qui est en train de se, de, de se passer il euh, y a énormément de studios qui ne vivent que de la fabrication pour, euh, pour les plateformes mais euh, il faut bien voir que ça que ça a plein de conséquences en fait dont, dont les gens ne se rendent pas compte ça veut dire que d'une part ce qui reste à la télévision ça reste des programmes pour les petits ouais. Ouais, parce qu'en en fait de toute façon les, les plus grands migrent très très vite soit sur, euh, sur internet ou euh, sur les jeux vidéo euh, ouais. avant on fabriquait des dessins animés enfin euh, en France, mais dans le reste du monde, on fabriquait des dessins animés essentiellement pour vendre des pour jouets. Vendre des jouets. Euh, maintenant, à partir de cette ans, de toute façon, les mots m'achètent plus de jouets, hein, ils vont directement sur les, sur les, les, jeux, vidéo. Sur les jeux vidéo. Donc, euh, c'est une manne financière qui s'assèche et qui est reportée sur les petits. Euh, donc, ne peut plus subsister à la télé que des, des programmes vraiment pour petits, petits. Petit, ouais. euh, c'est l'une des contraintes que nous, nous avons sur Miraculous, hein, ouais. c'est que euh, euh, nous devons avant tout nous adresser au plus petit. Voilà. D'accord. Euh, ça, ça veut pas dire que ah, après il y a façon et façon de le faire. Euh, moi, ce que j'ai toujours déploré, c'était que cette contrainte fasse en sorte que du coup on se dise bon, bah, finalement, on va raconter un peu n'importe quoi. On va raconter petit torseur, un père de son cartable, et ouais, a rien à foutre. Ouais, ouais. Ce que je trouve d'une euh, <rire> extrêmement euh, paresseux comme euh, comme façon de faire. Et c'est pour ça que je suis très content de ce qu'on arrive à faire avec Miraculous, comme qu'on peut raconter des choses pour les petits, mais qui plaisent, euh, qui, qui, ouais. qui, qui peuvent quand même plaire à tout le monde. Euh, mais voilà, c'est une vraie contrainte. Et, et qui est réel c'est pas les mêmes systèmes de financement euh, c'est pas les mêmes budgets et du coup c'est pas non plus le même système de diffusion c'est à dire que il y a une différence énorme entre une série euh, dont tu attends l'épisode toutes les semaines ouais. qui est diffusée un horaire régulier qui est une espèce de rendez-vous commun tu vois tu là sais
0: le lendemain le lendemain t'en
1: discutes à l'école tout ça et puis un truc que tu vas binge-watcher ouais. en, en l'espace d'un week-end ouais. et, euh, et puis, euh, puis c'est fini tu vois euh, et co comment tu fais pour construire une hype là-dessus tu mm -hmm. vois comment tu fais derrière pour euh, vendre ton merchandising derrière puisqu'en fait euh, ta hype elle disparaît en, 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 en un week-end tu vois ouais. euh, je pense que ça c'est des choses que bah, ni les plateformes de diffusion ni les chaînes de télé ni les producteurs ne savent encore euh, vraiment pas encore. savent pas vraiment ce que ça va devenir ouais. c'est pas encore vraiment gérer c'est vraiment on est en pleine terra incognita c'est des euh, ouais. t'as euh, France Télévisions qui d'ailleurs euh, ferme France 4 euh, pour se reporter directement <rire> sur internet c'est des trucs qui sont en donc, comment après les artistes vont s'emparer de ça, comment euh, c'est tout un écosystème mmh. qui est en train de se recréer. Alors, moi, j'en suis très fier de sur, ça sur parce les que
3: Il faut pas négliger aussi cette euh, magnifique proportion qu'ils ont à mater la même chose en boucle. Ou ouais. ah ouais. euh, euh, tu vois, tu parlais de la hype qui redescend au bout d'un mmh. week-end. Euh, les enfin, euh, moi le mien, je l'ai jamais mis devant la télé, j'ai toujours mis sur Netflix. Et il euh, y a des épisodes, je me rends compte que ça fait cinq fois qu'on les voit, quoi. Mmh, alors, alors que <rire> on, on, a un, un, on a un catalogue qui oui. est, euh, hyper étendu, ils pourraient regarder vraiment plein plein de trucs ouais. mais il, il a tendance à, à sélectionner des, des, des trucs qui lui parlent qui, qui doivent faire écho chez lui sur je sais pas quoi d'ailleurs et, et, et il les met en boucle et il y revient en fait cest ouais. même si on regarde les enfants c'est assez monomaniaque c'est-à-dire que ouais. Si, ouais.
2: si tu leur donnes une seule VHS, enfin ou un seul oui. DVD ou un seul, euh, ou, ou, peu importe une seule VHS. source.
0: Restons sur la VHS. Une seule source, mais restons <rire> sur
2: la VHS ouais. Une seule VHS. Il va la regarder en boucle ouais. quoi. Ouais, il ouais. va ouais. la regarder en boucle. Donc euh, après ça c'est une question d'éducation. C'est, enfin euh, moi je sais qu'avec le, le, le mien je fais vachement l'effort de justement lui dire bah non ça tu l'as vu trois fois donc aujourd'hui c'est moi qui décide et je lui en montre un autre volontairement. Ouais. Et en sachant très bien qu'en fait au bout de deux minutes il va switcher. Et et il va revenir et, à et son et truc. Va, euh. Non au bout de deux minutes il va switcher, il va être dans le truc ah que ouais, je lui ai montré parce qu'en fait, euh, bah, il y retournera forcément à, à, à l'autre ça c'est oui. je, je remets pas non, en question le fait qu'il boucle hein, euh, voilà bon euh, nous il a fait beaucoup de papichas, il a fait du Steven Universe donc euh, voilà hein, euh, bisous à Sonia hein, voilà <rire> elle a complètement drogué euh, homme, euh, donc il, il chante les chansons et tout ça donc, oh, elle elle chante elle, elle chante les paroles et à la fin c'est lui qui fait Hey Steven <rire> voilà hein. c'est génial ça fait son, son, son effet ouais. dans, dans le train quand on prend le train et qu'on va euh, dans, dans, dans le sud
0: Moi, j'avais pendant un moment dans mon téléphone, je crois, mon fils, quand il avait euh, 4 ans, en train de chanter le générique de Steven. Ah, voilà.
1: mais, mais tu vois, le, le, <rire> le, effectivement, les mots les, les ont, ont cette capacité à reprendre en boucle le même truc sans se lasser. Moi, quand j'étais petit, je, ben, ma telle est toujours les mêmes BD en boucle aussi. J'ai euh, jusqu'à les connaître par cœur. Euh, mais mais pour, les, 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 pour les producteurs et les ouais. artistes qui vont sur Netflix et qui du coup, euh, essayent d'avoir justement, essayent de vont sur ces plateformes pour trouver d'autres sources de financement parce qu'ils peuvent pas aller sur les, sur les chaînes de télévision et qui du coup euh, cherchent aussi un petit peu plus de liberté éditoriale euh, c'est compliqué de mettre en place une stratégie de com et du merchandising sachant que tu sors ta série et au bout de 15, au bout de 15 jours c'est fini quoi ça c'est difficilement compatible avec le temps de vie de ton merchandising sur les rayons de jouets etc tu vois oui, il, faut, oui, il faut oui, fabriquer pour, pour beaucoup moins cher aussi. Et tout ça en ouais. fait. Les, 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 je pense que ça c'est des trucs les gens euh, n'y pensent pas hein, bah mais, euh, mais c'est je pense que les gens se rendent pas compte à quel point ça a une influence sur euh, nous ce qu'on peut créer en la, fait. Ouais, la, la création la production que, que tout l'écosystème euh, cet écosystème économique qui jusque là était rodé qui est en train de se bouleverser je pense que les gens se rendent pas compte à quel point euh, euh, ça a une influence sur nous ce qu'on peut faire et puis moi
2: artistiquement c'est un truc qui me... enfin moi je suis venu à faire de la série j'ai toujours, ouais. toujours refusé de... de en même temps m'a jamais proposé non plus mais j'ai toujours refusé de bosser pour euh, dans du long métrage ou où... enfin, moi quand j'ai fait les gobelins euh, ouais. c'était donc 2003 2005 euh, c'était la course à Disney fallait partir aux États-Unis machin ça ne m'a jamais intéressé mais avant de rentrer à l'école même après d'être rentré à l'école ça m'a jamais intéressé euh, moi j'ai toujours été attiré, attiré par la série parce que je suis j'ai grandi avec la série mais ce qui m'a toujours intéressé dans la série c'est de grandir avec la série c'est-à-dire que d'avoir mmh. un épisode toutes les semaines mmh. d'avoir la coupure pendant les vacances, pendant les vacances ça reprend euh, les 10 redis. épisodes que tu as déjà vus voilà <rire> et, et ben tu les re revois ah quand ouais, même tu évidemment. vois euh, et quand tu suis un personnage et que tu suis un arc narratif d'un épisode ouais. d'une un, saison une ou saison. de deux saisons ou d'une série dans sa globalité euh, tu grandis avec le personnage euh, et du coup euh, de alors je, je, je binge watch aussi comme tout le monde tu vois c'est pas la question mais euh, de binge watcher une série que euh, des gens ont mis 3 euh, ans à fabriquer en en mettant tu vois une progression en dans un jours. personnage etc ah. et puis euh, t'as un Kevin qui va la regarder en 12 ans et puis après il va les tweeter ouais c'est de la merde <rire> euh waouh quoi tu vois enfin euh, euh, ouais ça voilà pour moi ça c'est un problème de, de, de fond et, euh, et tout d'ailleurs ce qu'on lit en ce moment sur Netflix parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui fuitent enfin c'est pas des fuites c'est de, 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 de sur la façon qu'ils ont d'analyser leurs données pour dire telle série on va l'arrêter ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais. telle série on va continuer parce que ce nous qui ce qui nous intéresse série. voilà en fait euh, très ouais c'est hyper opaque euh, euh, et c'est surtout euh, ça n'a aucun lien avec euh, l'impact émotif ou, ou artistique que peut avoir une série mmh. chez, chez les gens ou l'intérêt global d'une œuvre euh, c'est vraiment purement du chiffre pour du chiffre mmh. ouais, je, bah... et euh...
0: je, je pense qu'il est largement temps excusez-moi qu'on passe du coup à la rubrique, à la rubrique suivante oui. puisque là c'est très bien on fait la, la, la transition, transition parfaite où euh, vous allez pouvoir justement nous euh, nous raconter euh, on, on va se concentrer sur sur votre parcours et vous allez pouvoir nous raconter euh, tout ça Wilfried, bonsoir bonsoir merci d'être là jingle merci, du coup non, non, il est passé déjà merci tommy wilfrid d'être encore avec nous dans cette émission très longue euh, merci pour cette magnifique transition avec la, la rubrique précédente où, où justement on va un peu parler de votre, euh, de votre parcours, de ce qui vous, vous a amené à créer Ladybug et, euh, et à, aimer, à aimer tout ça euh, et à parler de, du coup de, cette, euh, de ces circonstances un peu économiques euh, actuelles dans l'animation. Euh, tu disais, Wilfried, tout à l'heure, toi tu as fait les gobelins. Euh, ouais. Est-ce que depuis tout petit, euh, tu savais ce que tu voulais faire ou euh, ça t'est venu... Euh, euh...
2: Depuis tout petit je dessine, c'est-à-dire ouais. que moi, mes alors le tout premier dessin que j'ai fait, dont je me souviens, c'était euh, pour offrir à une fille, à la maternelle, en, en deuxième année de maternelle oh, oh, c'est trop mignon et je lui avais dessiné mini c'est vrai voilà c'est cool parce que j'avais une couette Mickey à la maison donc je me suis dit je vais lui faire une mini voilà et après ça ça a été euh, les chevaliers zodiac qui n'ont
0: rien à voir ouais. <rire> après ça direct ça a directement... été
2: direct les chevaliers zodiac. zodiaques
0: ouais normal
2: euh, voilà où je dessinais j'ai forcément commencé par copier les et puis après euh, ouais. j'ai créé mes propres chevaliers et ainsi de suite euh, et à partir de là j'ai toujours commencé j'ai toujours dessiné euh, à côté euh, les, dans les marges ouais. truc machin enfin voilà euh, au collège j'ai rencontré un, 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 un pote qui était comme moi un peu... Euh pas euh, Fermé sur lui-même, mais bon, euh, voilà quoi, euh, en train de dessiner aussi tout le temps. Euh, du coup, euh, entre deux gens qui dessinent tout le temps, euh, voilà. Et c'est lui qui m'a parlé des Gobelins et, et de l'anime. Et là, du coup, c'est Jump Lycée. Mais moi, jusqu'au lycée, euh, non. Enfin, euh, au collège, je commençais un petit peu à savoir, à, à me demander euh, ce qui était possible de faire à l'époque euh, avec le dessin. Mais euh, très honnêtement, j'étais formaté par mes parents, moi, à cette, cette ouais. époque-là. Je j'étais pas. Je de ne voulais pas mettre de mon avenir, et... je ne voulais rien du tout, euh, mes parents m'avaient dit il faut faire le bac, euh, alors soit tu fais S et tu fais, euh, euh, tu vois, euh, les grandes écoles, euh, voilà, soit tu fais L et puis c'est... Euh...
3: Kang et euh, Ouais,
2: voilà, exactement. <rire> Génial, le euh, J'avais voilà, ma mère c'était euh, bécherelle dans la gueule et mon père c'était euh, calculatrice euh, bam bam voilà. Et, euh,
3: euh, Après et en même temps aujourd'hui tu sais écrire et compter. Et je sais écrire pas et, mal. et compter.
2: Et, alors non, ce que ça m'a franchement vraiment apporté d'aller jusqu'au bac S, c'est la rigueur, euh, ouais. euh, le mathématique. Enfin du coup j'ai fait S voilà pour. J'ai euh, <rire> fini par faire, par faire S, euh, mais très honnêtement jusqu'à ce que je me retrouve sur les bancs de la fac. <rire> j'ai jamais eu comme option à part architecte parce que tu vois c'est l'espèce de truc genre ouais tu dessines mais en fait quand même tu fais des thunes
0: un peu scientifique un peu artistique. ouais voilà
2: mais ça m'avait en vérité jamais intéressé. <rire> et euh, ouais, ouais c'est quand je me suis retrouvé sur les bancs de la fac et que j'ai vu les énormes tableaux avec les, 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 les trucs de maths. Et là, j'ai fait mais, mais
0: qu qu qu'est-ce qu que je
2: fais là Est-ce que j'ai vraiment... Et voilà, et j'ai commencé à penser à moi, ma gueule, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans, dans ma vie qu'à qu partir de ce moment-là. Avant-là, je n'avais juste jamais réfléchi.
3: Et donc du coup, tu as fait quoi Un an de fac
2: et Du coup, j'ai fait même pas un an de fac parce qu'en fait, j'ai euh, pu switcher dès le début de l'année et me réorienter dans les projets premiers mois. Ah ouais, cool, cool ça. voilà et du coup j'ai fait euh, jusqu'à la licence d'art plastique en, en préparant pendant donc trois ans et pendant ces trois ans j'ai préparé le concours des gobelins euh, euh, chaque année en parallèle de la licence d'accord d'accord voilà. donc je prenais des cours de morpho du soir en attendant euh, j'allais au jardin du, des plantes je dessinais dans la rue dans le métro enfin je dessinais tout le temps euh, euh, avec le fameux pote dont je vous parle ouais. euh, on se réunissait soit chez lui soit chez moi on faisait des films déjà waouh de la stop mo de l'anime euh, on programmait des jeux sur notre calculatrice quand on était en cours de maths. Enfin, bon, C'est vraiment un, 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 un gros délire euh, mélangé avec les LAN parties avec les potes où on jouait à Starcraft pendant une semaine euh, en mangeant des pizzas. Euh, enfin, voilà, du gros gros n'importe quoi. Euh, non, mais... mais euh, sens, ouais. Et donc, euh, les premiers soft qui plantent, les premiers rendus sur euh, 3DS, euh, 3DS 4 même, euh, à l'époque, euh, qui prenaient la nuit. Euh, et, euh, et, euh, et je me souviens qu'on a passé vraiment... Et Je ne je, je, je fabule pas. On a passé des des fois des semaines entières euh, soit dans ma chambre soit dans la sienne à faire des films dans le noir mmh. pendant une semaine quoi sans sortir euh, ah la vache. En, bah oui, et du coup enfin, tes parents
0: ils vivaient ça comment Mais en fait
2: je crois qu'ils se rendaient pas compte euh, vraiment euh, <rire> tant que j'avais les notes qui tombaient après ouais. euh, tu vois c'était genre la passion quoi bon ouais il fait ça dans le coin c'est pas très grave ils ont pas fait attention quoi ouais. je pense que voilà c'est vraiment euh, quand je leur ai dit sur les bancs de la fac non en fait je veux pas faire ça c'est là qu'ils ont fait ah ouais, quand même. Euh, bon, et là, ils m'ont quand même... Euh, mon, mon père a toujours reconnu que je dessinais bien et tout ça, donc lui, ça a été un switch assez facile. Ma mère, un peu plus,
4: ah.
2: un peu plus difficile. Mais c'est quand même elle qui m'a permis de passer, euh, de ne pas perdre une année de fac de faire la réorientation. Euh, et puis derrière ça, ouais, Gobelin. Euh, euh, voilà, Gobelin, et à partir de là, je savais que... Euh, euh, voilà, je voulais vivre de ma passion. Euh, ça, très honnêtement, j'ai déch déchanté assez vite quand je suis arrivé dans le milieu professionnel. Ouais. <rire> parce que, euh, rigole, voilà, 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 il hein, euh, y a euh, les rêves, tout ça, euh, les trois années de gobelin où tu te retrouves à 25 avec euh, voilà, toute la passion que ça génère, euh, tous les progrès aussi euh, techniques que tu fais parce que tu te nourris vachement de... Euh, ouais. euh, J'imagine qu'il y a gros, une grosse moi, différence
0: entre être tout seul dans son coin ou avec ah, un, non, mais pote ça et un seul... Coût, non mais ça euh... change tout. Ça, il y en
2: a pas. ça change tout et quasiment euh, la, la, la la qualité d'une promo dans une école, elle est euh, due à l'école à 20
0: ah ouais. les, les 80% qui
2: restent c'est l'émulation entre, reste, les, élèves. entre donc, les élèves donc ouais. quand t'as une promo euh, ou, ou quand t'as une promo qui a été bien sélectionnée ou qui par euh, chance euh, ouais. apporte à chacun euh, le, le truc qui bien, lui manquait ouais. c'est
1: tout, tout le casting
2: tous les, niveaux, ouais, ouais. Est ça, ouais. tous les niveaux montent en flèche euh, vraiment en deux ans c'est complètement dingue euh, et effectivement voilà bon après euh, tu sors sur le marché du travail et tu cherches du boulot avec ton book euh, comme n'importe qui euh, qui a même d'ailleurs pas fait d'école forcément euh, et, euh, et là, bah, tu te heurtes au marché du travail en France, euh, dans le milieu parisien. Euh, ouais. euh, et bon, voilà c'est euh, effectivement, pour... c'est à l'époque, en tout cas, moi, quand je suis sorti, c'était euh, pourtant moi. les
3: gobelins. C'était quelle année, ça, à peu près
2: 2005, moi, je suis sorti. 2005
0: Parce qu'on euh... dit souvent qu'en France, on est une, on a un pays où euh, c'est l'école que tu fais qui compte, où ça fait très joli sur ouais, un je, ah, oui, euh, je dis est pas. Est-ce que les gobelins, ça aide pas quand même euh...
2: Ah, si, si, non, mais complètement. Alors, ouais, les gobelins, c'est juste. Non, mais voilà, <rire> Gobelin, c'est juste une porte ouverte. Hein. Tu vas dans un studio, tu fais J'ai fait les Gobelins. Ouais. Euh, moi, ah, en tout cas, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais euh, à l'époque, euh, ça euh, quand même. Ah, mais c'est à peine si regardait ton book. Euh, ouais. voilà. Oui, d'accord. Bon, as as, oui, assis-toi là. Euh, okay. voilà. euh, mais bon, reste que du coup, pendant euh, un an et demi, moi, le, le premier job que j'ai fait, c'était. Euh, alors, c'est pas vraiment le premier job parce qu'en vérité, j'ai déjà taffé dans l'animation avant de faire les Gobelins. Okay. Voilà, Je bossais chez AB, enfin, euh, Annie image qui est la boîte d'Abbé, donc euh, voilà. j'ai bossé sur les Kangoo basketteurs euh, Triple Z et autres euh, trucs dans ce goût là. Hein. Mais Chris Colorado Chris Colorado Chris Colorado c'était très très cool une dernière prod française à vouloir faire du euh, un peu Star Wars un ouais. peu enfin euh, un truc de 20 minutes fleuve avec une vraie saison etc donc euh, très très bonne expérience des designs sympas un truc SF euh, avec euh, je suis ton père et tout le tintouin c'était énorme mais c'était vraiment vraiment très très cool une équipe super aussi euh, et j'ai beaucoup appris notamment justement tous les softs Photoshop etc donc euh, quand je suis arrivé à l'école j'avais plus besoin d'apprendre ça donc euh, je pouvais je pouvais, bien, voilà, je pouvais me concentrer sur d'autres trucs Oh. Euh, mais derrière, j'ai donc fait en sortant de l'école la euh, Shuriken School. Alors la, la, en, en soi, le produit est plutôt sympa d'ailleurs. Euh, ça a très très bien marché d'ailleurs à l'international. C'était pas le, pro, le, le propos. Et puis j'ai fait de l'anime flash, donc euh, pareil, j'ai pu apprendre flash, ouais. ce qui m'a ouvert les portes après pour en euh, Kama, euh, Wakfu, etc. Puisque du coup, je pouvais faire mes bords en flash. Enfin bref, ça m'a beaucoup aidé professionnellement. Mais en soi, j'ai perdu un bout de mon coeur quoi. Voilà. Ah ouais, complètement. Et, et, et je me suis justement dit, merde, est-ce que j'aurais pas mieux fait de suivre une voie professionnelle plus classique et de conserver ma passion euh, à côté ah ouais En gros, de faire un job alimentaire, même à mi-temps, et de passer le reste du mi-temps à bosser pour ma gueule sur mes projets.
0: Ouais, plutôt que d'aller... Euh... Plutôt que
2: plutôt que d'aller... Parce qu'il y a un truc qui est vrai, c'est que l'anime... Quand tu te mets dedans euh, professionnellement, euh, c'est quand même 10 heures de ta journée euh, qui partent dans un produit qui n'est pas le tien, ouais. auquel tu n'adhères pas forcément, voire, euh, voire rarement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, très très souvent même, tu te tu, tu mélanges, ton... enfin, en gros, tu essaies de projeter tes envies. Dans le produit alors qu'ils y sont pas, tu te crées des, des illusions. Tu te dis ah, quand même euh, c'est sympa pour euh, tu trouves des raisons en fait à te dire. Ouais. Elle est quand même sympa cette pote pour si ça ça. Et puis tu projettes dedans tout ce que tu peux pour venir y pour aller, essayer investir pour essayer quoi. de t'investir au minimum. Quoi. Euh, et ouais, à ce moment-là, je me suis vachement posé des questions. Et en fait, ça a été le seul moment où je me suis posé des questions, parce qu'après, j'ai rencontré le monsieur d'à côté, <rire> euh, qui m'a appelé pour faire une série. J'ai fait, ah, c'est cool, allez, ciao. Et euh, je suis parti avec et lui. T'as vu la et lumière. Voilà. Ah et voilà. Et donc, du coup, moi, pour le coup, à, à part cette première expérience euh, preschool, euh, un peu chiant-chiant, euh, je n'ai fait que des séries que j'aime. Euh, Mikido, qui est donc la première série que sur laquelle j'ai travaillé avec Thomas en storyboard. Et derrière, euh, Wakfu, j'en parle même pas. Voilà. Euh, Wakfu est aujourd'hui miraculous. Euh, donc, euh, voilà. Après, c'est jackpot pour moi. J'ai vraiment bossé euh, tout le temps dans tout ce que j'ai adoré. Et euh, voilà, ma progression professionnelle derrière, c'est... Euh, voilà. aujourd'hui je commence à écrire mes premiers scripts sur Miraculous. Euh, voilà, un peu de doublage, tout ça. Enfin
1: bon, bref, c'est cool.
3: Et toi du coup, Thomas, ton parcours c'est quoi
1: Pareil.
0: <rire>
3: <Il était derrière. rire> depuis pareil. tout le temps, ah, il était... était derrière. Ah, C'est
1: ça. J'étais un petit peu avant. Moi, je, je commence à être un des dinosaures de, 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 du, du milieu. Euh, non, mais bah, pareil. Moi, j'ai fait des. Je, je dessinais depuis que j'étais tout petit. Euh, je faisais des bandes dessinées de Xor, Cobra et compagnie, <rire> et de Goldorak et tout ça. Et euh, mais je me dessinais. Bon, mon... Moi, j'ai vraiment baigné dans, dans la bande dessinée parce que mon père est un, un grand collectionneur de BD. Et, euh, et vraiment c'était vraiment mon truc, je ne faisais que ça quoi. lire des BD, lire des BD, dessiner des BD
0: c'est pas mal hein, euh, euh, comment tu
1: euh, et puis mon père trouvait que je dessinais plutôt pas mal Donc lui, lui, lui il me poussait bien, il me disait ouais mais tu vois, ça se dirait pas de machin et me... et moi c'était plutôt moi, qui disais non il faut que je fasse un métier sérieux
0: <rire> vous auriez dû échanger vos parents cliché, tu sais. ouais. non, non, attends euh... est-ce qu'il
2: est qu
1: te poussait comme moi, parce que
2: moi mon père il me poussait mais il a jamais compris que je voulais faire de l'anime hein. il, il voulait que je fasse de la BD ou que j'aille euh, à, à Sarla euh, faire des portraits des gens euh, dans la rue tu vois ah ou, ouais. ou, 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 des, ou des ou des
1: ou des aquarelles ah tu oui, vois, poussait, ouais à faire du dessin de presse ou du ah du, voilà des, des métiers sérieux de presse, ou de la ou de la BD parce que voilà c'était mais, mais j'adorais ça en plus moi je faisais des pareil, des, des dessins de presse et des, des et, et des BD donc ça ça m'allait totalement moi je suis tombé dans l'animation je suis tombé dedans par hasard en fait ouais euh, ce qui s'est passé c'est que donc moi j'étais j'étais parti pour, fait, pour euh, faire pour faire des d'ingénieur, donc pareil, moi c'est mon bac, bac S, pas, ça, ça s'appelait pas S à l'époque hein, mais c'était voilà c'était C et D euh, puis on révisait, pour le, on révisait pour le bac, et moi j'étais pas particulièrement bon dans les méthodes scientifiques, mais j'avais réussi en copiant sur euh, à droite, à gauche <rire> à, à faire mon trou jusque là et, euh, et surtout euh, à avancer, sachant que je prenais jamais aucune note, puisqu'en fait je passais mon temps à dessiner en écoutant le prof, donc euh, comme j'ai une mémoire auditive, ça ouais. me permettait de tout retenir surtout quand t'as des profs qui racontent bien, donc ça ça ouais. euh, mais du coup, voilà, je dessinais. Et en fait, le tournant de ma vie, ça a été un jour, on révisait le bac. Enfin, j'ai eu deux tournants dans de ma vie. Mais je vais d'abord vous en raconter le, le, le vrai pivot narratif. Euh, on révisait le bac, on révisait les maths, et on avait une prof de maths qui était pas du tout. Tout, euh, qui avait, qui avait aucun contrôle sur la classe mais c'était un truc mais, mais <rire> elle se laissait déborder très très vite et euh, donc on révisait le bac et à un moment je ne sais pas pourquoi la classe s'est retrouvée à chanter le générique de Capitaine Flamme <rire> oui, oui par oui, un bah enchaînement oui, euh, tout à fait le et la prof qui était ah, non arrêtez faut réviser le bac attention <rire> vous allez vous planter et moi j'étais en train de dessiner tu vois et, et je relève la tête et je vois tout, la prof qui panique tous les autres en train de chanter Capitaine Flamme et je me dis putain mais c'est quoi qu'est-ce que je fais là quoi <rire> <rire> ah Je dis, c'est pas ma place, quoi. Enfin, il y, y a un problème, quoi. Et juste à ce moment-là, il y a Tony, qui était un, un pote, qui était juste à côté, qui me fait, "Eh, hey, tu sais quoi, euh, j'ai trouvé une école, euh, je vais passer un concours, c'est une école pour faire du dessin animé. Je <rire> Enfin, Nicole, bon, enfin, dessin animé. On apprend ça à l'école à faire ouais. des dessins animés ouais. Puis moi, je, dessin animé, BD, je sais pas, mais euh, je me disais, bon, bah, on va voir. Et puis, euh, puis bah, c'est comme ça que j'ai appris l'existence des gobelins. Quoi. Parce que bien sûr, on, 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 on t'en parle pas aux concédants. Conseils, conseils ah, ouais, bah, ah, ouais. ah, ah non, 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 surtout non, 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 pas, non. Pas, non. <rire> Donc, euh, donc voilà, même, même, même parcours que Free Du coup, après, en attendant de pouvoir passer le concours des gobelins, parce que moi j'étais trop jeune, j'avais un an d'avance, donc je pouvais pas passer le concours des, des, des gobelins. J'ai fait un an d'art plastique, euh, enfin même pas un an, parce que j'ai fait trois, trois, trois mois d'art plastique, puisque euh, on étudiait en histoire de l'art le kitsch, l'ombreur et Adorno, et puis euh, on collait des gommettes de façon Kandinsky. Donc j'ai vite compris que là non plus j'étais pas à ma place, même si c'était un petit peu plus proche de, du dessin. Et en fait, je suis retourné au bahut pour, euh, pour préparer. Mon, mon concours puisqu'en fait le véritable tournant de ma vie c'est ça en fait euh, et c'est d'ailleurs l'objet d'un épisode c'est d'ailleurs l'objet d'un épisode dans Miraculous dans Miraculous vous voyez que dans le collège il y a une salle d'art plastique ouais. qui est ouverte à tout le monde et dans, lequel, dans laquelle il y a un prof et en fait le prof explique dans la série que cette classe est ouverte tout Le temps, et tu peux y venir quand tu veux. Quand t'as une heure de pause, quand tu quand as la récré, tu peux y venir quand tu veux et tu y fais ce que, ce tu, que veux. tu veux. Il y a du matos à disposition, tu veux faire la musique, tu veux faire de la photo, tu veux faire du dessin. Vas-y, amuse-toi. Si tu as besoin d'un conseil, je suis là pour t'aider.
3: Ah mon dieu, si c'était comme ça dans toutes les écoles. C'était
1: <rire> bah, si comme ça dans mon bahut.
3: Voilà, <rire> bah, oh
1: c'est classe quoi. Et c est, c est, je rends hommage à mon grand maître euh, Jean-Pierre, si tu, si, si tu, tu m'écoutes, il est parti à la retraite l'année dernière. Euh, il n'a pas été remplacé par l'inspecteur d'académie qui peut bien Faire foutre. Euh, c'était euh, c'est une euh, ça s'appelait la salle 33 parce qu'elle était c'était la troisième salle du, du troisième étage et ça fonctionnait comme ça. C'est génial. C'est devenu pour nous tous euh, notre deuxième maison en fait. Ouais. On s'y retrouvait entre potes euh, tout le temps, tout le temps et pendant trois ans moi j'étais tout le temps fourré là-dedans à faire des BD à faire des conneries avec mes potes et euh, et du coup j'y suis même retourné après le bac en fait ouais. puisque c'était ouvert et puis que l'approviseur m'avait à la bonne elle m'a dit non monsieur viens vas-y fais tes trucs <rire> et euh, c'est un, un système de fonctionnement qui a, euh, qu a créé toute une il y a énormément d'élèves qui qu ont, qu ont découvert des vocations artistiques et qui sont allés vers ces, vers ces trucs là après quoi génial. donc c'était euh, un espace de liberté incroyable, ouais, je ne ça. comprends pas pourquoi ce n'est pas généralisé comme ouais, système C'est comme ça partout. C'est-à-dire ouais. que
3: même si, si éducation nationale, si tu ah, m'écoutes, ah ouais. arrête
1: tes conneries, ah, mais clair, mets l'accent sur le dessin, les arts plastiques, trouve des profs comme Jean-Pierre, ouvre des salles comme ça partout, dans tous les bahus. Tu veux résoudre la plupart des problèmes d'enseignement et de scolarité, investis là-dedans. Ah, ah,
3: en fait, c'est ça. C'est que même si tu même si tu t'orientes pas vers un truc artistique, ça reste quand même hein, une zone de décompression, une zone d'expression et de liberté, d'expression. Euh, et
1: d'échange et de voilà, on a fait des, on avait, euh, et puis en plus, le Jean-Pierre faisait imprimer un, un fanzine euh, de, de, du truc, où on se lâchait, mais putain, quand je, quand je relis <rire> les trucs qu'on faisait, mais... Oh, ah. Putain Putain <rire> oh la vache Mais tout ce qu'on dessinait, mais il n'y en a pas la moitié que j'oserais montrer maintenant tellement c'était hardcore, quoi. À tous les niveaux. Euh, mais mais voilà, c'était... Ah ouais, complètement, complètement. Mais, mais surtout, ça, ça donne confiance parce que là, t'arrives, tu fais des trucs, tu vois que les gens se marrent, il y a un Fazine qui est créé. Euh, ah, c'est génial Et puis, un adulte qui est là qui dit « Mais non, mais vas-y, c'est très bien ce que tu fais, ouais, vas-y, continue. »« Mais bah non, c'est de la merde. »« Non, non, vas-y, vas-y, continue. <rire> Et voilà quoi. Et euh, voilà, j'y suis retourné avec beaucoup d'émotion là lors du départ à la retraite de Jean-Pierre. Ah ouais euh... tu m'étonnes. Et euh, ouais, c'était. Et puis c'est marrant parce que je suis connu comme le Loup Blanc maintenant.
0: <rire> c'est assez
1: drôle. Euh... -ce
0: ils, ont ils ont donné ton nom à la salle maintenant. Non, 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 non. Bah, non c est, c est, faudrait
1: donner le, le nom de la. Si, si 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 ça devait porter un nom, c'est le nom de, 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 le de Jean Pierre. Jean -Pierre. Euh, non non. Mais mais, mais voilà, c'est juste parce que je suis le produit de ce truc-là, mais vraiment. Euh, ouais, c'est fantastique. Euh, et et, et, et faudrait il faudrait qu'il y en ait plus parce que. Ah, je, je, voilà, je comprends pas pourquoi ça, ça, ça n'existe pas Mais Je, pense que je la comprends pas pourquoi des... ça n'a pas été reconduit Dans Donc la plupart
2: des collèges et des lycées J'entends déjà des proviseurs te dire Mais si ça existe, c'est le CDI
0: Non oh ouais,
2: ouais, ouais, tous les enfants ils peuvent y aller quand
0: ils veulent Pour lire des livres Ouais, mais, ouais, ouais. ouais bah ouais, c'est vrai que mais en fait, euh, Quand t'as envie de te refaire euh, Notre-Dame de Paris Entre midi et deux hein, non, non, quoi, pas, femme, ouais. Les CDI t'arrives, tu, tu, tu
3: veux échanger Avec tes collègues en fait.
1: <rire> non, alors que là, il bah, faut imaginer. C'était des grandes tablettes. Il y avait des feuilles de papier. Il y avait des crayons. Il y avait des feutres, Il y avait de la peinture. Et vas-y, éclate-toi, lâche-toi, fais n'importe quoi. Et c'était, c'était juste mortel, quoi. Donc voilà, j'ai voulu rendre hommage à ça, ça dans Miraculous, en cas, ouais. et euh, parce que ça, pour moi, ça fait partie de, de, de des choses que doivent raconter Miraculous. Ouais. Euh, long, longtemps, moi, j'ai été dans, dans dans ce que je j'étais dans, dans la critique, la dénonciation, euh, euh, je faisais du dessin de presse, euh, j'aurais bien aimé bah, paraître dans Charlie Hebdo, ou, ou ces trucs ouais. là mais euh, à un moment, je me suis rendu compte que en fait, c'est pas tant de critiques dont on a besoin à l'heure actuelle, que de nouvelles utopies. Ouais. Ouais. Euh, là, à l'heure actuelle, si les, si les fachos et les réacs gagnent, c'est tout simplement parce qu'eux, ils ont un modèle à proposer. Il n'y a rien d'autre en face. Et, voilà. et donc, on a, on, on, on doit être force de proposition. Mm. C'est hyper important et on doit tenir ce terrain. Et j'essaye avec Miraculous de, de, de tenir ce terrain. Mais c'est pas forcément politique si tu veux, au sens revendicatif. C'est juste dire, voilà, moi j'aimerais bien que le monde, bah, il se Plutôt comme ça, mmh. où en fait tu vas à l'école et euh, contrairement à toutes les séries où ça te montre qu'il y a des clans, et puis euh, tu vois, quand le prototype des trucs à l'américaine, il y a le joke, il y a les pommes comme et, la... et il y a le papa qui attend le mec avec le fusil à pompe. <rire> si tu me l'arrêtes même pas après le bal de promo, <rire> je te tire dans, dans les pneus de ta caisse. Mais putain, mais moi ça m'effraie ces produits. Donc voilà, moi je voulais montrer, ils sont à l'école et ils sont tous copains. Ouais. Parce que moi, quand j'allais à l'école, on était tous potes. Ils sont tous co on contents d'être à l'école. On avait plus ou moins d'affinités, mais on était tous potes. Ouais. Quelle que soit la couleur, quelle que soit l'orientation sexuelle, quel que soit le truc, on était tous potes. On s'en mettait plein la gueule, mais on s'aimait. Mmh. Voilà. Et, et ça, je, 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 je veux montrer ça. Je veux montrer ça. Je veux montrer à quel point c'est euh, bon et ça permet de
3: grandir. Proposer un autre modèle, oui. Voilà. Mmh. Ouais, carrément, ouais.
1: Et donc, ça, je trouve que, euh, voilà, parler de moi, de mon expérience que j'ai eue euh, au au, au bahut à travers à, à travers la salle 33, 3 c'était euh, c'était hyper important pour moi quoi.
0: Ah, mais ça, ça fait du bien entendre et ça fait rêver ouais, euh, ouais. Je, ouais. <rire> bon, mon fils il est encore en primaire mais peut-être euh, avoir une petite discussion avec le comité <rire> des parents d'élèves tu vois alors, mais c'est ouais, ouais, ouais
1: mais je ne sais pas non, si on peut va. faire fleurir des des, 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 des lieux d'expérimentation <rire> comme ça et ça coûte pas si cher que ça franchement c'est le du papier des crayons de la peinture c'est
3: bah, en fait je pense que
0: c'est le ça... lieu surtout qui est important Enfin, de, de savoir qu'il y a un lieu ouvert aux enfants, aux élèves, euh, quand ils veulent et qu'il y a un espace de créativité, je trouve ça fantastique. Je pense que ça
3: coûte en volonté, c'est-à-dire en volonté voilà. d'avoir de, de, ouais. de, de, des, des enseignants qui se relaient ou un enseignant qui soit prêt à être toujours là, d'avoir la volonté d'avoir un supérieur, donc un directeur de bahut, qui soit prêt à donner ouais. cet espace-là de liberté. Tout à fait. Euh, fait. Et, et l'effort, il est là, en fait. Je, je pense que fait. plus que financièrement, c'est vraiment de la, de la volonté.
1: Oui, ouais. complètement. Complètement. Et Parce euh... que, bon, une salle et fout du matos dedans ouais, ouais, voilà même, même Jean-Pierre était pas là tous les jours hein. euh, ouais. il était euh, il venait euh, il venait trois fois par semaine je crois mais on avait quand même accès c'était un accord tacite avec le avec la direction on avait quand même accès à la salle on pouvait demander les clés y aller à condition que ça se passe bien qu'il y ait pas de voilà, ça, ça, ça nécessite d'avoir
3: euh, ah bah ouais, ouais. ça, ça ouais. nécessite de, de faire confiance en fait
1: et, et comme c'était comme c'était notre maison mais c'était hors de question que ça se passe mal mais en plus ça, ça
0: permet de de, de, de responsabiliser les ados et de leur faire confiance et aussi un rapport de confiance mmh. parce bah, que... un rapport
3: d'égalité en fait ouais. donc du coup c'est pas possible c'est pas envisageable Non mais, non mais
0: surtout à ce stade là c'est hyper important justement parce que tu fais pas confiance aux adultes parce que les adultes te font pas confiance mmh. là au contraire comme tu dis tu montres déjà un nouveau modèle
1: ne après tu que... as toujours des espaces normés dans les, dans les, dans, dans les bahus hein. tu as le cours de théâtre le cours de truc c'est à, à des horaires très précis là ce que je trouve fantastique c'était vraiment que c'était euh, tu vas quand tu veux voilà, tu y vas quand tu veux et tu fais ce que tu veux et ça, ça c'était fantastique
0: ouais bah écoute moi en tout cas euh, ça, fait, ça donne envie et donc après ça
3: tu rentres au Gobelin
1: je rentre au Gobelin, je découvre l'animation enfin à l'époque euh, je découvre l'animation, non je découvre euh, Disney, parce qu'en fait c'était prépa Disney à l'époque apprenait une technique d'animation c'est
3: euh... quoi à l'époque
1: c'est 1800, euh, 93-95 donc on est pré-internet ouais hein
0: oui, c'est vrai <rire>
1: non, mais ça on est pré-internet ouais, faut le rappeler, faut le rappeler ouais. Ouais, quand même, on est pré-internet pré-manga hein c'est-à-dire que moi j'allais ouais. à Tonkam pour choper les trucs en ouais. non sous-titrés il hein. ouais, ouais. y a David Ancinas qui, qui était euh, des promos d'avant qui était parti au Japon qui nous ramenait des VHS euh, non doublés sous-titrés euh, sous le sous manteau hein. ouais. euh, et puis nous quand on faisait nos films c'est-à-dire que euh, on faisait nos animes sur papier, ensuite on les filmait sur de la péloche, et on devait les... les voilà. C'était hyper compliqué. Ouais. On mettait 10% de notre temps, c'était du temps à dessiner, à faire de l'anime. 90% du reste du temps, c'était à faire des tâches hyper rébarbatives. Ouais. Après, avec le numérique, ça s'est inversé, c'était 90% du temps à t'éclater, à faire tes trucs, et 10% du temps à faire des, à à faire des trucs, faire des, bon, la des la trucs un, peu, un peu chiants, quoi. Donc ça, mine de rien, le, 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 le numérique, ça a été euh, une, une vraie libération, je pense, pour beaucoup. Mais... Euh, voilà, nous c'était très ambivalent à l'époque parce que c'était prépa Disney, puisque nous on nous enseignait à faire de l'anime à la Disney puisque en fait on était destiné à intégrer à l'époque il y avait Disney à Montreuil hein, il y avait Disney ouais.
0: France pour bosser sur les longs métrages et... Euh... Je pense qu'on n'imaginait même pas qu'il y avait d'autres sortes d'animations enfin... Euh... Bah non non, parce qu'enfin en série euh, En série de
1: toute façon tout était sous-traité
2: donc... Euh... Ouais. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi quand même que les, 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 les gobelins pré... à la base c'est un truc de... de la chambre des commerces de l'industrie et ouais. en fait c'est normalement industrie qui va les voir oui. en disant nous on est en manque de tel on et a tel besoin de
0: ça. voilà on voilà, a besoin
2: ouais. de ça former des gens comme ouais. ça et donc à ce moment là l'industrie du dessin animé high level mais même low level c'est Disney ouais. en France en tout cas ouais. euh, la Japanim euh...
1: faut oublier ça n'existait pas
2: ouais. voilà. oh, ouais, c'était voilà. ouais.
0: voilà. un vague truc il y, avait, euh... il, y avait eu,
1: il y avait eu Club Dorothée et puis quand le Club Dorothée et la 5 se sont arrêtés c'était le No Man's Land il n'y avait ouais. plus rien oh, c'était sinistré donc euh, moi j'arrive là-dedans le truc qui était bien par contre c'était que euh, la responsable de la section à l'époque c'était Babette Vimney euh, qui elle donc était, euh, était, était très attachée à, 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 à l'histoire de avec son frère, à l'histoire de l'animation et vraiment nous enseigner qu'on était vraiment... Tous ces trucs-là, ça sortait pas de nulle part les techniques de dessin animé. Donc en fait, on a été... On a fait beaucoup d'histoires de l'animation, on a étudié les grands maîtres, les premiers films de Lotte Reiniger les films de McLaren, toutes les expériences les plus barrées en termes d'animation, l'écran d'épingle d'Alex enfin tous ces trucs-là. Vous voyez ce que c'est l'écran d'épingle d'Alex Pas du tout Ok, bah, Allez, imaginez euh, le drac que, que vous avez là, là, ouais. qui en fait est une planche à clous de fakir. D'accord. Mais avec plein de petits clous très resserrés. D'accord. Et ces petits clous, en fait, peuvent s'enfoncer et ressortir. Ah, d'accord. Et donc, en fait, en fonction... Eux, ils, faisaient, ils, ils bossaient dessus avec une brosse. Ouais. Donc, en fait, ces clous sont euh, illuminés avec un spot. Ouais. Et en fait, en fonction de... Ils sont plus ou moins enfoncés, ça crée
3: des reliefs. D'accord. Tu vois le truc C'est comme les trucs où tu mets ta main pour voilà. pousser les mains. Voilà,
1: exactement <rire> ça. Comme les trucs Et bah ben, les mecs faisaient, faisaient Et ben, le mec avec sa femme Il faisait des films entièrement avec ça Putain et donc vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez le voir. Ouais, ouais. Vous tapez euh, une nuit sur le Mont Chauve, par exemple, d'Alexeieff. Euh, vous allez voir. Mais c'était des fous. C'est fou, ouais. C'était ouais. des fous. Bah, qui peut avoir envie de rester enfermé dans un garage à animer <rire> ça euh, <rire> qui, est, qui est bande de tarés quoi. Mais enfin, bon, c'est magnifique. Enfin,
2: c'est comme l'animation sur sable, euh, enfin avec ouais. sable où en fait donc il y a une table ouais, avec du sable et c'est rétro éclairé. Ouais. Et, voilà, en fonction de la densité du sable, c'est plus ou moins ouais. noir. Et il y a des gens qui font des films d'animation comme ça. Des trucs incroyables. Avec ça. Ou Petrov avec la peinture au doigt. Ou, enfin au doigt, euh, principalement au doigt, mais avec mm -hmm. un petit peu d'ado-pinceau à la Et donc, fin. donc nous, à l'époque, on n'avait pas le numérique. Donc
1: l'animation, c'était vraiment un rapport de comment recréer du mouvement à partir de choses inertes. Ouais. Tu vois Maintenant que le numérique est arrivé, en fait, euh, bon, bah, tu fais de l'anime vectoriel, tu fais de l'anime papier ou tu fais de la 3D. Mais alors tout ce truc expérimental, mm. il a disparu. disparu. Ouais. Donc en fait... Le, le, le numérique c'est bien parce que ça a libéré des énergies ça permet à tout le monde de faire de l'animation et de ouais. faire des trucs vraiment pro très très vite mais par contre ça a formaté les esprits mais d'une force c'est euh, je pense que les gens qui n'ont pas connu ce qu'il y avait avant ne peuvent pas se rendre compte ouais et, euh, et moi je trouve ça assez dramatique euh, ne serait-ce que moi d'avoir été formé à bosser sur papier à faire des layouts de papier à rendre des pochettes avec des pap du papier dedans euh, ça m'a appris le, le, la rigueur c'est-à-dire quand tu bosses et que t'as pas de contrôle Z et ouais. que tu dois filer <rire> un dossier en papier et que la personne qui passe derrière doit être capable d'utiliser tes feuilles ouais D'accord Et de s'y retrouver. Et donc, il faut que ce soit bien au faut que. Le... C'est voilà, une école de la rigueur. Et donc, tu n'as pas le droit de te planter. C'est-à-dire ouais. qu'avant de faire quelque chose, tu dois l'avoir réfléchi 150 fois dans ta tête. Tu as déjà tout prévu. Et donc, quand ça sort... Ça sort bien du premier coup, Du premier coup. sinon t'es mort.
3: Il s'agit pas rendu à la moitié de faire « Ah merde, j'aurais pas dû faire comme ça !» impossible,
1: c'est impossible. Et maintenant, on est à une génération du CTRL-Z, donc c'est pour ça que nous, par exemple, c'est vraiment un truc avec lequel on a beaucoup de mal à l'heure actuelle. C'est des gens qui... Euh, vont, vont trop vite dans ce qu'ils font en fait et ils prennent pas le temps de réfléchir euh, à ce qu'ils font et souvent ils se plantent et ils font des trucs magnifiques magnifiques hein. techniquement euh, c'est de la haute voltige c'est 5 fois mieux que moi ce que je, je pourrais faire sauf que c'est à côté de la plaque ouais voilà. et là t'es obligé de dire
3: euh, désolé va falloir refaire mm.
1: Ça, 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 ça pique et ça pique encore plus pour moi que pour eux en fait ouais. parce que c'est je, je me rends compte du travail qui est, du, du temps de travail qui est passé dessus et que voilà c'est jamais agréable de, de, de s'entendre dire qu'il faut refermer voilà c'est des, des, des façons de penser aussi qui sont très liées au, au, aux outils qu'on utilise c'est très lié au système économique dont, dont, dont je vous parlais ouais. euh, voilà donc juste pour vous dire voilà moi je suis vraiment je suis vu, dinosaure j'ai vraiment commencé sur ces enfin, moi j'étais à l'époque j'étais chez les jeunes donc je côtoyais les vrais dinosaures <rire> j'étais bébé dinosaure à l'époque maintenant je suis devenu dinosaure à pas des dinosaures mais mais non et je parle un peu de temps dans un temps que les moins de 20 ans on peut vraiment pas connaître là. <rire> mais mais voilà et puis euh, mon parcours après il a été il a été assez sympa parce qu'en fait à l'époque euh, oui je vois que tu me fais les gros yeux parce que je suis Ah, hein. c'est mieux ça <rire> euh... Moi, je, du coup je vais tripoter ça à, à l'époque le marché bien. était pas pareil c'est à dire que c'était moins centré sur les enfants donc en fait on pouvait il y avait beaucoup plus de séries euh, d'aventures euh, ouais. de, de, de trucs comme ça donc moi j'ai eu la chance de pouvoir bosser sur des des prods assez ambitieuses euh, pas tellement techniquement parce qu'on n'avait pas on avait pas beaucoup de sous et quand tu sous-traites dans Chine ou des trucs comme ça il n'y a pas forcément moyen d'obtenir une très très grande qualité mais euh, au moins en termes d'histoire et de mise ouais. en scène on essaie vraiment de se faire plaisir et j'ai eu la chance de bosser sur des séries euh, incroyables, Alors, du, par exemple j'ai bossé au storyboard sur Diabolik l'adaptation de, vous connaissez Diabolik ouais. le personnage de, de Fumetti italien, là ouais. euh, qui est un personnage que j'adore et donc j'ai pu bosser sur, sur cette série là au storyboard mais c'était génial mais moi j'avais, quand je lisais le script j'avais un, un, un film hollywoodien à ce Reborder chaque mois ah, quoi. Génial. Je prenais un pied, mais, mais colossal. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus parce que c'est comme Wilfried dit, euh, euh, j'ai toujours euh, réussi à ne travailler que sur des productions qui me parlaient. Me et donc tu vas, tu dis ok, je vais au moins, j'y vais pas pour prendre mon argent, j'y vais avant tout pour faire un truc bien. Ça, et cool. euh, donc j'essaie de m'investir dedans. Bien souvent, l'investissement que tu mets, les gens c'est pas ça qu'ils attendent de toi hein, très clairement ils préfèrent même que tu t'investisses pas <rire> ce serait beaucoup plus simple euh... mais au moins toi
3: t'es content de te lever le matin pour aller bosser quoi.
1: voilà effectivement j'ai rarement avant je disais jamais maintenant je dis rarement j'ai rarement <rire> eu l'occasion de, 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 de me lever le matin avec la boule au ventre et de me dire putain faut que j'aille bosser euh, jusqu'à 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 jusqu jusqu pas si longtemps ça m'était c'était une sensation qui m'était encore étrangère ouais. voilà, donc j'ai eu beaucoup chance là-dessus. C'est vraiment le... le, le... Et de toute façon, c'est le conseil que je peux donner à tout le monde. C'est de toute façon, ne vous dirigez que vers des choses qui vous parlent. C'est ça qui doit primer avant tout, avant l'argent, avant tout le reste. Ouais. Euh, voilà, parce que c'est ça qui vous rendra heureux. C'est là-dessus que vous allez passer votre temps. Et le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, euh, autant que vous ayez la sensation que ce soit bien utilisé. Oui,
0: alors... Lancer un magazine de jeux vidéo à l'époque où la presse est sinistrée. Comme on on cela dit, c'est un... <rire>
1: c'est un conseil qui
2: n'est pas facile à suivre bah, ouais. en fait il y a beaucoup beaucoup de quand t'as ton loyer
0: à payer ou. c'est ça ouais. voilà,
2: c'est il euh, y a beaucoup de, de jeunes aujourd'hui qui sortent de plein d'écoles c'est à dire qu'avant il n'y avait que les gobelins donc ouais. en, en gros des gugus comme nous il y en avait 25 par an ouais. point aujourd'hui il ouais. euh, y en a 25 fois euh, 150 écoles euh, partout en France ouais. et euh, effectivement et en plus elles sont chères les écoles c'est à dire que moi les gobelins aujourd'hui je ne peux plus me les payer hein. ouais. c'est beaucoup beaucoup trop cher euh, donc c'est un peu à l'américaine il y a des, des, des élèves qui font des prêts de parfois ouais. 50 000, 100 000 euros pour payer les deux ans ou trois ans d'études oh. qu'il y a à faire. Donc derrière, ils sortent. Bah, euh, en endettés. Endettés, bah oui, ou enfin, alors en tout cas avec. Avec, euh...
3: avec un prêt qu'il va falloir rembourser, donc voilà. il va falloir voilà. trouver un job qui leur permette voilà. de très rembourser. ce voilà. Ah ouais. voilà
2: Et en même temps, bah, il faut euh, pour certains monter à Paris pour trouver du, du, du boulot sur Paris ou quoi. Et donc tu prends un peu ce qu'il y a et donc effectivement nous le conseil qu'on donne c'est oui bah, euh, faites ce qui vous plaît et surtout euh, faites vous payer pour ce que vous faites oui. donc, ouais, ça c'est ouais. un, ça, 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 un, ça, ouais, un ouais, autre ça, conseil c'est n'acceptez pas des jobs en dessous un, de, ah là là. voilà parce Ça que parce que sinon c'est se tirer une balle dans le pied et euh, alors c'est déjà c'est tirer une balle dans le pied euh, de, toute euh, de, de toute la profession mais, mais de soi-même aussi ouais. euh, de soi-même aussi terme, ouais. et le problème c'est qu'en fait aujourd'hui il y, y a tellement de gens sur le marché que ah, voilà. s'il y en a un qui fait l'effort en gros c'est tout le monde le fait ou personne quoi. donc bon
0: bah, je sais, moi je, je suis graphiste de formation euh, et euh, c'est un métier qui est quasiment mort aujourd'hui en fait parce que parce que justement parce qu'on en est des parce qu'on est des milliers et parce que n'importe qui euh, accepte de faire un logo pour 20 balles voilà. ou un site pour euh, 10 balles et euh, mmh. si tu veux derrière, plus personne
3: peut, peut, vivre, euh, peut vivre de ça. Mmh. Quoi.
2: Et des histoires comme ça sur les réseaux
3: sociaux, il y en a, il y en a pléthore, quoi. Vraiment partout, partout, Enfin, cette façon. Dans tous les métiers passion. C'est comme ça que ça finit. dans le jeu vidéo, c'est pareil. À partir du moment
2: où c'est de la passion, de toute façon, les gens ne comprennent pas. Enfin, les gens.
3: Bah, t'es payé avec un tiers de salaire et deux tiers de passion. Voilà, c'est ça,
2: c'est ça, genre. Puisque c'est un, puisque c'est de la passion, c'est pas du travail. Donc, tu dois pas être payé, quoi. c'est un des raccourcis dans la tête de vraiment beaucoup, beaucoup trop de gens.
0: Et puis comme en plus on te sort l'argument que de toute façon tu peux être remplacé par n'importe qui dans la seconde Oui parce qu'il y, y, y en a 10 derrière la porte. Rien. Ce qui est faux. ouais mais Ce qui eh qu est faux. Sauf que tu le crois au début. <rire> <rire>
3: Bref. <rire> euh, et donc, après tout ça...
1: Et ben en fait... Euh, à quel après...
3: moment vous vous êtes euh, rencontrés Alors, Nous
1: en fait on s'est rencontrés sur euh,
2: cette... On s'est rencontrés sur Atom en fait, mais Atom ouais. j'ai pas travaillé, euh... enfin j'ai failli, mais non, <rire> je sortais de l'école. Et en fait sur Atom c'est euh... Sonia, donc ma femme qui a travaillé dessus, en design. Moi j'avais testé, j'avais fait le test board, mais je m'étais lamentablement gaufré. Euh, j'ai fait de la merde, non mais je... voilà, <rire> euh, point barre. Et j'avais été pris, mais bon aussi il faut voir qu'en sortant des Gobelins, moi j'avais un... Euh, j'ai fait beaucoup d'anatomie et de perspective enfin, en gros j'étais très rigoureux ouais. donc euh, pour faire du storyboard c'est pas que c'est pas bon mais pour faire du storyboard faut être demande, libéré, faut être libéré du dessin ouais. faut, faut plus que ce soit un problème tu, tu euh, dois dessiner
1: comme t'écris en fait. voilà
0: tu ouais. dois dessiner comme ouais. t'écris
2: et moi à l'époque je m'étais mis une pression euh, déjà je sortais de l'école donc alors attention euh, dessiner il fallait d'abord faire un bleu puis cleaner par dessus faire enfin, mon bref j'étais à côté de la plaque J'étais, voilà, je savais pas ce que c'était qu'un storyboard à l'époque donc j'ai fait n'importe quoi euh, par contre j'avais été pris en layout je me souviens enfin en BG euh, je sais plus comment c'était voilà BG et au final euh, ils ont embauché un pote à eux de m'embaucher moi la veille du... De, euh, voilà. Ouais, je, je devais être pris pour le lundi. J'appelle le vendredi pour dire à quelle heure je débarque. Ils m'ont fait « Ah, en fait, euh, on a pris ça un autre... » voilà, Ça tombe
3: bien que t'appelles de parce que c'est pas la de que Ouais, voilà, oh exactement.
2: Ouais ouais, 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 ouais. Après les deux mois de vacances, euh, j'étais... Voilà. J'étais ah, content. Euh, mais du coup, euh, soirée après soirée, puisque Sonia... Puisque j'avais une, une inside... Euh, <rire> l'inside girl euh, voilà soirée après soirée au final voilà une, pi une pierre tout ça euh, voilà j'y suis revenu quand j'étais prêt donc euh, un an plus tard à peu près voilà. Quand il a commencé euh, sur euh, à réaliser sa série, enfin à réaliser, non, tu t as, t as piqué cette série. Non, je sais plus comment c'est passé. Oh, tu
1: n'étais pas réalisateur au début. Non, je n'étais pas réalisateur au début. En fait, c'était Arthur de euh, voilà. euh, qui devait réaliser la série. Euh, et puis en fait, ça le faisait pas parce que lui devait partir. Et puis après, euh, Méthode voulait prendre, euh, voulait prendre le chef anime pour faire le réel, etc. Et en fait, c'est Bertrand Gatignol euh, qui est le dessinateur de. Je ne sais pas si vous connaissez cette BD à heure actuelle, le, le, les Ogres Dieu. Je sais pas si ah vous non. connaissez cette BD, très très bonne BD, faut, faut, faut jeter vous dessus. Il faut <rire> lire. Euh, qui à l'époque était directeur artistique de, 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 de Méthodes Animation et qui a entendu parler de mon travail sur, euh, sur Atome. Euh, et il a dit il a fait des pieds des mains à méthode pour qu'on me prenne moins en fait ouais. euh, parce qu'il euh, sentait que euh, j'avais la fibre pour raconter les, les histoires telles que, lui, euh, telles que lui les avait pensées en fait puisque c'était un projet euh, dont, euh, qui te, dont il était originaire enfin, c'est lui qui l'avait créé euh, voilà donc moi je suis arrivé euh, il y avait déjà 6 storyboards de frais, je crois et deux épisodes en cours de réalisation par Arthur Depince. Euh, et, euh, et je me suis vite rendu compte de la catastrophe, puisqu'en fait, euh, le. le il, il, en dessin animé, il y a, avant de commencer sur une série, il y a ce qu'on appelle une bible, c'est-à-dire un descriptif ouais. de tous les personnages, une description du concept de l'univers, comment doivent tout. Voilà. Et Mikido c'était pas très compliqué. C'est une série, euh, c'est une série centrée sur des mômes qui vont dans une école. Mm -hmm. Sauf que c'est un monde où tout le monde a un super pouvoir à la naissance. D'accord. Donc en gros, c'est Titoff avec des super pouvoirs. Quoi. Ok. <rire> Et c'était très très drôle, les personnages. Vachement très attachant, très cool quand même. Sauf que euh, il y
0: avait que quelques personnages ça, qui ça étaient décrits, Ça existe, genre, ça, ça, ça s'appelle les mini justiciers. Non, ça,
1: <rire> non non, on a, non. On, on a fait ça avant On a fait 50 fois mieux
0: <rire> Bravo. Et, ça c'est fait voilà, voilà mais
1: comme je m'appelle pas Zep bah, bah, tout le monde s'en foutait <rire> Mais voilà <rire> mais euh, Non et puis c'est Non, le, le, non puis je dis ça c'est la mauvaise foi Puisque le, le, conceptuellement en fait les, euh, Dans un monde où tout le monde A les super pouvoirs il n'y a pas de super héros
0: bah
1: oui. Donc en fait, ce euh, c'était pas du tout une série de super-héros les mini, c'est une série de super-héros. Donc euh, c'est pas le c'est pas tout à fait le même euh, le même truc. Mais je taquine euh, le... et, et donc, je me suis rendu compte en arrivant sur cette série qu'en fait, la plupart des personnages n'avaient pas été écrits. Et donc, tu lis les scripts qui étaient prévus, et en fait, les personnages changeaient de super pouvoir d'un épisode à l'autre.
0: Ah oui, non. Bah non, et là, tu et dis, alors, oh un la problème, la là là,
1: puis moi je demandais à la prod, mais il n'y a pas un directeur d'écriture là-dessus qui s'occupe de ouais, non, euh... vite fait, ouais, tu... ok, bon, bah j'ai appelé un pote, <rire> j'ai dit, bon, euh, là, on va prendre un directeur d'écriture, on va lui, j'ai re retapé toute la Bible, j'ai repris tous les personnages. J'ai refait un descriptif des personnages. Alors, lui, son super pouvoir, c'est ça. Son caractère, c'est ça. Lui, il est amoureux d'un tel. Elle est l'amoureuse de. Voilà. Et, euh, et là, on a repris tout ce qui avait ah été bah, fait et on a remis. Voilà. Et là, j'ai commencé à chercher une équipe de border Et euh, donc, a... il est arrivé.
3: Je ne sais plus à qui on parlait justement. Je crois que c'était avec Jeanne voilà. Rousseau euh, où on parlait des Bibles et de l'importance d'une Bible pour avoir un univers qui est cohérent. Mmh. Où euh, tu mets dans ta Bible des choses que tu ne mettras pas forcément à l'écran, mmh. mais euh, qui permettent en fait de créer un monde qui est cohérent.
1: Ouais ouais, ouais c'est hyper important c'est ton manuel de jeu de rôle en fait
3: oui bah oui, oui,
0: c'est
1: carrément ah, tout codement euh, même si et les, ceux qui vont jouer avec c'est les, les scénaristes voilà.
3: et que souvent c'est euh, quand on a des, des trucs qui, qui sont pas mal, mais qui aurait pu être mieux, c'est souvent parce que il n'y a pas eu assez de... de,
1: de suivi. De non, suivi. On, on pâtit d'un truc en, en France euh, et c'est un problème qu'on n'a pas sur, euh, sur Miraculous, heureusement, euh, c'est le fait qu'on euh, ne travaille pas en atelier d'écriture. En France, souvent, le droit d'auteur a fait en sorte que les auteurs euh, c'est-à-dire les scénaristes mmh. travaillent chacun sur leur épisode et le, c'est leur épisode à eux mmh. et euh, on mélange pas les trucs parce que sinon ça pourrait créer des problèmes de droits d'auteur oui mais c'est moi qui ai apporté telle idée donc pourquoi tu toucherais plus que moi gna, 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 gna. donc ça c'est très compliqué euh, mais euh, sur Miraculous euh, Sébastien Thibaudot, le directeur d'écriture a, a fait du coup un très très bon casting, il a choisi vraiment des, il a repéré en saison 1 des gens qui, euh, qui étaient talentueux et qui s'entendaient bien et ce qui fait que du coup maintenant on est passé en atelier d'écriture d'accord et alors ça, ça démultiplie le, 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 la créativité, la qualité des choses. Ça n'a absolument rien à voir. Je ne comprends même pas comment on, pu, on puisse fonctionner différemment. C'est euh, assez exceptionnel. Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça. On s'en fout, c'est intéressant. Tu m'avais posé une question. <rire> ouais, j ai,
3: j ai, non, non, question. non, 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 je, je rappelais juste pour nos auditeurs l'importance des bibles, en fait.
1: Oui, voilà, voilà, voilà. Et donc le, 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 euh, souvent, c'est pas tant qu'il manque une bible, parce que la bible, elle est là souvent ce qui se passe c'est que il y a des gens qui en font trop d'interprétations mmh vois mmh. ce que je veux dire, et qu'il n'y a personne pour faire le lien entre euh, tous ces trucs-là. Ce qui est bon, il y a des trucs qui sont listés, mais euh, tu peux les comprendre de manière euh, différente. Et donc, en fait, le, 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 le problème est là. Moi, euh, bon, la Bible sur Miraculous, c'est moi. Donc, euh, c'est <rire> au sens où euh, la Bible, je moi. suis dépositaire mmh. <rire> de, vu vrai, que c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui suis quelque part dépositaire de la mythologie. Est-ce qu'on peut runner, pas t'interpréter
3: euh, euh, de différentes façons, <rire> malgré tout
1: bah, Je suis là pour me défendre. <rire> Est-ce qu'il a pas donc,
0: plusieurs évangiles <rire> donc,
1: donc on peut me questionner, effectivement, à chaque fois qu'on qu bosse sur une histoire. Euh, bon, moi, c'est pareil, j'ai créé des trucs à la base, mais cette méthodologie, elle évolue petit à petit. Elle prend des tournures que j'avais pas forcément imaginées. Il mmh. y a des règles qui ont été posées. Des fois, tu te retrouves face à des cas, genre, « Ah ouais, tiens, je l'avais pas envisagé, ce truc-là. Donc, donc, comment on gère le, le, le machin ?» et euh, du coup les auteurs me, me challenge là-dessus euh, <rire> euh, et il faut, faut que je trouve les réponses à, à chaque fois donc ça c'est intéressant, c'est comme si tu avais une bible qui pouvait se...
3: Une se, bible se, qui parle
1: Voilà, qui peut s'auto-expliquer quoi
0: Mmh. ouais j'en connais euh. deux trois que ça pourrait aider euh. mais euh, <rire> euh,
2: souvent souvent euh, souvent dans les bibles il y a marqué genre euh, voilà tel personnage c'est comme si euh, l'histoire c'est comme ça ça c'est comme si c'est toujours
3: euh, c'est gravé dans le marbre en fait
2: ouais et puis surtout c'est c'est descriptif c'est toujours euh, c'est comme ça ouais ouais et en fait dans une bible euh, faut le, faut le dire le c'est comme ça mais ce qu'il faut surtout dire c'est justement le c'est pas comme ça ouais 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 faut rajouter les ouais. négations faut dire ça. lui il est comme ci comme ça mais il est surtout, il est surtout pas, pas, comme, pas si, comme si comme ça, ça. Ouais, ouais, ouais. et en fait c'est ça qui... ça on le fait jamais voilà. et et ça on le fait jamais parce que forcément quand en gros la bible il faut qu'elle soit validée donc il faut qu'elle soit validée euh, ou aux ayants droit ou euh, qui produit et tu vas pas mettre des négations dans un, un truc. Voilà. c'est ouais. pas bienvenu. Mais euh, du coup, la personne qui est auteur de la Bible, il doit l'avoir, lui, toutes ces négations et mmh. tous ces... Euh, voilà, ça sera comme si, mais pas comme ça. Mmh. Le, le truc, c'est qu'on ne dit jamais le mais pas comme ça, parce que ça ferme des portes. Alors que quand on dit il doit être comme X, on s'imagine des trucs et il vaut mieux quand tu essaies de vendre quelque chose à quelqu'un que la personne en lisant la phrase puisse euh
3: interpréter il vaut mieux proposer oh. des portes ouvertes que des voilà. portes fermées oui
2: voilà donc les portes fermées faut les avoir en tête il faut les voilà, faut, faut les fermer au moment opportun, <rire> tu vois, quand tu sens que personne n'a vu. Voilà, <rire> voilà et, euh, et c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu ce qui s'est passé sur Miraculous, c'est-à-dire que entre la commande de la même personne, hein, je, les, les chaînes en général, qu'on va dire, on va dire les clients pour ouais. même pas donner de, pour même pas donner de trucs, entre euh, euh, le client qui a demandé quelque chose au début et le client d'aujourd'hui. Ouais. Alors que c'est le même, euh, sa, sa, sa volonté et son envie, elle a changé, Voilà, elle, elle a été euh, voilà, bah, comme, comme le cours d'une rivière, elle a été euh, détournée, euh, mais c'est lui qui a décidé
1: de le détourner, c'est lui qui a acquis voilà, dans sa tête, c'est son envie. Aussi, en fonction de ce qu'on a créé, enfin, c'est c'est pas un matériau voilà. euh, figé dans le marbre non plus, hein. c'est un point de départ, une Bible. Donc, euh, ça évolue,
0: euh, Donc forcément, forcément ça
1: évolue. Il y a de, donc, tu regardes la première version de la Bible qu'on a fait de Miraculous, il y a des, des choses dedans qu'on n'a jamais utilisées, que finalement ouais. on a jeté à la poubelle, parce que finalement c'était une connerie. Mm -hmm. D'autres qu'on a rajoutées, ouais. alors qu'en fait, euh, à la base, on nous disait, ah oh, non, ça surtout, faut pas faire. Hein. Ah, et puis je... en fait, on l'a fait, et puis ça, <rire> ça, ça marche super bien
2: tout seul euh... bah, un bon exemple d'ailleurs euh, hyper actuel je sais pas si vous avez vu Deadpool 2 non alors dans Deadpool 2 il y a un personnage à l'intérieur euh, qui a de la chance c'est ça oui. son pouvoir Donc, oui oui, oui Donc, je, je, bon, ça voilà je... mon, mon, mon pouvoir c'est j'ai de la chance ah, début, ah bon hein, chan... et... voilà, voilà. les gens se foutent ça sa... le, le, le
1: dialogue de Deadpool ouais, ouais. est au mot près voilà ce que tout le monde m'a dit quand je présentais le projet. Puisque ouais. le pouvoir de Ladybug à la base, c'était ça. Ouais. Il n'y avait pas le Lucky Charm, tout ça. Donc tout le discours qui est tenu par Deadpool est le discours de <rire> l'intégralité des gens que j'ai pu rencontrer à qui je pitchais les euh, Miraculous. C'est pas
0: un pouvoir, la chance.
1: Voilà. C est, c est... Et je leur disais, ah, mais ouais.
3: si. Ah, bah, si Et, 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 grave, voilà. bon, et, au, fi et au final,
1: les Américains le font et ça passe ça passe comme une lettre à la poste. Mais, bon Après, c'est moi. J'ai pas dû savoir bien l'expliquer. Il aurait fallu que je le fasse visuellement, etc. Bah, mais, mais si avais euh... eu 12 millions pour ah. leur storyboarder la scène qui est dans le film en disant, ouais. si vous voyez. Voyez, regardez, Ryan, euh,
2: Ryan machin, là. ça peut être okay. super visuel. Euh, regardez
1: maintenant, voilà. après ça m'a forcé à sortir des sentiers battus, à trouver quelque chose qui effectivement est, est, est plus, plus concret aussi pour les petits. Donc, il euh, y a euh, bah, finalement de la chance, on a dévié vers le porte-bonheur. Ouais. On est un petit peu sur le même champ lexical, et puis c'était cet objet qui est, euh, qui est ridicule, mais si tu sais bien l'utiliser, euh, voilà. Ça m'a, ça m'a forcé un petit peu à sortir de de, de, de l'ornière dans laquelle j'avais euh, du sillon que j'avais creusé dans ce projet pour essayer de trouver un truc qui finalement satisfasse tout le monde et, et, et en premier lieu moi. Ouais. Voilà. Euh, donc je suis assez content de cette euh, trouvaille Au final, c'est vrai que le, le kit charme et la plupart des, des pouvoirs qu'ont les super-héros euh, dans Miraculous sont vachement plus originaux que tout ce que vous, vous pouvez trouver dans n'importe quel truc de super-héros
0: partout dans le
3: monde. Et alors pour les gens qui ne connaissent pas euh, Miraculous, c'est peut-être le moment de leur pitcher un peu le truc. Et à quel moment on met le générique alors, oh, Ça en fait longtemps qu'on n'a pas chanté. Maintenant, regarde. <rire> <Attends>. <rire> si ça plante pas non c'est surtout est-ce qu'il est bien calé au début parce que ce serait ballot quand même parce que mince on a une
0: réputation de, euh, de chanter des génériques quoi dans cette émission non ça par exemple c'est Emi Magique ah, quand Amy, tu fais ton Amy, le tu <rire> non c'est pas celui-là non, non ça c'est un jingle aussi c'est génial je trouvais que ça faisait un petit moment qu'il s'était pas passé un petit peu un truc dans l'émission là <rire> C'est pourtant, c'est pour, pour l'embêter. Mais comme non, ça, mais je, je vais le peuvent...
3: lancer à la main, ça va bien se passer, regarde. Comme ça, ils peuvent miser. Oh.
0: Voilà. Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres. Mais quand peux... le destin le choisi me choisit le pour
3: les forces du mal, je deviens Miraculous bang,
0: l'animal <rire> Je l'ai dans la tête depuis toute la journée, toute ouais, la journée. Mal, <rire>
3: Voilà, voilà. Pour voilà ça c'est du générique, ça, du générique hein bah, Pour l'instant-là, le chat nous demande si on a les droits de diffusion.
2: Et c'est le moment de boucler la boucle, parce qu'on parlait des génériques euh, Goldorak et compagnie euh, ouais. de l'époque. Euh, Goldorak, Noam, Miraculous, Noam.
0: Waouh Voilà Voilà, Bravo. voilà Rien que pour ça,
3: je... Euh...
1: <rire> et Bravo. Jérémy Zag, nous rendons euh,
2: Et, et Jérémy a, Zag, arbres, mais... voilà, c'est un mélange. Je, sais, je serais incapable de dire qui a fait quoi. Est-ce que tu peux mettre
0: un tour Ça, c'est ma ce vraie question. Ça serait tellement bien. Ça serait
2: trop bien. C'est certainement déjà fait. <rire> <Je sais pas>. <rire> oui. <rire>
3: Ben bah en tout cas, euh, moi j'en veux hein. vrai que C'est vrai que cet après-midi, on était là toutes les deux et il euh, y en avait une qui était... Non, 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 Ouais <rire> Il reste un peu dans la tête. Quand ah, elle est virale,
1: ouais, elle est
2: ouais. virale
0: ouais.
3: Ah, mais tant mieux, c'est ce qu'on ce qu demande. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, et
0: puis euh, tu vois, punchy, ouais, euh, très, très
1: très tu vois... Euh, et ouais, alors, petit,
2: petit kiff personnel. Euh, euh, sur Disney XD au Japon. Ouais. Et diffusé depuis euh, quelques semaines, là. Ladybug en japonais donc il y a le générique de Ladybug en japonais avec des doubleurs japonais avec des doubleurs japonais et j'ai donc écouté le premier épisode de la saison 1 donc Stormy Weather en japonais avec la voix de qui est une voix de
1: badass de mes c'est
2: énorme les mecs tu sens qu'ils mettent leur vie à chaque ligne de dialogue c'est génial ça c'est un de c'est un super kiff ah c'est un super kiff <rire> oh mon super excellent j'adore et c'est et, mais... <rire> et c'est presque pas caricatural c'est Ouais non, non
3: mais je quasiment ça. enfin bon, pendant ce temps-là nos auditeurs qui connaissent pas L Ladybug ne savent toujours pas de quoi ça parle
1: Ah ben 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 prenez écoutez les gars google.com ou <rire> ça
3: On va pas
2: tout faire à votre place non plus euh, ou euh, Wikipédia euh, je sais pas ouais. Google it comme...
1: Non, non c'est une série de super-héros qui se passe à Paris. Euh, c'est deux adolescents qui en fait euh, héritent de bijoux magiques, qui leur donnent des super-pouvoirs grâce à, à des petites bébêtes qui habitent dans ces bijoux magiques. Donc Vous revoyez un petit peu la thématique à Magic Hoggar. Hein, on n'a pas été invité par hasard. Il y a, il y a une formule qu'il mais... qu faut dire. Il y a une formule magique qu'il faut prononcer pour se transformer en super-héros. Et l'originalité du... Enfin, l'intérêt du, du, du concept, en fait, réside sur le, le c'est pas un triangle amoureux on va dire que c'est un carré amoureux mmh. euh, dont, dont je suis assez fier parce que j'ai pas l'impression que ça ait jamais été fait.
0: Le carré amoureux. Donc
1: je suis assez content de moi. Le
3: carré crois. amoureux à deux, moi je trouve <rire> ça génial. Voilà. Euh,
1: donc puisqu'en fait, euh, Marinette va à l'école avec Adrien et était, elle est amoureuse de ce garçon qui est fantastique, euh, qui est le, le, le prince charmant. Euh, le, euh, le beau voilà. garçon. Voilà. Euh, sachant que euh, elle est euh, Marinette, euh, Marinette et la super-héroïne Ladybug, Ladybug. <rire> euh, qui se bat contre le méchant papillon en compagnie d'un autre super-héros dont elle ignore l'identité secrète, ce super-héros c'est Chat Noir et ce Chat Noir est amoureux de Ladybug, il lui fait la cour euh, assidûment sans savoir qui elle est sous le masque et euh, en fait euh, tout le, le sel du truc c'est qu'en fait euh, Chat Noir c'est Adrien, donc en fait elle lui court après à l'école et euh, quand ils font les super-héros c'est lui qui lui court après et ils ignorent tous les deux qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, donc c'est hyper et frustrant et, euh, et super euh, drôle à la fois.
3: Et je trouve que cette idée est parfaitement euh, mise en scène dans le générique où ils ont ce Switch. Ouais. Euh, ouais je, je, à chaque fois que plan. je le vois, je trouve ça mais génial, quoi. Ouais, Parce ouais. que tout est dit.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. J'en suis très content. Il est très graphique, et je l'aime beaucoup. Ouais. Mm. ouais il résume toute la série effectivement parce
0: que oui le principe générique outre la chanson catchy c'est normalement de, 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 planter, de planter le décor et en quelques secondes ça marche nickel ouais. Ouais, et sans avoir euh, à remonter euh... le premier épisode et à faire des paroles débiles comme dans les années 90 et donc effectivement <rire>
1: c'est une série que j'ai créée il euh, y a, y a bah, justement quand je travaillais sur Witch mm -hmm. euh, et et euh moi j'étais vraiment euh, moi mon kiff c'est vraiment les comics hein, plus, plus que tout ouais. j'ai vraiment tétiné au super-héros de, de, de je suis tout môme et euh, voilà je voulais faire un truc euh, j'ai créé ce personnage là euh, un petit peu par hasard Puisqu'en fait, euh, quand je travaillais dans, dans, dans cette boîte, il y a une jeune fille qui nous a rejoint, qui a, qui a rejoint l'équipe et elle avait une coccinelle sur son t-shirt. Donc on a commencé à s'échanger des dessins sur ce thème-là. Euh, ce thème Comme c'est la coutume, hein, avant dans les studios, euh, on s'échangeait pas mal de dessins pour, pour raconter des conneries. Euh, et sur un de ces dessins, je on a commencé à s'échanger des, des post-it sur le thème de la coccinelle, du coup, à cause de son t-shirt. Et euh, sur un de ces post-it, je l'ai dessiné en super-héroïne coccinelle. Ouais. Et là je me suis dit, oh putain putain mais il tabasse ce personnage ce <rire> serait bien d'en faire un truc j'ai pas l'impression que ça a été utilisé la coccinelle pour un super héros et euh, ce qui est quand même assez étonnant puisque ça fait quand même 70 ans qu'on fait des super héros et puis, et toutes voilà. les
0: bestioles à peu près mmh. euh.
1: voilà Ant-Man
0: si tu nous écoutes
1: et j'ai regardé et effectivement la coccinelle jamais quoi donc je me suis dit oh, c'est quand même con c'est assez
0: badass comme insecte je je, sais pas. je pense euh... que
1: ça, ça part de là en fait ouais. c'est que c'est trop euh, c'est trop mignon le comics c'est trop euh, formaté euh, testostérone ouais, bah, pour être euh, ouais, c'est
3: ce que vous n'avez jamais vu une coccinelle bouffer des
1: pucerons. Clairement, mais bien sûr. Et euh, donc voilà, j'ai commencé à bâtir tout un univers autour de ça. Donc, y a une, on parlait de Bible, il y a une vraie Bible à cet univers qui fait plus d'une centaine de pages avec des centaines de personnages, des, des, un résumé de l'univers, de toutes ses règles, de comment on crée un super-héros, etc. etc et Miraculous n'est qu'un spin-off de cet univers en fait d'accord euh, c'est juste la partie émergée de l'iceberg mais il y, y a plein d'autres trucs qui ne demandent qu'à qu exister je sais pas si on arrivera à les faire un jour mais, mais euh, bon j ai, j ai, je me suis éclaté pendant un an à écrire ce truc là et, euh, et, et voilà donc c'était beaucoup plus orienté comics à la base puisque ouais. moi ce que je voulais c'était vraiment faire un univers de comics euh, et c'est en rencontrant Jérémy euh, lui m'a dit non non mais on va plutôt faire un dessin animé il y a le potentiel et tout euh, moi j'étais assez chaudé par mes expériences précédentes en animation j'avais envie de passer un petit peu à autre chose parce ouais. que euh, j'avais enchaîné les productions où euh, j'ai travaillé jusqu'à plus d'heures et pour une reconnaissance pas forcément euh, mmh. toujours au rendez-vous euh, et puis euh, voilà c'est s'épuiser la santé pour, euh, pour rien à un moment ça, ça suffit mais là il m'a dit que j'avais carte blanche et on y allait et puis euh, et puis avec le, 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 le succès que ça a connu donc ça ça m'a un peu réconcilié avec l'animation la, mais le, le, ce qui s'est passé c'est que euh, effectivement d'un truc très comics euh, Toei Animation est rentré dans la boucle ouais. puisqu'on cherchait des partenaires pour euh, fabriquer le dessin animé et la question s'est posée de savoir est -ce qu fait, avec qui on le fait comment on le fait euh, qui peut nous aider à avoir des, euh, des fabricants de jouets euh, ouais. l'animation l'a fait en 2D en l'a en fin 3D il y a toutes ces questions là donc Jérémy a, a, a parcouru la Terre en long et en large pour essayer de rencontrer des gens pour monter le truc parce qu'il il a monté sa boîte euh, de, de, à partir de rien hein. euh, et euh, donc ils il parcouraient le monde avec Miraculous pour essayer de convaincre des gens de nous aider à, à lancer le machin quoi. et euh, Thoé est rentré dans la boucle parce que euh, eux ils venaient de sortir une OAV de Pretty Cure qui se passait à Paris ouais. et qui était très bien faite hein, on reconnaît vraiment le capital c'est vraiment euh, super et donc euh, ils nous ont, ils, ils, on a fait un test on a fait un test ils ont fait un, une minute et demie trois minutes d'animation ouais. basé sur un, un, un vague concept qu'on avait à la base qui n'était pas encore le concept euh, euh, okay. définitif euh, et vraiment euh, et ils, ont, ils ont fait un petit peu le, le, et en même temps ils ont fait un petit peu le, le, les consultants pour nous c'est à dire qu'ils nous ont dit ok euh, si vous voulez, il faut que vous assumiez le côté magical girl de, de, de votre concept donc euh, ça veut dire que là ils ont des bijoux magiques pour faire les super héros faut qu'il y ait des bébêtes. Mais oui. Pfff, moi ça me faisait chier de mettre des bébêtes. Parce tu on vois On parce que... rappelle que
0: ce qu'on a dit en début d'émission, la Toei, c'est eux qui ont inventé la magie. Voilà. Donc <rire> en fait, ils nous ont
1: vraiment, ils m'ont filé le cahier des charges et puis ils m'ont dit, bah euh, vas-y, mets, mets ça dedans. Mm. Et moi, j'aime pas, euh, pas trop faire ce qu'on me demande. J'aime pas trop faire ce qu'on me demande. J'aime bien le faire à ma sauce. Ouais. Voilà. Donc je me suis dit, ok, je, je vais le faire, mais je vais donner un, un nouveau twist à, ouais. à, à ce truc là quoi. Euh, donc c'est les bébêtes moi ça m'a toujours fait chier dans le magical girl parce que euh, euh, elles ont pas forcément d'utiliser dans l'histoire ouais et moi, je suis un fervent euh, croyant du, du, du fusil de Tchékov, à savoir que quand tu poses un fusil sur la table, euh, il faut qu'il qu soit utile pour faire avancer l'histoire. Sinon, le fusil, il a pas à être là. Euh, donc, s'il y a des bébêtes, faut il faut qu'elles servent l'histoire. S'il n'y a pas de... Si, si elles servent à rien dans, dans l'histoire, il ne faut pas qu'il y ait de bébêtes. Donc, ça veut dire qu'elles doivent être actives. Elles doivent participer à la résolution de l'histoire. Ce n'est pas juste des trucs qui restent dans la chambre ouais, euh, en ouais. attendant que... Voilà, tu vois. Euh... Comme le machin dans Sakura. Ouais. <rire> voilà, exactement. Ouais, exactement. Donc... Euh... Comme le... Comme euh, le
2: chat dans ses hormones hein, qui est toujours là pour ramasser le, le
1: truc à un moment. Ou...
2: <rire>
0: oui, enfin, non mais ouais.
1: Donc c'est pour ça que là j'ai créé les Kwamis qui sont vraiment, alors, ils, qui, déjà ils sont centraux dans la mythologie de ouais. du truc. C'est pas juste des petites bébêtes euh, comme ça, c'est vraiment des, des, des créatures euh, très 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 puissantes. Et euh, et donc ce sont elles qui vont dans les bijoux pour euh, pour actionner le, le, la transformation. Elles sont vraiment moteur de la transformation. Si tu perds ton quoi s'il y a un problème avec lui, tu peux plus te transformer, c'est foutu. foutu ouais. Donc ils ont, une, ils ont un rôle beaucoup plus important euh, que, que dans tout ce que tu peux voir dans, dans les trucs japonais. Pareil pour les transformations, si tu regardes bien les transformations, il y a une grosse différence entre les transformations à la japonaise où tout d'un coup, hop là, je me retrouve à Walpé et puis, euh, oh j'ai une tenue magique qui tombe du ciel, euh, qui me tombe dessus. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans Miraculous. Dans Miraculous, tu provoques ta transformation. Ouais. Tu fais apparaître les choses sur toi et fait ça pour faire apparaître le masque voilà, tu es actif, tu vois c'est... Euh j'ai plein de théories stupides sur la, la, la vie la mise en scène et, et ces trucs là l'une d'entre elles c'est pour moi il y, euh, y a deux extrêmes dans la mise en scène t'as la mise en scène à l'américaine et la mise en scène à la japonaise d'accord la mise en scène à... vous faites que je suis un chat sur les 20 millions <rire>
2: je te laisse
3: je vous te, ne te, le voyez pas te, mais, mais Wilfried vient de lever les yeux au ciel
1: non non j'ai fait ah on est parti pour deux heures de concert <rire> non je vais essayer de faire rapide en, en, en gros pour moi je, et vraiment ce que je vais dire attention c'est une caricature, hein. je, je, caricature. C'est euh, je tire deux pôles extrêmes et après il y a tout un chemin à parcourir entre les deux pôles. Voilà pour moi, je mets d'un côté les trucs à l'américaine avec des grosses guillemets et à la japonaise avec des grosses guillemets. Les Américains, euh, les Américains, euh, ils croient pas au destin. Nous c'est, on, on se forge notre destin à la force du vous poignet. Vous on lire. est actif, euh... on y va et donc notre, la mise en scène est le reflet de ça. La caméra suit les personnages. Ouais. Les, les personnages sont les moteurs de l'histoire et la et la caméra est toujours en retard par rapport aux au personnages, personnage. elle ne fait que les suivre mmh. et, une, et, et, et ta caméra elle est censée se faire oublier mmh. elle est censée là pour mettre le spectateur au meilleur moment, au meilleur endroit pour bien profiter du truc mais tu n'es pas censé imposer un point de vue à tes personnages ou imposer ton point de vue de réalisateur sur, euh, sur la situation mmh. sinon tu, tu, tu sors le, 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 le spectateur de, de, de l'histoire les japonais, à l'inverse, euh, c'est une théorie la con, je trouve que eux, c'est un autre point de vue. Eux, ils se disent peut-être que euh, nous, japonais, qui vivons sur une île qui est destinée un jour à exploser, <rire> nous, euh, nous ne <rire> sommes que des frêles choses destinées à mourir. Godzilla, euh, tout ça. Euh, voilà. ouais, ben ouais, non, non, ouais. et, et donc, nous sommes les jouets du destin. Mm -hmm. Nous sommes des petites choses insignifiantes euh, qui sommes les jouets du destin. Et donc, euh, la mise en scène, et le reflet de ce truc là c'est à dire que souvent la mise en scène impose des cadrages aux, aux personnages tu vois mmh. c'est genre il y a deux personnages qui sont en train de parler et puis en fait as un angle de caméra qui est de vu, ouf, tu sais ouais. pas trop tu sais pas trop à quoi ça correspond mais ça crée un effet bizarre tu mmh. vois et, euh, et voilà et ça c'est les et donc c'est une façon diamétralement opposée de, voir le, le, de, de, de concevoir la vie et de, de, de retranscrire l'illusion de la vie dans un dessin animé ouais et donc ce que j'essaie dans Miraculous c'est d'avoir les codes japonais mais avec une vision plus américaine du truc, plus euh, américaine pas parce que je suis fan des États-Unis ou comme ça, mais pour un côté, je maîtrise ma vie, ouais. je suis active dans ma vie et je fais ces choix-là. Voilà. Et ça, ça, je trouve ça intéressant. C'est, c'est, c'est girl empowerment, tu vois. C'est ouais. juste, je ne suis pas une frêle jeune fille qui tout d'un coup reçoit un truc parce que je suis née élue et puis, euh, oh mon dieu, je tiens un costume magique qui me tombe dessus. Non je suis marinette <rire> je suis active et pourquoi parce que j'ai bon cœur et donc je fais des choses et donc mon costume je l'ai mérité putain mon, mon statut de super-héroïne je l'ai mérité je, 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 je l'obtiens pas par hasard et je me bats tous les jours pour y arriver à ce truc là et ça c'est intimement lié pour moi euh, au concept de super-héros et là je vais vous sortir ma deuxième théorie à la allez de, vas-y ouais. il en parle bien hein. Ah
0: oui, non hey. c'est un métier
1: c'est un métier <rire> Non, mais c'est pour dire, tout, tout ça, c'est un travail théorique que j'ai effectué avant Miraculous. Donc, ouais. pour vous dire que c'est pas. Ça C'est pas un truc qui est créé comme ça. Oh, tiens, tout d'un coup, j'ai fait un petit personnage et puis il fait ouh, il y a une bébête et machin. Il y a, y, a, y a un vrai propos derrière, je, je, je pense. Hein, que... Théorique. Après, on l'utilise comme on veut, euh, plus ou moins bien, mais. Euh, voilà. Et en gros, donc, j'ai essayé de mixer la Magic Girl et le super-héros. Et moi, le concept mm -hmm. de super-héros, il est très précis pour moi. Euh, pour moi, on identifie. Pour moi, le super-héros, c'est un mythe moderne. Oui voilà. Euh, c'est un mythe qui a été créé dans les années 40, enfin euh, dans les années 30, en 39 par ouais. euh, Jerry Seagal et Joe Shuster.
0: Shuster, ouais, qu'ont créé Superman. Euh,
1: je sais pas s'ils avaient conscience de ce qu'ils créaient euh, quand ils l'ont créé. Euh, je pense que c'est extrêmement influencé par leur bagage culturel.
0: Oui, ben, on euh, rappelle c'était deux, euh, deux immigrants juifs qui sont, qui donc, euh, qui sont allés se cacher en, aux états unis à une époque où en Europe euh, mm
1: -hmm. c'était dangereux. Et donc Superman c'est une histoire d'immigrants. Hein. Voilà,
0: un immigrant illégal qui cache son, son, sa vraie voilà, identité.
1: Exactement. Et euh, voilà. Et pour moi, c'est un mythe moderne qui est... Euh, je ne sais pas s'ils si avaient conscience de ça en l'ayant créé, mais je. Euh, en, en tout cas, lors de sa création et ensuite avec toutes les imitations, copies, spin-offs qui ont été basées sur, euh, à partir de Superman, puisqu'en fait, tout ce qu'on connaît là n'est qu'un dérivé de Superman. Mmh. Euh, pour moi, le mythe du super-héros est... Et le la résultant de la fusion de deux mythes préexistants, à savoir le mythe du héros grec mmh. et le mythe du super-héros du, super du surhomme Nietzsche. Ouais. voilà je, ah oui non mais ouais, ouais. Je, je vais essayer de je...
3: ça ça me rappelle les théories de pia c'est à peu près les oui, mêmes. on a... ouais.
0: je, je,
1: vais, je vais essayer de la faire courte mais en gros le, le héros grec est un personnage qui a un pied dans le, le sur terre avec les humains et un pied chez les dieux chez les dieux d'accord ouais. et il a une mission il obtient souvent c'est un objet quelqu'un a tué etc etc et une fois qu'il a prouvé euh, sa, sa, sa valeur, sa, 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 valeur sa, sa valeur sa mission il devient un héros mm. voilà, c'est un statut que tu mm. que tu acquières le statut de héros mais c'est un statut à une finitude. Hein, c'est la résultante d'une mission. Et souvent, c'est assez tragique. <coughs> donc ça, c'est le, le héros grec. Et donc, s'il faut voir, c'est bien ce schéma, hein, ce chemin, cette oscillation entre j'ai un pied dans le monde, métaphorique, euh, métaphoriquement, le monde animal ouais. et le monde divin. Ouais. Et nous, en tant qu'être humain, on oscille entre les entre deux. Les deux. Voilà, le deux. héros grec raconte ça euh, symboliquement. Et ensuite, il y a le mythe du héros nietzschien. Alors, ça, c'est ma propre interprétation du, du, du surhomme nietzschien, mais... Euh, ce que dit Nietzsche c'est la chose suivante c'est que euh, le, le, être un surhomme euh, c'est euh, la résultante euh, d'un travail qu'on fait sur soi-même pour euh, démontrer qu'on euh, euh, comment dire, qu'on qu 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 atteint les valeurs... Euh, le, le, qu'on est digne des valeurs dites humaines. Parce mmh. que c'est ce grand paradoxe de l'homme, c'est qu'en fait, on, on dit que les, valeurs, les grandes valeurs humaines, c'est quoi La loyauté, le courage, l'abnégation, la compassion, tous ces trucs-là. Qui, en fait, sont des choses qui au jour le jour, on voit bien qu'en fait, on en est quasiment incapable. Nous sommes lâches, nous sommes veules. Euh, on aime bien détourner le regard, on n'est pas très courageux. Euh, voilà, il bah, y a des gens qui arrivent, mais oui, bien souvent, mais oui. on, a, oui. on, a, on a beaucoup de mal. Donc, c'est quand même ce, ce grand paradoxe qui est que les valeurs humaines, finalement, c'est quelque chose dont on ne fait pas la démonstration au quotidien. Et donc, ce que dit Nietzsche, c'est le surhomme, c'est la personne qui, par le travail de la volonté, ouais. fait la démonstration de ses valeurs, ouais tout le temps. C'est un travail quotidien. Quotidien. Euh... Et il dit et à partir du moment où tu arrêtes ce travail de volonté, tu redeviens un homme normal. Être un surhomme, c'est pas comme le héros grec où c'est un statut que tu obtiens, c'est un travail constant, un de constant de tous les jours. Et dès que tu l'arrêtes, tu redescends. Voilà. Et ça, c'est le travail pour lui de la volonté. C'est vraiment un truc, c'est -ce toi qui dois le... C'est un travail de toi sur toi-même, quoi. Un, voilà. Donc moi, je dis, le super-héros, c'est la fusion de ces choses-là. Mm -hmm. Et ça, du coup, donc ça, ça emprunte des choses de ces deux mythes, tu fusionnes, et il ressort quatre constantes. 4 euh, constantes qui, si tu les appliques à n'importe quel héros de fiction, ça te permet de déterminer si c'est un super-héros ou pas. Et je pense que, pour l'instant, j'ai jamais été pris en, 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 <rire> à, à défaut avec ce truc-là. Je pense que tu, tu peux le prendre. <rire> j'ai pas réussi tu, non plus. <rire> tu l'appliques, et tu te dis, oui, effectivement, j'ai l'impression que c'est un super-héros. Oui, lui, je sais pas pourquoi. Ouais, ça, ça y ressemble, mais, mais non. Voilà. Et donc il y a quatre, c'est pas compliqué Il y, euh, y a quatre trucs Premièrement, la chose qui est commune chez les, les, Dans les deux mythes C'est l'identité double ouais. Et son corollaire, l'identité secrète hein, Je dis bien identité double et pas juste identité secrète ouais, ouais. L'identité double, c'est-à-dire que Toi en tant que personnage, ton personnage doit avoir un pied dans la bouse et un pied dans les nuages ouais. Un pied chez les animaux, un pied chez les dieux et donc c'est une identité double C'est Clark Kent, Superman, Bruce Wayne, Batman, etc Identité double Il y a toujours un avant, un après il y ouais. Toujours cette, cette part Ensuite il y a Le, le, le corollaire de ce truc là C'est bien sûr l'identité secrète Et c'est aussi le costume C'est à dire qu'à un moment le, le costume devient la matérialisation de cette identité double mmh. Donc il y a l'identité double Il y a effectivement le pouvoir, mmh. le pouvoir et qui est euh, souvent, euh, le, le qui, qui doit être un truc qui est, c'est qui euh, une capacité hors du commun, mais qui est le travail de la volonté. C'est pas un truc que, 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 qui t'arrive par hasard. Tu dois apprendre à le maîtriser, ça doit être compliqué et tu dois faire un effort de volonté dessus. Et finalement, le super pouvoir de Batman... Plus que tout autre, c'est sa putain de volonté. Le mec, il ne lâche jamais, quoi. Il a des valeurs, il s'y tient et il lâchera jamais. Et c'est ça son vrai super-pouvoir, en fait. En plus du pognon. Je pense que personne. En, ne en plus ouais. du pognon. <rire> Mais je pense que personne n'arrive à la cheville de. de, de
2: ah oui, ah en termes de ténacité, Mais hein. ça, a été, ça a été prouvé dans, dans pas mal de comics. Hein. De quoi Que son super-pouvoir, c'est de se Ouais, voilà. Ouais. 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 C'est genre que même, genre privé de tout, ouais, ouais. etc. Ah ouais. et...
0: Il lâche pas l'affaire. Fini, ouais. fini. Même finis, ouais. tu lui coupes les bras il Continue à m'emmener une fille.
1: Euh, donc il y a le pouvoir, il y, y a la double identité, il y a et ensuite il y, y, y a les deux choses euh, qui sont les, les, pour moi les, les deux plus importantes parce que ça après ça, ça, ça c'est super pouvoir c'est la manifestation euh, euh, extérieure euh, du truc c'est pour c'est pour amuser la galerie mais les deux choses intéressantes sont les choses suivantes en termes de construction de personnages le, le, le troisième point c'est la résilience mmh. c'est à dire qu'il faut qu'il y ait un avant un après, il faut que le personnage subisse quelque chose, et si tu étais un humain normal, tu ne t'en sors pas de ce truc là ou ça devient un trauma ou un truc mais non, le personnage par le travail de la volonté transforme ce traumatisme en quelque chose de positif Peter Parker, Spider man un grand pouvoir, grande responsabilité. On ouais, en plein dedans. Euh, Dardeville, euh, yeah. je deviens aveugle, na, 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 tord, je suis un jeune con, je me fais jeter dehors <rire> par la maison par Papa Odin, je me retrouve sur Terre, il faut que j'apprenne l'humilité. Ouais. Voilà. Euh, et du coup, en apprenant l'humilité, il devient supérieur. Voilà. Et euh, donc, ça, 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 donc ça, identité double, pouvoir, résilience. Et le dernier point, c'est la valeur. C'est-à-dire que... Euh, Là où le héros grec se bat toujours pour un objet, je dois prendre telle épée, tuer telle personne ou un truc. Il a une quête comme un. Il a une quête un... finie. Ouais. Le super héros se au PMJ bat à la fin pour un truc infini, ouais. par définition, ouais. qui ne peut pas avoir de finitude. Ouais. Donc, la seule chose qui n'ont pas de finitude dans notre vie ici-bas, ce sont les valeurs. Mm -hmm. Un personnage, un super-héros se bat donc forcément pour, pour des valeurs. valeurs. Loyauté, justice, machin. Alors ça, je vous cite des trucs positifs, mais ça pourrait être des trucs négatifs. Mm -hmm. Ça dépend de, des valeurs de la société dans laquelle le super-héros le super évolue. D'ailleurs, ils l'ont fait dans un comics, ça s'appelle euh, Uber, où en fait, ça se passe dans l'Allemagne nazie, et puis tu as des super-man nazis, quoi. Et bah puis ouais. Pour les, ils se battent pour les valeurs de l'Allemagne nazie et tout le monde la clame comme un héros. Et oui, oui, oui super voilà euh, Mais voilà. En tout cas, il se bat pour des choses plus grandes que lui-même. Ouais. Des choses qui continueront
0: après sa mort. Voilà. Si tu as ces quatre éléments-là... Mais tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi ça qui, qui différencie les magical girls japonaises des super-héroïnes américaines. Complètement. Complètement.
3: Et c'est ce qui différencie un super-héros d'un héros. Ouais, voilà. C'est ce
1: qui différencie un super héros d'un héros et j'ai eu cette discussion avec euh, comment il s'appelle Eric je sais plus comment il s'appelait c'est un ancien de Marvel c'était un ancien patron de Marvel mmh. euh, qui est parti à un moment où il y a eu toutes les, les achats machin truc bidule euh, et j'ai discuté avec lui de cette théorie et il m'a dit mais c'est hyper juste euh, moi c'est d'ailleurs pour ça que le, ça m'intéresse plus c'est que maintenant chez Marvel euh, on fait plus des histoires de super héros on fait des histoires de gens avec des super pouvoirs ouais c'est totalement que... différent mmh. totalement différent donc tu prends ces quatre trucs là c'est une grille de lecture tu les appliques ouais. sur n'importe ouais, quel ouais. personnage je peux vous jurer que ça marche <rire> bah ouais vrai ouais. j'ai jamais été ouais, pris de faire <rire> ouais non
2: mais et je pense qu'ils sont je pense qu'ils sont bloqués par le fait que finalement le seul truc intéressant dans les super héros quand tu vois leur truc c'est comment ils sont devenus super héros ouais. et qu'au final quand ils ont quand t'as quitté ce truc là et c'est pour ça qu'il y a 15 reboots de Spider-Man où, où, où ils ont où, rien d'autre à dire où, que leur origine. Ils ont origine rien d'autre oui. à
1: dire que leur origine. Et si, parce que parce que enfin en tout cas ils croient n'avoir rien d'autre à dire. Voilà, parce Mais... qu'en fait ils oublient un truc. Ils oublient le dernier point dont je vous ai parlé, c'est les valeurs. Ouais, ouais, ouais. tant que les seules raisons d'exister du super-héros, c'est pour parler de valeurs. Si tu oublies ce truc-là, si tu commences à créer des histoires qui ne parlent plus de valeurs qu'on défend. Jette ton histoire à la poubelle, elle ne veut plus rien dire, c'est juste des gens qui se tatanent avec des pouvoirs.
3: Euh, c'est ça qui fait les plus grands arcs dans les séries Marvel, par exemple. Enfin, bah, Civil hein. War,
1: Civil War, Planet Hulk, ouais. ils ont eu toute une période là-dedans où c'était fabuleux, je, je passais mes week-ends à bouffer du comics, j'en lâchais plus, ma copine elle devenait folle, c'était <rire> merveilleux, où ils ont enchaîné, là, euh, que ce soit chez DC Comics ou chez Marvel, ils, ils enchaînaient les, 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 les crossovers sur un an. Oh là là, World War Hulk, Planet Hulk, Civil War, euh, qu'est-ce qu'ils ont enchaîné après Il y avait Norman Osborn qui avait gagné, etc. Bon là ça a commencé à partir en sucette, mais... <rire> oh là là il y a eu une volée, pendant 4 ans c'était juste... Mais là C'était un
3: uniquement des trucs qui étaient des basés coupes. sur des, voilà. des combats pour des valeurs, ce qui Exactement. étaient des valeurs différentes et antagonistes, et, et, et challengés. Ouais, ouais. 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 Parce
1: que bon, euh, World War Hulk, c'est quand même... Euh, non, planète Hulk d'abord, c'est quand même les super-héros qui commencent à se dire bon Hulk on n'arrive pas à le maîtriser. <rire> Comment on fait Oh bah On va on va on va on, on va l'éjecter de, de la planète Terre Hein, hein tu, 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 tu... illégal, hein, toi <rire> oui, <rire> donc ils l'envoient dans l'espace, hein, les plus grands super-héros de la planète qui se sont euh, qui forment en fait une société secrète des Illuminati donc t'as Doctor Strange, Red Richards Namor, enfin euh, les plus grands ils disent bon nous euh, voilà euh, on a la responsabilité du monde donc Hulk euh, on lui tend un piège, on le fout dans une soucoupe volante et puis euh, pss, on l'envoie à l'autre bout de la galaxie quoi, et on s'en débarrasse bravo, belle mentalité tu vois mais, mais justement ça parle de oui. ça
0: quoi ouais, et
1: le mec se... Re... Hulk débarque sur une planète qui est en fait une planète... Euh une planète euh, guerrière. Où en fait, il y a des jeux du cirque qui sont organisés avec des, des gladiateurs qui viennent de, 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 de toutes bah les bah
0: planètes. C'est de... enfin, ce que tu retrouves dans ton dans... Ragnarok. Ragnarok.
1: Exactement, ouais. exactement. Et c est, c est, il est magnifique ce truc-là. Euh, si vous avez l'occasion de lire ce, ce, ce run, euh, ce crossover, il, il est super. Et Hulk, qui du coup fait le Spartacus et ah bah... qui libère la planète entière et devient le roi de la planète. Donc on parle de l'esclavagisme, ça parle de valeurs. Bon, C'est des gladiateurs avec des super qui se mettent sur la gueule, mais le les valeurs sont là. Ouais, voilà, ouais. Et une fois qu'il devient patron de, de, de ce truc-là, qu'est-ce qu'il décide Hulk il rentre sur Terre et là, c'est l'arc oui. Planète Hulk. Ouais. Et il décide de casser les gueules à tout le monde. Bah, ah ouais. okay. Et là, t'as Hulk qui arrive sur Terre et qui se met à défoncer la gueule de tous les super-héros, <rire> un par un, <rire> les 4 fantastiques, les Vengeurs. Il leur met des grosses races à chaque fois. C'est un truc jouissif, mais t'imagines même pas quoi. Oh là, qu'est-ce que j'ai pris mon pied avec ça.
0: <rire> J'imagine, ouais.
1: Et qui parle vraiment de ça quoi. Qui dit, euh, mais voilà, vous, vous pensez être les plus civilisés, en fait, mmh. vous êtes comportés comme des merdes, et ben voilà le retour de bâton. Ouais. Donc ça c'est quand même très très intéressant. Après bah, civil war entre du coup Tony Stark qui dit non ben bah, euh, oui oulala euh, là, toi tes capacités spéciales euh, tu dois être contrôlé par l'État ah, bah non je dois pas être contrôlé par l'État alors ça si on parle pas des valeurs je sais pas ce que c'est
0: voilà, très très ouais.
1: intéressant et, et en plus c'est ça, ça c'est les crossovers Mais les, les, de toute façon les comics n'ont jamais été meilleurs Que quand ils s'emparent vraiment des sujets de société bah, L'un des meilleurs runs qu'il y a eu sur Captain America C'est le c'est le volume 5 Je crois euh, Qu'ils ont fait juste après le 11 septembre Ah ouais oh Captain oui, oui. America un peu facho Tu pourrais te dire euh, ah bah, machin Putain Et donc il l'avait arrêté parce qu'il savait plus quoi raconter avec Et là juste après le 11 septembre Ils le refont Et là ouais. tu te dis Ouf,
3: il y a moyen que ça pue pas mal de la <rire> gueule quand même. Il y a moyen même. que ça pue
1: du cul, il y a moyen que ça pue du cul. Ok, je prends, je prends le truc. Alors ça commence, tu vois, comics modernes, tu vois, images très grises, euh, des noirs, des trucs comme ça, un truc un petit peu vaporeux, tu vois, les, les pompiers qui sortent des gens des décombres et tu vois une silhouette qui est là. Et puis c'est Steve Rogers, tu vois, ouais. c'est pas Captain America, il, a, il, il aide les pompiers et tout, il fait, non, moi j'ai arrêté d'être Captain America, c'est de la merde, c'est... Je peux pas, c est, c est... le monde est devenu trop compliqué, trop, euh, trop machin, mais bon, j'aide quand même les gens, les sorts des décombres et tout quoi et forcément ça wow. c'est les scories du 11 septembre bah ouais. qu'est-ce qui se passe il y a tous les fachos qui commencent à déferler, déferler dans la rue et puis il y a un type qui est, euh, qui est pakistanais qui commence à euh, qui commence à, qui, est, qui est juste le, le robot du coin tu vois qui tient son épicerie et puis il y a les fachos qui vont lui qui vont lui casser la gueule qui vont lui scraffer la gueule au cutter et puis euh, qui vont lui brûler son magasin quoi Classic en shit. disant, hey,
3: espèce de salarabe mais je suis pas là, mais je suis <rire> pas qu'est-ce que C'est pareil Ouais, mais quand voilà. même pas de la bonne. Euh, et là, c'est toujours pas la
1: bonne couleur. Ouais. Et là, le mec va se faire trucider, il va se faire couper la gorge à coup de cutter. Ambiance. Tu vois et là, qu'est-ce qui se passe au dernier moment cling, Le bout de l'État américain qui rentre dans le champ et qui empêche le cutter d'arriver, quoi. Ouf Grande image et Captain America de retour. Mais il casse la gueule au facho, il dit non, c'est pas ça l'Amérique, les gars.
0: Yes et là, tu dis, mais oui Bah ouais. Mais oui Et On en aurait bien besoin. <rire> mais oui voilà. Captain America pour rappeler ce que c'est, les vrais. Eh ben, les vrais. Valeurs, tu vois oui. tous les. Ah oh, ouais, les super-héros, c'est devenu trop des social justice warriors.
1: Mais, mais c'était quoi au départ <rire> ça là, que ça, le truc de super-héros. Ce n'est que des principe. social justice warriors. C'est le
3: but.
0: Et il faut l'assumer, ce truc. T'as
3: lu Captain America ou pas Ça se passe comment <rire> Non, mais c'est. Euh, non, mais de toute façon, il serait capable de casser la gueule à Hitler, de toute façon, maintenant, avec ce qu'ils font, hein. Bah, bah oui il pensait, euh, ouais, euh, bah ouais c'est
1: C'est ce qu'il faisait hein, déjà à la base ça dans les éléments.
3: Vas-y, il, il est
0: de... créé pour en fait mais bon. Mais ouais.
1: donc voilà ça, ouais. des, des... quand ça assume ce côté là c est, c est, c est les, les, les comics c'est fantastique Là, le problème c'est qu'ils ne l'assument plus du tout en fait euh, ils, comme en fait ils ont basculé leur euh, le rendement économique maintenant provient des produits dérivés à savoir ouais. des films et des jeux vidéo en fait ils ont complètement basculé de modèle. les comics ne sont plus à l'origine à des histoires oui, bah, en oui. fait les comics ne servent qu'à préparer éditorialement l'arrivée du film du prochain film donc par exemple les gardiens de, les gardiens de la galaxie qui est un un groupe tout à fait mineur de l'univers Marvel dont tout le monde se foutait mmh. ils ont dit tiens on va en faire un film donc euh, bah, les Gardiens de la Galaxie on va vous en faire bouffer donc pendant ouais. un an t'as bouffé du Gardien de la Galaxie il débarquait partout dans Part Thor dans Captain America dans Spider-Man et, et
3: c'était à chier, <rire> <rire> <'était> à chier. <rire> bah, le problème en fait c'est que non, non. <rire> ils ont fait des films en se basant sur des histoires qui ont été racontées dans les comics, comics. et que là les comics commencent à raconter les films et qu'à un moment il n'y a plus rien à raconter quoi ça, ça, ça tourne en boucle bah oui voilà
1: et, et du coup euh, comme en fait éditorialement on oblige les scénaristes à préparer tel film et tel film bah le côté ok euh, à quoi me servent les super-héros Qu'est-ce que je dois raconter avec bah Ça, ça passe un peu à la trappe. Puisqu'en fait, euh, bah, il vaut mieux éviter de parler de valeur et de trucs comme ça dans des films. Il hein. faut au contraire faire un truc, un hein, oui. bon vieux consensus mou, oui, oui, qui fait oui. pas de vagues. Euh, Après,
0: voilà. cela dit, moi je connais très très peu euh, les comics, mais je trouve que les derniers films Marvel... Pour de gigantesques blockbusters mainstream, ultra, machin, euh, je trouve qu'ils se permettent euh, des, des choses que j'aurais pas imaginées il y a quelques années. Peut-être Black Panther. Sûrement pas à la hauteur de ce qu'on peut faire dans un comics. J'en suis tout à fait
3: consciente. Mais... Euh, mais
0: Black
1: Panther, quoi. Parlons-en de ouais. Black Panther. Hein, Hyper, en... déçu. Ah ouais, Hyper bah déçu. Après, moi, j'ai... Ouais, ouais, mais...
3: Moi, non, je, mais connais, moi je connais je pas kiffé. les comics. Hein. Moi aussi, j'ai kiffé, euh... mais
1: rends-toi compte de ce que c'est Black Panther à la base. Moi, j'attendais un film euh, Black Power. Enfin, je bah veux dire, oui, euh, oui, moi oui. je suis moi, moi oui. fan de Shaft Je suis fan bien de, j'suis, j'suis fan de, pas, de pas ça Black, Black Panther Il est créé dans les années 60 bah Suite oui. à toutes les, mani les, les manifestations Pour les droits civiques mais aux états unis
3: oui, non, mais oui, oui.
1: Black Panther quoi bah évidemment. Et Black Panther est
0: créé avant
1: le mouvement politique Le mouvement des Black Panthers Black panther Et
0: Il prend son nom Du super-héros C'est même pour ça Qu'à un moment Le Black Panther Le super-héros A changé de nom Parce que eux Ça les embêtait un peu Donc
1: attention Ce qu'ils ont créé à l'époque Stanley et Jaco là, C'est des personnages Qui changent le monde Ouais Enfin tu vois Ouais mais tu
0: vois Ça n'a jamais été par contre une. Stanley l'a dit souvent Lui il n'a jamais eu De volonté politique C'est
1: mais oui
0: stanley <rire> je pense que c'est des. C'est que un hasard Non, c'est pas que non, un hasard. des gens mais. qui se sont emparés du truc. Il, il est il était, hyper euh...
1: conscient du truc. Il faut, faut pas le. Il faut ça, il fait vieux, le bon, vieux bonhomme un peu fou, les bidinos. <rire> il, il est vachement plus intelligent qu'on y croit. Donc, regarde ce qu'il fait avec Marvel quand il, quand, il crée, quand il crée, quand il doit rebooter les super-héros. Parce mm -hmm. que son éditeur lui dit Bon, euh, là, les comics de cowboy tout ça, ça fait un peu chier. On va essayer de remettre un peu les super-héros au goût du jour. Et il dit Ok, qu'est-ce que je peux bien faire de, de ce truc-là À côté, qu'est-ce que j'ai, j'ai Superman, Batman, Wonder Woman bon c'est des trucs un peu plan plan euh, euh, voilà tu, tu notes bien que chez DC Comics le motif est le suivant c'est à dire que la part euh, euh, principale du personnage et sa part divine. Oui, mmh, oui. Le masque et l'identité humaine. Toujours, ouais. Hein D'accord. Mmh. Donc en fait, c'est des, des modèles exemplaires, c'est des role ouais. models, tu vois. Euh, Stanley, lui, il dit l'inverse. L'inverse. Il dit Ok, moi maintenant, l'identité principale, c'est avec ceux qui ont les pieds dans la merde. C'est une réaction sociale. Mmh. Il dit je vais parler un truc, je vais faire un truc qui parle des gens et des problèmes qu'ils rencontrent. Donc le mec, quand il fait Black Panther, oui, il le fait de manière légère, si tu veux. Il le fait, euh, il n'a pas de volonté politique pour dénoncer ci, pour dénoncer ça. Mais il sent, il sent qu'il y a un truc dans l'air. Il sent que, oui, il y a une injustice là. Oui, il sent qu'il y a besoin d'un symbole. Oui, il sent qu'il
0: faut le matérialiser, ce truc-là. crée ça mais c'était surtout il n'y avait pas de super héros noirs et que oui non mais on, pour, on pourrait résumer par il sent que ça peut vendre enfin tu vois c'est oui, euh, pas le enfin voilà. voilà mais de euh, façon. on s'en fout voilà. le principal c'est que ça a été créé après ouais Bref. Mais, mais j'ai trouvé quand même que je, moi je m'attendais vraiment, euh, mais voilà quelque chose de beaucoup pas, plus mou, Je m'attendais à ce que consensuel. ça soit encore plus mou et consensuel, en me disant bon bah c'est Disney, ok. Et, Là, et, et mine de rien, pour un film tellement si mainstream que ça. Faut, faut, mais, ouais, faut,
1: mais vous, Disney, entre le Disney, il y Disney il y a 20 ans et le Disney de maintenant, c'est plus du tout la même boîte. Hein. Oui oui oui. C'est oui, oui. à l'heure actuelle, c'est l'une des meilleures euh, boîtes en ce qui concerne l'entertainment euh, dont on bah, puisse rêver. Façon, ça oui,
0: commence non, à être les seuls même. Entre le Disney que j'ai connu
1: avec lesquels je bossais. Euh, sur Total Spice ou tous oui, ces trucs-là, oui, oui, les je... retours que j'avais sur ce qu'on faisait et les retours que j'ai maintenant notamment sur Miraculous, oui. mais c'est plus du tout la même compagnie, c'est plus du tout les mêmes gens, c'est plus du tout la même formation. Ils savent ce que c'est maintenant que de raconter une histoire, de faire attention, de donner les bons exemples, etc. Attention, c'est euh, ah le top du, top du top. Disney, hein. Pe
3: petite information, si vous n'avez euh, pas du tout branché la, la radio ces huit dernières semaines, euh, Disney vient de racheter la Fox. Voilà.
1: <rire> ouais, faut, faut, Juste. Il faut ramener dans le giron euh, les, les super-héros qui manque en fait. Bah c'est voilà. ça. Des <rire>
0: derniers trucs qui leur Ils se sont souvenus qu'il y avait un truc qui n'était pas... Non mais
3: c'est... Vous voulez vraiment pas nous le rendre Bon, bah c'est pas grave. on va l'acheter.
1: puis tant qu'à faire, on va mettre la main sur Alien aussi. Bah c'est ça. Euh...
3: <rire> Et en parlant de super-héros... Est-ce que c'est pas l'enchaînement le, 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 rêvé pour notre troisième euh, C'est l'enchaînement rêvé
0: pour euh, ouais. la dernière partie de cette émission, quand même, qui dure depuis huit jours déjà.
1: <rire> Et on n'a même pas parlé de Miraculous en plus. Je, juste, euh, euh, on a présenté le pitch, quoi. C'est dit... vrai, c'est vrai. <rire> c'est pas grave. On n'a
3: pas en parler tout le temps dans n'importe quel. Ouais. On reviendra peut-être. Bah ah bah oui, ah oui, ah bah alors toute façon, là, oui, de toute façon, vous allez revenir. On vous racontera après. D'accord. <rire> vous le savez pas encore, mais vous avez signé pour revenir.
4: D'accord.
0: Euh, notre euh, notre travaux pratiques. on a décidé de rester dans le thème du super héros pour parler euh, du dernier film de Pixar réalisé par Brad Bird qui est sorti en début de cet été, au mois de juin, Les Indestructibles 2, Tadam Tadam qui était quand même attendu depuis euh, pas mal d'années. Hein, euh... Oui, c'est le... 10-15 ans, je sais pas. Ouais, le premier épisode, il commence. Alors, moi, évidemment, ma, ma tablette a décidé de qu'elle avait plus de batterie et qu'elle préférait se reposer, donc j'ai plus la date du premier <rire> en tête, évidemment, car je me repose trop sur la technologie. Euh... Euh, Les Indestructibles 2 euh, qui euh, tu veux euh, tu veux nous faire le pitch Dis,
3: Ryan, ou moi, ou... je ou c'est moi je t'en prie moi je l'ai vu encore plus longtemps que toi donc <rire> je m'en souviens encore moins <rire> du coup vous... donc, Les Indestructibles 1 c'était 2004 voilà donc ça faisait 14
0: ans 14 ans quand même, même. Euh, Woodfield tu l'as vu quand il est sorti au cinéma et toi, je
2: l'ai vu ouais au cinéma
0: Thomas ouais, ouais. as eu le temps de le voir euh, ouais du coup pour être ouais. légitime ces... yes. dans cette
1: émission j'ai fait un enfant et puis j'ai regardé le truc en streaming vite
3: fait <rire> <rire> bravo Quelle Exceptionnel. Bravo. On n'a jamais eu un invité qui a fait autant d'efforts. Ah non pense. mais bravo,
0: hein, tu as déjà le, le, le Choice Award de, de ABCD. Hein.
3: Bravo
1: ma femme va me tuer il est plus de minuit elle va, ah bah, va me détester je
0: on... m'excuse je suis désolé <rire> là on, on, on va essayer d'aller un peu oui on, plus on va essayer de speedrunner t'inquiète elle dort j'espère ce... j'espère espère, <rire> espère, espère. espère. qu'elle dort euh, les indestructibles 2 commencent exactement au moment où se termine le premier indestructible avec euh, une, la famille euh, la famille part euh, toute costumée qui doit combattre euh, un super méchant il se trouve que ça commence donc les indestructibles de, euh, un des camarades de classe de Violette, la fille aînée euh, de la famille, la reconnaît, la voit sans, sans son masque. <rire> Ce que j'aime bien, c'est que il bon, n'y bah, a que le masque qui, qui, est, bah oui, qui change tout, classique. Comme d'habitude. Et euh, se repose encore la question. Et, il se trouve que pour sauver, euh, c'est un peu le même thème que dans les Avengers d'ailleurs, pour sauver euh, un peu le, 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 la ville de, euh, des méchants, il y a des dommages collatéraux. Il hein. y a bon, bah, des trains qui déraillent, des immeubles qui, qui, qui s'écroulent. Voilà. et se repose en, une fois de plus la question euh, des super-héros de euh, qui con the voilà. qui Exactement. contrôle les super-héros contrôle les super-héros et là euh, ça, les super-héros dans ce monde dans le monde des indestructibles sont déjà illégaux depuis plusieurs années la famille vit euh, de manière cachée et, et là c'est un peu la c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et l'agence gouvernementale qui les protège d'habitude qui les reloge et qui leur change leur identité euh, décide de, de jeter
3: de, l'éponge ils de... ont coupé les crédits quoi. Voilà. ils ont plus Ouais, ils se retrouvent sans... dans un hôtel pourri et... Euh... Ils se retrouvent Mais... dans un hôtel pourri, sans boulot, sans couverture et Il y a un très bon quoi.
1: dialogue de, de, du, du mec qui les couvre, hein, qui est leur agent de liaison sur le terrain, qui ouais. est leur agent Coulson, qui leur dit <rire> euh, vous êtes dans le collimateur des politiciens, ils ont pas conf... enfin, ils ont, du... ils ont un problème avec le super héros parce que... C'est quoi le dialogue exact euh, Ils ne peuvent pas croire qu'on puisse faire le bien, qu'on a envie de faire des belles choses euh, de manière désintéressée. Ouais.
0: Exactement. Ouais
1: c'est un très très bon dialogue peut-être le meilleur dialogue du film et,
0: euh, et, et voilà donc la, la famille part des ans parée moi aussi je peux faire des blagues <rire> de merde quand <rire> euh, comment arrive euh, quand euh, Frozone leur ami mis euh... Frigozone Frigo... j'ai appris qu'en canadien il s'appelait Frigozone Frigo génial. moi j'adore ah, bon. bah, on s'excuse une fois de plus <rire> <rire> pour l'accent c'est bon donc Frigozone arrive euh, il a été contacté par un milliardaire qui lui euh, euh, philanthrope hein, qui souhaiterait réhabiliter les super-héros et qui pour ça a une idée il veut euh, remettre Elastigirl euh, au boulot car il, il considère que c'est la moins euh, euh, destructrice, destructrice hein, de, de ceux qui connaissent elle est un peu plus soft que les autres elle n'arrive pas en tout elle en est plus tôt.
3: raisonnée oui. et, et de l'équiper de, 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 de caméra, de montrer à tout le monde le, le merveilleux le, le, euh, à quel point c'est compliqué d'être voilà. un super héros et à quel point c'est compliqué de prendre des décisions et qu'il faut qu'on soit un peu plus euh, indulgent de montrer tout, tout ce qu'elle fait
0: quand même pour montrer à quel point les super héros sont Utile. Et évidemment, tout ne va pas. Et pendant ce temps-là, euh, Robert reste à la maison avec
3: les enfants. Avec les enfants. <rire> ouais. Ça, c'est aussi une aventure pour lui. Hein. <rire> et
0: avec le, le bébé donc, euh,
3: dont on découvre euh, Jack -Jack.
0: l'étendue des pouvoirs, Jack-Jack, euh, dont ses parents pensaient qu'il n'avait pas de super-pouvoirs. Et je crois que dans le film, il en montre 17 environ. <rire> c'est un peu compliqué. Et je pense que c'est une belle métaphore de, de la parentalité aussi. Ouais. Hein, euh, <rire> Qu'ils ont les super-pouvoirs de pouvoir vomir euh, partout et crier. Et pleurer et chier. Euh, voilà, là c'est montré, bon bah il prend feu. Mais je, 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 moi j'ai trouvé la métaphore sens... assez bien. Non, mais... ouais.
1: Il s'enflamme quand il est en colère. Ouais, ouais.
0: Voilà, voilà ouais. Ouais. Et... 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 Tu vois ce qui t'attend à peu près. <rire> il change de dimension quand tu le cherches, et... il cherche, il se dans les murs. Ah ouais, non, non, je pense que tous les parents ont fait. Ah, oui.
3: <rire> et donc évidemment.
2: Euh... Tous les parents ils ont fait. Ah ah
0: ah,
3: c'est drôle <rire> C'est drôle parce <rire> que c'est vrai. C'est
0: drôle, c'est tellement
3: vrai <rire> Et évidemment, on a un nouveau méchant qui va arriver, qui est l'hypnotiseur et qui se sert des écrans euh, pour euh, pour contrôler, euh, ouais, de hypnotiser, des euh... Contrôle gens. Voilà. Euh, on ne évidemment
0: pas vous en raconter plus, mais euh, est-ce que déjà vous vous l'attendiez cette suite des Indestructibles mmh. Vous aviez bien aimé le premier
2: Alors j'ai adoré. Le... Moi, si moi j'ai aimé le premier, mais ouais. j'attendais
1: rien du tout. D'accord. J'attendais pas de suite. Non, et
0: toi, Thomas, t'as pas aimé le premier
1: comme d'habitude euh, techniquement très très bon ouais. euh, absolument rien à dire là-dessus comme avec tous les Pixar mais juste pour moi c'était Pro problème du premier pour moi c'est que j'attendais un film de super-héros ouais et ce n'était pas un film de super-héros. C'était un. Ah ouais. C'était. Euh, un film de famille C'était un film d'espionnage. Un
0: film d'espionnage, ouais. C'était
1: un film d'espionnage, en fait. Tu, tu prends James Bond, Bond qui a une bon, famille, ouais. c est c est ça. Ouais. Et en fait, ça marche pareil. Euh, mm. Les super-pouvoirs sont juste là pour, pour amuser la galerie. D'ailleurs, tu prends le, le, mon code, oui. une espèce de grille de lecture, tu l'appliques <rire> sur le film, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas des super-héros, les personnages dans. Non, mais d'ailleurs, euh, ils ne disent pas super-héros, ils disent des super. Des super. Mm. C'est vrai. Alors.
0: Okay. Ils sont même pas des héros Ils sont juste super Donc euh, ouais, je, je, je
1: trouve Qu'encore une fois Voilà ils ont perdu Une très bonne occasion Enfin pour moi le, le super héros Est un genre Qui est merveilleux Parce que justement Ça permet de raconter Des choses très très fortes en, de, sur, sur la société Et euh, là je trouvais Que c'était une, 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 une occasion Très ratée en fait
0: Et du coup tu as la même opinion Pour le 2
1: euh, J'ai une opinion encore pire Pour le 2
0: <rire> C'est intéressant oui, c est,
1: c est,
2: c est... Alors là pour le coup Je le rejoins Là tu le... partages ouais, ouais, ouais Non le 2 Donc t'as pas aimé le 2 Alors moi je lui Alors moi je lui ai Alors, Bon, effectivement, techniquement évidemment oui, comme bah d'habitude quoi rien à dire euh, tu te fais pas chier c'est drôle euh, bon voilà c'est beau euh, c'est beau euh, ah, très très bien lighté ah, oui, mais, mais euh, oui alors lighté voilà euh, parlons-en moi il y a des séquences qui m'ont choqué ah oui que j'ai trouvé justement pas dans le style d'accord c'est à dire trop photoréaliste que oui, euh, le reste est cartoon
3: hein. oui il y, y a des moments aussi où ça m'a il y a des, y a, où y a des, a des moments où ou,
2: tu te dis euh, c'est une photo enfin, ouais. euh, voilà c'est une photo ouais. voilà ils ont mis un peu de blur mais c'est une photo et euh, ça pour le coup, moi, ça m'a sorti un peu du film euh, à certains passages.
3: Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux. Euh,
2: faire. Mais bon, voilà. Sinon, bon, ça c'est vraiment pour la pour la technique. <rire> euh, après, non, évidemment, j'ai adoré les phases de Jack Jack. Mais j'ai envie de dire, j'ai adoré les phases de Jack Jack, comme j'ai adoré les phases dans Ice Age du de Scratch, quoi. Ouais, enfin, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas le film. C'est voilà, c'est c'est une pastille. Et euh, et j'ai adoré les phases euh, du père doit dire un truc politiquement correct sur le fait qu'il apprécie que sa femme prenne le devant eh. alors qu'en vérité non <rire> ouais. voilà. donc euh, ça euh, ça m'a fait rire ouais.
0: euh, mais
1: sauf, voilà sauf que comme ah. c'est pas résolu c'est pas du tout résolu, c'est complètement ellipsé <rire> voilà. euh, oui. ça devait être le sujet du film finalement ouais. ça oui. l'est pas oui. et ça, du ça... coup tu te dis ah mais en fait c'est peut-être une histoire qui est vachement plus réac qu'il n'y paraît quoi.
0: ouais oui. Oui. oui, oui. Oui, ça c'est oui. notre problème.
2: Mais après, il faut, faut, faut voir aussi qu'avec avec Thomas, on a un gros problème avec ça. Que, quel que soit le film qu'on voit, hein, ah, mais... on peut pas s'empêcher, euh, quelles que soient les, 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 les prouesses de magicien et les paillettes qu'on nous balance dans les yeux et machin, euh, on, on, on voit toujours le fond euh, ouais. avant la forme. Voilà. Qu'est-ce que tu cherches à
1: me raconter Voilà.
4: Et, et du coup,
1: ouais, mais peut-être, bah ouais, peut on fait tout ça. Enfin, oui, on, mais on, oui, va, oui. on va au cinéma pour se faire raconter Bien des sûr. histoires. Si, si on était là juste pour euh, avoir notre dose de, 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 de grands combats spectaculaires et tout comme ça, bah, on, va, on, va, on, va, on va se faire un grand 8 à la foire du trône et puis tout le monde est
2: content. Hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pour ça. Et en fait, à la sortie de la salle, en fait ils ont passé deux heures sans réfléchir et, ouais. et ils ont leur content de trucs et ils ont rigolé et ils ont, trouvé et ils ont pleuré et machin. Et, et je pense qu'ils ré, ne réanalyse pas le truc. A mmh. euh, posteriori, ils restent sur leur euh, leur euh, sentiment du moment euh, où ils ont euh, eu leur euh, roller coaster émotionnel. Euh, là où effectivement nous, mais effectivement c'est une déformation professionnelle. Euh, dès qu'on voit une image. Euh, elle passe tout de suite par le filtre euh, euh, tu vois, on, on parlait de générique euh, tout à l'heure c'est ouais. un petit aparté mais vous allez voir ça, ça y revient tout de suite euh, avec, euh, avec Sonia donc avec, euh, avec ma femme quand on regarde un générique ouais. d'anime ouais. euh, on fait ok d'accord c'est bon on sait, on sait, si la série elle fait 12 ou 24 épisodes on sait euh, euh, qui est amoureux de qui et on sait qui va mourir on sait euh, qui, en fonction, qui va sur, en fonction du générique tu vois, la plume, la caméra qui monte dans le ciel, machin, qui, euh, qui a le fade out, qui a le fade in, qui machin, etc. Tous ces codes-là, on les a. Euh, voilà. Alors temps, oui. c'est
3: votre métier. Si vous les voilà. maîtrisez pas, mmh. vous êtes un peu, voilà. vous êtes ouais, un combien, peu dans voilà. la merde. Voilà. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Euh,
2: <rire> voilà. Mais du coup, c'est vrai que voilà, Incredibles. On adore <rire> euh, aussi ah, ces
1: sensateurs professionnels. Hein. <rire> <rire>
2: Voilà. On parlait en fait. Euh...
0: Non,
1: non, bah, attendez, attendez bah, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ah bah, si, ça y est. C'est ce, ce, déjà sur internet. Ce, ce, ouais. ce type, je l'idolâtre hein. so, Soyons clairs, euh, que ce soit ouais, tout ce qu'il a fait sur Mission Impossible, je trouve que c'est le meilleur Mission Impossible qui a été fait. Et ce qu'il a fait avec Tomorrowland, the, ouais, je Tom je Roland. trouve que c'est hyper, hyper fan. fan. Il est incroyable, ce film ouais, Tom Il Tom est, est super. Faut voir, faut le je voir, sais euh, pas pourquoi il a pas marché. Il est, mais j ai, j ai, ouais. il, il est merveilleux.
3: Peut-être qu'il est pas sorti à bon moment.
1: Par contre, je pense qu'avec les Indestructibles, c'est lui qui est sur les deux. Il s'est planté parce que je pense qu'en fait, le super il connaît pas
3: ouais
0: ouais d'accord voilà.
1: c'est mon interprétation je connais pas ah. personnellement je sais pas quel est son kiff mais je pense que le super héros c'est un super
0: héros alors là
3: il en il peut connaître. plus non.
1: donc j'en sais rien ça, ça se trouve il est fan de super héros je, je, franchement j'en sais rien mais euh, vu les thématiques du film alors je sais pas ce qui lui est imposé par le studio j'espère mm. mais, mais en tout cas ça pour moi c'est pas du super c'est pas du super héros tout ça voilà, ouais, ça ben se... les, 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 tu vois même les... Je, je sais même pas s'ils aiment les super-héros, les gens qui ont bossé sur ce film en fait. <rire> J'ai envie de te dire. Bah... Parce que quand tu vois les designs, les costumes, les, 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 les personnages qu'ils ont créés... Bah ça, moi
3: moi, c'est ce que. un peu du cul, En fait, moi, c'est le truc que j'ai bien aimé c'est qu'on a des super-héros qui sont. Enfin, ils sont un peu lame. Ils sont un peu nuls. Ouais, c'est un peu. Ouais. Ils ouais, sont ouais. un peu
1: nuls. Alors, je sais pas, c'est peut-être voulu ce côté Batman années 60. Enfin,
3: euh... euh, tu vois, moi, moi, mon préféré, mon super-héros préféré, c'est quand même le vieux qui balance euh, ses renvois gastriques. Oui. <rire> Il y a un petit côté hérocorp.
1: Ah, ouais, ah, bah, moi ah bah, bah, je trouve Hero Corp. Je trouve ça vachement plus réussi que les Indestructibles.
3: Oui, mais tu vois, dans, dans, ce, dans ce côté euh, super-héros nul. Bah, mais ouais, su mais. Super-héros. Euh... Mais Hero Corp, c'est un vrai truc de super-héros.
1: Et qui pourtant parle des mêmes thématiques. Hein. Il y a les mêmes. Euh, les super-héros sont interdits, etc. Ouais. etc. Mais euh, c'est vachement mieux exploité par, euh, par les Astiers là-dessus. Hein. Ils, ont, ils ont assuré. Et
3: euh, ouais, non, moi j'ai bien aimé euh, les Indestructibles. Mais parce que j'ai passé un bon moment. Enfin, tu vois, c'est ce que tu mais, disais. Moi, voilà. j'ai pendant les. Pendant les... Deux heures que dure le film, en plus, moi j'étais avec mon gamin, donc euh, la, la vraie ça, question c'était est-ce qu'il va tenir ouais, pendant Mais toute ça, la de toute longueur. façon, moi, je... les gens
2: aujourd'hui ils sont très forts pour te faire un film que tu avales Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où tu te poses une question, tu te dis, tiens, à ce moment-là, du coup, tiens, il pourrait prendre cette voix il pourrait prendre cette voix Et en fait, le truc va tellement vite que la séquence d'après, tu as déjà oublié ta question. Et en fait, à la fin du film, tu t'es posé 50 questions.
3: Il n'y a aucune réponse.
1: Il n'y a aucune réponse, tu les as juste tout oubliées. plutôt, ou plutôt. Euh, enfin, moi, je trouve que le, 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 dans ce film, si on parle de la question de le papa euh, qui essaye de dire euh, qu'il y a un petit peu les boules parce que sa femme, est prendre dessus, etc., qui est une problématique qui est posée entre eux deux euh, mm -hmm. très forte, euh, parce beaucoup avec ce qu'on vit à l'heure actuelle elle est posée très clairement dans le film puis après comment tu vois le reste du film, comment il évolue mmh. Mais comment elle s'en sort yeah. le combat contre le méchant avec des guillemets puisqu'on peut pas spoiler ouais, ouais. Hein et puis finalement euh, la place de la femme là-dedans
3: oui, mais ouais, en je fait, la, je la trouve. En fait, il y a des très très limites. Je trouve qu'il y a veux... des trucs hyper intéressants parce que justement, ils sont pas résolus. C'est-à-dire que elle, elle est super contente de retourner bosser, de, de, de reprendre une place, d'être autre chose qu'une mère, etc., etc. Et elle est sous, tout le temps ramenée à, à, à sa position de mère. C'est ah mais tu t'en sors pas Ah mais attends, je vais tout laisser tomber, ouais, je et, vais rentrer.
1: Et à la fin, elle n'arrive à s'en sortir que parce que il euh, y a la famille qui est avec elle.
3: Ouais mais du coup j'ai trouvé ça intéressant d'avoir euh...
2: en fait moi je pense qu'ils auraient pas dû aborder le je pense aussi hein. je pense qu'ils auraient pas dû aborder le... si c'est pour pas d,
1: en parler. voilà ouais. c'est ça en fait et si c'est pour, élu... si
2: pour éluder le truc parce que du coup ça devient une espèce de séquence un peu comique sur les actings du père machin mm -hmm. mais il y a c'est pas le thème de. enfin c'est plus le thème ils te le posent comme le thème au début puis ça, finalement début... c'est oublié voilà. et euh... <rire> Incredibles c'est depuis le premier c'est euh, ça, doit être une famille de super. Donc là, tu poses le 2 et en plus, tu t'appliques à le raccorder directement avec la fin du 1. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin du 1, ok, les enfants sont acceptés dans la famille, ouais. ils doivent être super-héros. Ouais. Et au final, dans le 2, tu reboutes tout. C'est-à-dire que les gamins, finalement, bah non, restez à la maison. Le père, bon bah non, reste à, à la maison. Et au final, en gros, c'est une espèce de répétita, tu vois. C'est une redite du truc, version dans le 1, c'était le père. Bon bah dans le 2, on va faire la mère. Mais. Il n'y a ça, pas d'évolution dans, le, dans, voilà, dans, dans la story ça des coince. personnages ça aurait, été, ça aurait été mieux pour moi de, dans le 2, vu qu'à la fin du 1, tu dis « Ok, on a une famille de super. Euh, » Puisque c'est posé, ouais. voilà, tu as posé que dans le 1, un, bah, c'était une famille de super. Et ben bah, questionne la famille dans son ensemble, dans oui, le 2. Ouais. C'est-à-dire que dans le 2, les face à... Euh, un défi social qui tu vois, qui est là pour briser la famille. puisqu'en plus le thème c'est justement au tout début genre bah voilà euh, vous avez plus de euh, aides, vous êtes dans la merde et tout ça, bah vas-y, questionne la perte des gosses, questionne le fait que tu as un institut social qui va venir te piquer tes gamins parce que tu as plus de job, enfin euh, tu vois part dans ce sens-là quoi. Mais là voilà, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est le hashtag MeToo qui a un peu qui est venu un peu foutre la merde dans les trucs Est-ce que c'est euh, j'en sais trop rien mais en tout cas le truc part fait, dans, ont, dans des à pistes aucun
3: moment, ils ont ils ont pris des vraies... Euh, ils, ils ont pris des vraies décisions sur ce qu'ils racontaient. C'est-à-dire que...
1: C'est le, le, le défaut de tous les films Pixar, tout, en fait. Tout,
3: tout ce que... Tout, toute la problématique de Violette dont le petit ami l'a vu et qu'il a oublié, etc. J'ai cru que qu'à un moment on allait en faire quelque chose oui, oui, oui,
2: et oui. en fait non en fait non voilà Exactement. Non, et pourtant c'est mis en scène euh, fort oui. c'est oui, puissant le début en du début. conflit
3: entre la fille et le père
0: voilà. là là ça aurait pu faire naître mmh. ce que tu disais le voilà. conflit euh, mais, voilà. mais c'est le problème de de la, de, de
1: la quasi totalité de tous les films Pixar en fait qui sont beaucoup moins cohérents que les films Disney quand tu compares euh, les trucs les films Pixar sont souvent très décousus ça sent même en structure narrative t'as énormément de films euh, je pense par exemple Up ou enfin euh, là-haut Wally par exemple, où tu sens que la première partie du film elle est juste incroyable hyper conceptuelle, hyper machin et puis après tu sens que ok on va être obligé d'inventer un truc pour faire un long métrage derrière et que ça tient pas la route quoi et que ok le vieux il est parti dans les nuages avec son machin et puis finalement il se retrouve sur une montagne avec un chien qui parle et une espèce d'autruche multicolore tu dis excuse moi je comprends pas bien le rapport avec la choucroute au début là c'est vrai que les films Pixar sont souvent en deux parties en fait. Mais c'est pas qu'ils sont deux parties, c'est qu'ils sont décousus. En fait, c'est ouais. des, ouais. euh, je pense qu'ils ont un vrai déficit en termes d'écriture euh, là-dessus, techniquement, en termes de sensibilité de poésie, il y, y a un truc. Mais en termes d'écriture pure, euh, je ne sais pas comment c'est fabriqué en interne, mais ça doit s'expliquer, euh, ça doit par la façon dont, dont, dont ils fonctionnent. Parce que pour moi, c'est pas des, c'est pas des trucs voulus tout ça. Pour moi, c'est des erreurs en fait. C'est comme ce qui, c'est le meilleur erreur pour moi moi, je pense que le, le meilleur exemple, c'est Brave. Ouais, oh, rebelle. Putain, rebelle. Ouais. rebelle. Alors, ok, le film est super, le personnage est super, techniquement, il est super, le truc est le machin, la mère se transforme en ours, il y a la sorcière qui est partie dans un village et tout, et ben alors moi je me dis, ok, super, le film va commencer, la maman et la fille vont partir en road trip, avec elle qui est en ours, pour retrouver la sorcière, pour lui redonner son apparence humaine. Et c'est ça, le film. Comment on se reconnecte à travers ce truc-là Murphy, Et là non, ça. elles se mettent à pêcher le saumon <rire> et là tu dis what ça ne veut rien dire à partir de ce moment là le film il part en couille il n'a plus aucune cohérence et on se retrouve avec une espèce de monstre noir, ours et de leur relation à toutes les deux, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ces bouilles là et, et souvent c'est ça, j'ai l'impression qu'ils ont une, une super idée de départ et qu'en fait petit à petit je sais pas pourquoi ça, se... ça, 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 ça part en cacahuète d'ailleurs il, il me semble que ça s'était mal passé avec la la, celle qui était oui. la, la réalisatrice la, qui était à l'origine
3: la... du truc ouais, ouais. je peux, je peux te comprendre qu'elle est mauvaise est je pense pas que euh, c'était l'idée du film qu'elle est Non, elle s'est fait virer ça avait été un vrai euh, une, un vrai pro... pseudo problème parce que c'était pour une fois qu'on confiait la réalisation d'un film à une nana qui était en plus la créatrice originale celle qui avait écrit l'histoire etc elle s'est fait débarquer du projet et du coup ça Disney pour Disney ça faisait une mauvaise pub au truc donc ils ont vraiment essayé de calmer Jeu de tempérer etc, etc. mais euh, oui peut-être que en effet euh, euh... si on euh...
1: regarde bien les, les, les films Pixar il y en a très peu qui ont, qui ont une vraie cohérence à l'échelle de, de à l'échelle du film il y a les Toy Story qui sont très ouais. très réussis à ce niveau là il euh, y a Ratatouille okay. Okay. Voilà, ah, ah, ça c'est un Brad Bird, hein, encore. <rire> non, non, mais c'est vrai, <rire> comme, euh, comme par hasard. Les mm. autres, je suis désolé, il euh, y, y a des passages que j'aime beaucoup mm -hmm. à chaque fois dedans. Je trouve que vice-versa, par exemple, est, euh, mm -hmm. le, le premier quart d'heure, c'est. La psychanalyse expliquée à un homme de 5 ans, c'est fait mm. avec brio, ouais. c'est magnifique. Mais derrière, il n'y a plus rien, quoi. Il y a plus rien, c'est un road trip pourri de, de joie et de tristesse. Et tu t'en fous, en fait. Tu te fous de ce qui leur arrive, c'est bon mmh. à travers ce truc-ci, ce truc-là. <rire> ouais, c'est anecdotique, si ouais, tu veux, ça, ça te ça. tient en bon. haleine parce qu'ils savent monter un suspense, machin, mais finalement on s'en fout de leur histoire. Quoi. Non, je... elle, est, elle est où je elle', est... Pas, non, elle est Je où, peux là, pas la... te
3: laisser dire ça, je peux pas te laisser
1: dire <rire> ça. <rire> ils te il, il commencent, ils te disent Ok, on a 5 on a émotions de base, comment on joue avec Et en fait, on joue pas avec, on suit mmh. les deux, là, qui On en prend deux, oui, ça c'est sûr que c'est. Et puis alors c'est très bizarre que tu te rends compte qu'en fait, chez la gamine, elles sont toutes très différentes, ouais, et puis dans la tête autres des autres, autres c'est ah, colère mêmes... tout le
3: temps. Qu'est-ce ouais. que
1: c'est -ce que, que cette connerie là Mais c'est vous pétez votre cohérence là ouais, ouais, ça, Mais vrai. non,
3: c'est parce que la gamine elle est pas finie donc elle a pas encore choisi son émotion dominante. Ouais, non, ouais. Non, non, mais. Je suis d'accord
1: là. Donc bon, les, les films Pixar, je trouve qu'il y a toujours des idées géniales à la base. Mais tu vois, Bing
2: Bong, si tu veux, voilà, le film est forcément toujours comme on dit d'habitude, voilà, ils savent faire des films et ils savent te tenir en haleine pendant 1h30 ou 2h, c'est même plus un Problème quoi, mais euh, ils vont jamais au bout de leur thème quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est euh, et indestructible 2. De, de, et eh ben aujourd'hui, là, l'heure où on parle maintenant, moi je me souviens du 1.
3: Oui, non, mais en je, fait, je pense j'ai déjà oublié je, le 2. Je pense qu'ils arrivent pas à sortir de leur, euh, de leur pitch de départ qui est indestructible, c'est une histoire de famille, donc à la fin, il faut que ça se résolve avec la famille. Ouais, ouais, complètement, ouais.
1: ouais. Mais si tu regardes, c'est con qu'on puisse pas en se parler pour, pour pas spoiler, mais moi je trouve que le, le... de toute façon, dès que tu fais un truc de super-héros, hein, pour moi comme on, comme on dit, on parle de justice sociale et donc forcément on parle de valeur et donc l'antithèse euh, ce qui fait l'intérêt du truc de super-héros finalement c'est pas le tant le super-héros, c'est forcément le méchant, parce qu'il te montre le, le, le truc que tu dois combattre et là dans Indestructible 2, tu dis voilà les choix que vous avez fait là sur le, le vrai méchant, mmh. oh et le discours Je vois ce qui que est que tu tenu. Veux dire. Euh, ouais, en fait, c'est
3: vachement réel. C'est vachement réel. Il, il est vachement
1: réel ouais. votre putain de film là. Ouais.
3: Est-ce qu'on peut
0: est se permettre une petite zone spoiler Non, non, non. Les gens nous détestent déjà. Mais là, on dit là, c'est spoiler. Vous passer les qui gens qui écoutent. Et les gens qui sont dans leur voiture, ils font comment C'est vrai, donc non ils, non. ils font pause. Bah, enfin, ils, disent,
1: euh, ils disent pause, micro. <rire> ah, pause dans le <rire> enfin, Les gens qui nous écoutaient dans la voiture, si vous avez vu le film, je pense que vous verrez ce à quoi je fais allusion. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous le verrez peut-être. Mais voilà, je pense qu'au final, c'est un film qui raconte si on prend l'exemple de euh, euh, la thématique principale du film c'est quand même le girl power avec euh, la femme qui retourne bosser le mec qui doit apprendre machin je pense qu'au final vous verrez à travers par exemple le, ce qui arrive à Edna avec le petit <rire> ou ce qui arrive à, ouais, ouais. Euh, euh, à Madame à Elastigirl ah ouais, c'est vrai donc ouais. <rire> ah ouais. tu te rends compte en fait que ce film finit par raconter l'inverse de ce qu'il cherche à dire en fait Mais ce oui.
3: film est hyper réac on t'en parle je le trouve réac c'est
1: extrêmement bien fait mais en fait hyper réac sans s'en rendre compte ouais. Ouais. On, est, ouais. on est
2: très très fort pour ça, détruire les trucs ça, contre, c est c est je, 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 je suis désolé pour <rire> le, le, je
1: pense qu'ils en fait... ont voulu faire bien mais ils n'ont ils, ils, ils
3: pas du tout maîtrisé leur propre bah, ouais, je, je pense qu'en fait à, à force de vouloir euh, à force de vouloir arrondir les angles tout le temps on se retrouve avec un, un contenu qui en effet est hyper réac ah ouais, c'est bah, surtout bah, le fait de absolument tout
0: dépolitiser alors que là c'est un thème politique mais de dépolitiser des thèmes c'est exactement ça. Bah, tu tombes à côté.
3: Ouais. Hein. C'est exactement Pis, ça. Puis
1: bon, voilà, moi ça m'a laissé un goût vraiment euh, assez, assez arbre dans la bouche. Euh, je me suis dit, oh, c'est sale. <rire> mais ça m'avait fait un peu le même avec euh, le, le, le Alice au pays des merveilles de Tim Burton en fait. Je sais pas si vous vous en rappelez. Ouais. <rire> ah, oui. Hein, <rire> le, le message de fin du film est quand même.
3: Mmh oh, je m'en souviens, je me souviens même pas de
1: la fin. C'est
3: euh, mmh. quoi le message de fin,
1: de fin bah, On voit tout péter, monde n'existe pas. L'important c'est d'aller faire du business <rire> à la fin elle abandonne au lieu de rester dans le monde avec le chapelier fou ouais, ouais, euh, ouais. avec lequel elle a une histoire d'amour c'est retourne dans la réalité reprends l'entreprise de ton père et fait, la, fait la, rend la florissante donc le message du film c'est abandonne l'imagination la fantaisie les rêves et les histoires d'amour
0: le et va plutôt
1: faire du business quoi. voilà
0: exactement
3: c'est ça qu'on va apprendre moi je l'ai pas du tout vu comme ça en fait dans mes, dans mes souvenirs c'était euh, justement aimant, aimant Émancipe-toi de cet, euh, ce destin de, euh, de femme d'eux qu'on te prépare et, euh, et la seule façon de t'émanciper, c'est de, 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 de faire du business et de gagner ton argent pour toi. » quoi bah re-regarde le. Bah je, le ouais. regarde... oh, je pense que le message est pas bon. J'ai vraiment je, je, envie je, de re-regarder Je en pense même que c'est peut-être qu'ils ont
2: essayé de... Voilà, mais, mais c'est raté. Mais... Euh... Ouais, ouais, ça, ça c'est trop... Je
3: ne de... de... suis pas sûre d'avoir le courage de le re-regarder, tu non,
2: sais. Non, je comprends. <rire> je comprends.
0: <rire> <rire> eh bien, merci. Euh, on vous rappellera dès qu'on aura un film qu'on aime bien à venir défoncer. Voilà.
1: Euh... C'est notre spécialité. Fait, est... On est, on est, on est très bon hein, voilà. espoir. On a fait
2: quoi On a fait Black Panther, Indestructible <rire> 2. Non, tu sais quoi J'ai kiffé Black
1: Panther. <rire> J'ai adoré. Et, il a le, en fait, il, Black Panther a le même. Euh, il, il, il a le même parti pris que Miraculous. C'est-à-dire, euh, euh, il veut pas aller dans la dénonciation ou le truc euh, machin. Il dit. Regardez une putain de civilisation africaine. Voilà ce que ça donne quoi. Mm. Voilà. Et ça c'est beau. Et je comprends que ça, que, mm. ça, que ça avait parlé aux gens. Moi ça m'a parlé aussi. Mm. J'ai trouvé ça vachement bien. Mais c'est vrai que... Ouais, moi j'ai pas du tout aimé que... Euh... En fait, en fait le, le problème c'est qu'en face, encore une fois c'est le méchant qui pêche.
3: Eh ben je suis pas d'accord. Pour le coup, je suis pas du tout d'accord. C'est le truc que j'ai trouvé super cool, c'est que le, le, le point de vue du méchant, pour une fois, est totalement défendable, défendable et se défend jusqu'à la et fin. Il est eh bah, écouter, je je eh bah parce que je le gentil ouais, 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 eh
1: bah Justement, quand je trouve qu'à la sortie du film, quand les gens sortent et disent, oh machin, il avait raison en fait, alors que c'est un meurtrier hein, c'est vraiment une ordure qui a ses raisons pour euh, oui, oui. devenir un meurtrier une ordure mais ça reste quand même un meurtrier une ordure et quand les gens sortent ils disent ouais mais il a raison à mon avis c'est peut-être que tu t'es un peu planté sur le personnage Black Panther pour moi il devait bastonner des nazis
3: oui alors par contre euh, alors ont... c'est vrai que voilà en termes de, terme de méchant c'est un méchant que j'aurais aimé voir rester et rejoindre euh, le, 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 le camp des gentils pour les challenger en fait parce que parce que mine de rien, euh, il est, il était, il est la frontière entre Black Panther et Killmonger. Elle est, euh, voilà. elle est pas, elle est pas ir irréconciliable comme si. elle l'est.
1: Euh... Ah si si, enfin, c'est un, un meurtrier.
3: Ah, je suis pas d'accord.
1: Mais t'es pas d'accord, oui, tu le vois dans le film, il tue oui, des gens. Oui, tu... Mais oui, mais... mais tout à fait, il tue des gens. Il tue mais... des gens de sang-froid, c'est un meurtrier, ouais, c'est un mais... psychopathe, Mais, mais n'empêche
3: qu'il y a une rédemption qui est possible, je trouve, pour les personnages.
1: J'ai du mal, euh... moi perso, j'ai du mal avec... Euh... Je... je pense pas qu'une rédemption pour euh... Scarface soit possible. Voilà. Et quand, 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 quand à la fin du film, les gens se prennent pour Scarface, je me dis, ah, c'est peut-être qu'il y a un moment, il y a un truc dans le film qui a été raté. Ouais. Je... c'est oui, la... mais... mon point de vue moi c'est pareil je suis très attaché à... dans Black Panther
0: c'est pas tant je pense une redemption possible je pense que la, la fin du film, fin, la fin de, du personnage est assez inéluctable ouais. mais c'est l'influence qu'il a eu quand même sur ça. les gentils, le fait qu'il ait réussi à, à, à pas à faire changer d'avis mais à faire évoluer le point de vue du gentil c'est relativement nouveau dans un film aussi euh, grand public non enfin, euh, où, euh, oui ça peut être oui, c'est ouais. quelque chose qu'aurait je pense que ça aurait
1: à gagner ça aurait gagné à ce que ce qu'il ne meurt pas en fait ou vraiment il reste en tôle et que' il est à faire quelque chose pour se racheter etc etc euh...
3: mais moi c'est ce que je disais en, 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 terme en termes de, de rédemption, de rédemption. Mais, mais,
1: mais je pense pas que tu peux en faire un héros c'est pas possible
3: non, mmh. non 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 voilà. ah non à aucun moment mais mais c'est ce que je disais dans, dans le fait de rester et pouvoir challenger les gentils c'est à dire que euh, être le euh, ouais le, 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 le la, la, la pique qui leur pousse au cul de temps en temps euh, qui les oblige pas. à se remettre je, en question Je, je ne
1: pense pas parce que là ce serait. Euh, ce, ce serait rater la rédemption, c'est-à-dire ce serait lui donner raison a posteriori. Mmh. Le, le, le... moi par exemple il y, y a un personnage que j'adore et que je déteste en même temps c'est Wolverine ouais. je trouve que Wolverine est très très bien traité dans, dans, dans les comics quand il est créé puisqu'en fait il est le résultat d'une expérience on lui a élevé le cerveau il a servi de machine à tuer etc etc il a des pulsions qu'il n'arrive pas à, à contrôler et Xavier le prend chez les X-Men en lui disant maintenant tu vas arrêter de tuer c'est le truc, tu t'es planté là-dessus, on va te pardonner Mais maintenant, tu ne tueras plus Jamais, jamais, jamais Sinon tu laisses le démon qui est en toi Prendre le dessus, etc, etc Et Wolverine lutte contre ça tout le temps mm -hmm. Et c'est très très intéressant quand, euh, Traité par Chris Claremont Dans, dans, dans le run des X-Men Sauf qu'à un moment, ils en ont plus rien à foutre. Ça, ils le détruisent. Ils en font à nouveau une machine à tuer parce qu'ils finalement ils se disent oh, C'est bien pratique quand même d'avoir comme... quelqu'un <rire> pour tuer, tu, tuer les connards. Ouais. Allez, vas-y, Wolvie, lâche-toi. Vas-y, plante-les, plante-les. Et puis finalement, ça redevient une machine à tuer. Mais finalement, maintenant, c'est une bonne machine à tuer mmh. parce que c'est notre copain. Mmh. Hein, parce qu'il est, euh, bon qu est du bon côté, donc lui, il a le droit de tuer maintenant. Mmh. Voilà. C'est inacceptable. Enfin, euh... Batman, il. il, 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 il enfin, euh, tu, tu, tu fais pas bosser Batman et Wolverine dans la même team. <rire> tu, tu, tu vois ce que je veux dire Je suis en train de me demander c'est qui le plus fort. Tu sais <rire> c'est forcément Batman. C'est forcément, euh, forcément Batman. C est, c
2: est forcément Batman euh,
1: donc, euh, tu, tu ne pourrais pas les faire bosser dans la même équipe. Tu, tu, tu fais venir Batman dans le monde de Marvel. Le premier mec qui chope, c'est Wolverine et qui lui dit Toi, toi, t'es en taule. Oui. Tu sors plus jamais, quoi. Et, 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 et quand j'ai vu qu'ils intégraient Wolverine chez les Vengeurs, je me suis dit, ah ouais. ok, là ils ont tout raté, là, Là ils ont rien compris au personnage. Tu, tu, tu ne peux pas faire ça. Ou alors tu, tu l'intègres en tant que personnage qui, justement, je monte l'exemple, je ne suis plus une machine à tuer, j'ai dépassé ce statut-là, les mutants, vous les prenez pour des menaces, mais regardez, moi j'ai évolué, nanana, si je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Et nanana, et nanana. Oh, pas du tout, finalement, c'est un vengeur qui est vachement pratique parce qu'il nous permet de tuer les extraterrestres et là tu te dis ouais non, le mais... ouais non là c'est raté là on, te... on retour on quitte le super-héros pour revenir à des guerriers à super-pouvoir mmh. mmh. et, et en fait il y a plein d'histoires comme ça où finalement tu, tu... à partir du moment où, où tu commences à te planter sur les valeurs que tu racontes ça, de... ça devient euh, ça devient limite et je... Black Panther ils, étaient... ils sont avec les mangaurs, ils sont ils sont pas passer loin du ratage. même un même indestructible 2 hein là.
3: Spoiler. Je bipresse ce J'essaie
2: de rester vague dans le truc.
3: Le personnage
2: D'ailleurs, j'ai spoilé déjà en fait.
3: C'est ça, non mais
2: je 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 faire un bip. Je me rends compte que je vais redis cette phrase. Redis cette phrase quand l'antagoniste révèle le pourquoi du comment
3: c'est co complètement que que, que tu
2: puisses le comprendre que que, que son que son, son sa, motivation, sa, motivation que sa motivation te motivation. soit accessible. OK Mais c'est mais que ce tu sors du film en complètement disant
3: complètement sorti du film. Ouais, bon, tu en
1: fait, toi. OK. <rire> C'est pas annoncé ce, ce pas... moment-là. Ma
3: co... Non, mais puis même. c'est ce complètement
1: ma... à côté de la plaque par rapport à, à, à tout ce qui est buildé dans l'histoire avant. Excuse-moi, Oui,
3: pas. oui, non, non, vas-y, vas-y. Non, mais et, et, et d'avoir euh, ce discours-là dans l'endroit où t'es, il y a un moment, j'ai fait What ça Si c'est pas
1: l'enjeu principal de l'histoire posé d'entrée de jeu et que du coup, voilà. c'est sur une histoire méta, ouais. effectivement, il ne faut, faut pas choisir ce genre de truc. D'autant que, en bon, plus, moi, c'est un discours lequel je suis plutôt d'accord en fait voilà. euh, donc je, moi, moi il m'a vraiment balisé ce, ce, ce mmh. film au delà de l'aspect technique que j'ai trouvé, en oui, non, de mise ça, en scène évidemment. de lighting, techniquement c'est fait avec maestria évidemment. on peut, peut qu'applaudir maintenant sur le propos euh, et moi c'est je vais au film et je m'attache au propos souvent mmh. et, euh, et oui là j'étais ouais,
3: j'étais un peu chiffon Très bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce, ces, cet indestructible 2 oh, bah. Que ça reste deux heures de Pour les enfants, c'est un très bon moment pour les enfants quand même. Ouais, non, mais même pour les adultes. Moi j'ai passé un très bon moment. Euh... Voilà, alors peut-être allez le voir et questionnez le propos. Oui, voilà. Beaucoup. Ouais, voilà, très ouais, souvent. Ouais. Faites ouais. ça. Voilà. Ouais, ouais. Mais oui, mais c'est toujours. En,
0: en général, c'est toujours un bon conseil hein, de ouais. questionner le propos d'un film ouais. ou de n'importe quelle œuvre.
2: Et faites attention aux effets stroboscopiques aussi. Ah
3: ouais, cette ouais cette il y, y en a quand, quand même qui... ouais,
1: ouais. assez dure. Pourquoi ils les ont mis ça
3: bah Pour tester ta résistance à l'épilepsie. C'est ouais, <rire> un test en fait. Euh...
2: Bon, je pense que c'était franchement... Euh... Voilà, c'est graphique. Ah oui, ouais. tentons-le. Ça a été retiré de quelques salles aux États-Unis, je crois, à cause de cet effet, là, bah, ouais, ouais. On On je pense qu'il y a deux trois ouais. qui n'ont ouais. pas dû se
0: sentir très mais mais ouais. bien.
2: Ouais. On a quand même quelques amis euh, proches, hein, euh, pour ne pas dire nos meilleurs amis, qui ne vont plus au cinéma avec nous
0: parce qu que vous êtes les destroyers bah
2: de euh, c'est-à-dire que souvent quand on sort de la salle on fait eh ben putain <rire> <rire> qu'est-ce qu'on vient de voir et les choses. c'était génial ouais, c'est ah. non
0: mais c'est bien non, mais, euh, <rire> au contraire moi moi ça me ravit d'avoir ce genre de d'avis de, 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 en plus finement euh, expliqué donc
3: aucun aucun problème au contraire ce que Raff nous dit Thomas et Wilfried, le Dynamite Duo, ils font sauter tous les films. <rire> il est très tard, nous on sommes tous très fatigués. On vous propose d'ouvrir une, euh, une chaîne YouTube de, de critiques de films. De critiques de films. Non, non, de
1: films. Il y a Audio Connard qui le fait déjà très bien. C'est vrai, ouais, c'est vrai.
3: Je pense qu'on va, on va enchaîner là, directement là là. sur la récré. Très, très vite. La très récré vite. est la plus courte du monde. Ouais.
0: essayer d'aller très très vite pour les recommandations euh, moi je vous annonce tout de suite j'avais pensé un truc j'ai oublié comme on est en retard c'est très bien je passe mon tour
3: très bien alors moi pour une fois depuis le temps que je vous le promets je vous fais une recommandation province ah ah. Hey. Donc ça, on... on nous reproche souvent d'être de... parisiennes ou parisiens. donc euh, moi j'ai testé pour vous cet été en Vendée dans la petite ville d'Avrier le château des aventuriers euh... alors c'est un oui mais c'est à dire que ça coûte euh, onze, une, une quinzaine d'euros un peu moins, de, entre, ouais. entre 12 et 15 euros pour, euh, par adulte enfin, pour un adulte et euh, 4... 4 euros de moins pour un enfant euh, c'est dans un parc euh, avec un château au milieu donc il y a trois zones euh, la zone euh, conte de fées, la zone pirate et la zone dinosaure okay. <rire> imaginez pour quelle zone on y allait <rire> c'est le quiz <rire> euh, et donc du coup soit vous payez euh, un peu moins cher pour faire une seule zone, soit vous payez un peu plus cher pour faire les trois zones, du coup nous on s'est dit bah, c'était marqué 3 euh, heures uh -huh. donc on s'est dit 3 heures par zone oh, dans la journée ça peut passer non, c'est trois heures en tout ah. déjà. Hein euh, et puis ils vous disent ah, c'est un, un parc euh, qui, qui marche entre 4 et 10 ans euh, sauf qu'en fait ce qu'ils oublient de vous dire c'est que chaque zone est plutôt destinée à une tranche d'âge donc euh, nous on a, on a été directement aux dinosaures et oui vous aviez la bonne réponse <rire> donc euh, les dinosaures c'est plutôt 5-8 ans à peu près ce qui tombait bien, ce qui tombait bien. donc il y a des statues de dinosaures euh, euh, même pas à, à échelle c'est un peu con Ouais. Euh, quand même, ça c'est ballot. Ouais. 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 alors autant je peux comprendre qu'on peut pas mettre euh, oui. un diplodocus euh, <rire> à taille réelle, ouais. mais... mais faut faire des bébés. Ouais, ouais non, mais le faut ou diplodo, même tu mets, patte, tu mets une tu mets une empreinte, ouais. tu mets des trucs pour donner un, une, 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 échelle, une, ouais. une échelle aux enfants. Autant quand tu leur fais un vélociraptor et que tu fais, hey, il mesurait 20, 25 cm sur les, la, le cartouche à côté, et en ouais.
1: plus il avait des plumes, et, ouais.
3: que, et, le, mmh. et que le truc n'a pas de plume, et qu'en plus il, il fait 1m80, ouais donc j'ai passé tout le parcours à dire à mon fils bah tu vois par rapport à papa c'est comme ça c'est comme ça il lui arrivait là il lui arriverait là euh, mais ceci mis à part moi mon gosse de toute façon il était super content voilà à la fin du parcours, alors en plus, euh, sur certains dinosaures, il y a des boutons où tu peux appuyer dessus pour avoir le cri supposé des animaux. Ouais. <rire> euh, non mais Ils t'expliquent qu'ils reconstruisent le cri en fonction de la taille de l'oreille interne et de ce qu'ils pouvaient entendre. C'est juste un mec qui fait des <rire> <rire> Alors ça, on va dire, c'est le T-Rex. Il y a un truc que j'ai adoré, c'est qu'à la fin, tu as un bac à sable avec des petites brosses. Ouais. Et, on et on te ah, demande de retrouver de l'archéologie. Que... Ah, Exactement, mignon. trop mignon. Donc, introduction à l'archéologie. Euh, donc ça, c'était plutôt cool et on s'est dit, bon, on va faire les pirates maintenant. Ouais alors en gros les pirates c'est entre 8 et 12 ans parce qu'il faut savoir lire et que c'est des énigmes à base de un sol avec des dalles de plusieurs couleurs et on dit on a planté des panneaux tout autour retrouve le bon panneau qui est au bout de la séquence bleu, vert, rouge bleu, vert, rouge, bleu, vert, rouge quand la dalle est énorme et que ton gamin il a 5 ans au bout d'un moment il décroche et pareil à un moment t'as un mât donc il file un truc, un bâton. Et il faut que tu recules suffisamment pour avoir le mât sur toute la hauteur du bâton. Et à partir du point où t'es, il faut que tu calcules le nombre de mètres qui te séparent du mât. Ouais. Bref, ça fonctionne pas du tout quand as 6 ans. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va aller au, au conte de fées. <rire> les contes de fées, je pense, c'est pour les 3-5 ans. D'accord. Voilà, À base de euh, jeu de cette différences, euh, euh, essaye de, de marcher sur des poutres sans tomber, ouais. et euh, mets ton doigt dans la boîte et devine quel, in quel instrument c'est. <rire> ah Donc, allez-y avec euh, la, la bonne tranche d'âge. Ouais. tranche d'âge, vous faites euh, l'âge qui correspond à vos gamins et puis c'est tout. quoi. Tu peux nous rappeler comment ça s'appelle Ça, ça s'appelle le Château des Aventuriers, c'est à Avrillé en Vendée. Très bien. À ne pas confondre avec Avrillé dans le Maine-et-Loire, Si vous y serez pas du tout. Ah bah oui, si... Il y a deux villes qui s'appellent Avrillé dans le, dans le Grand Ouest bah ben non faites pas, pas ça mais ils sont pas très imaginatifs ça. Ça. en Vendée <rire> dans le 85 c'est peut-être un plan ouais. <rire> un plan machiavélique du
0: coup euh, Thomas est-ce que tu as quelque chose à nous euh, genre euh... Bah, moi j'ai
1: pas beaucoup pratiqué les sorties avec enfants vu que le mien est sorti il y a deux jours
0: Ben bah, voilà <rire> c'est ta première sortie <rire> déjà Il voilà,
1: conseille je... la sieste
2: du coup, voilà. du coup ton <rire>
0: conseil c'est la sieste très bien euh,
1: mais bon à part ça pour les plus grands euh, je pense qu'on a déjà fait pas mal enfin on a déjà fait pas mal de roco pendant,
0: pendant l'émission Ouais, on, va, on va faire un petit récap de toute façon que
1: vous, voilà, que vous vous exhortez à regarder cette fabuleuse série qui est miraculeuse
0: tu sais qu'elle a remporté un petit choice award <rire> c'est incroyable, incroyable. Hein, vraiment est-ce que ça serait pas la
3: première série française Attends, à remporté pr euh... première sélection vous avez gagné direct euh,
1: Non, on a été sélectionné. Quelques... On a participé à des, co des concours comme ça quelques années avant. Et...
3: Au, au Teen Choice
1: ouais, L'année dernière Teen Choice. En fait,
2: le truc c'est que les sélectionnés pour être élus là sont aussi votés par les teens. Et donc l'année dernière, ça avait été, enfin euh, voilà, le, notre, euh, notre fanbase avait voté en masse pour essayer de nous faire sélectionner et ça avait foiré. Euh, donc on n'était pas sélectionné dans les nominés en fait. Voilà. D'accord. Et donc là. Cette année, on est passé en nominé.
1: Et
0: première bam. nomination, voilà. première victoire. Bam. Exactement. Bah voilà, extraordinaire.
3: Voilà, bravo.
1: Bon, voilà. C'est aussi que, bon, ça faisait. Les prix étaient donnés qu'à des gens de chez Fox jusque-là, et que de temps en temps, il faut bien les filer à quelqu'un d'autre, et que nous, on n'est pas chez les concurrents directs, donc. peut-être que tu ça crois aide. C'est à... politique,
2: non. 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 Oh, Purée, non. il faut remercier
1: les miraculeurs. Non, mais exactement, en fait, il ne faut pas y voir. Le, le, le... Ça, ça c'est mes théories. De...
0: Tu vois le mal partout. Je ouais. vois le mal
1: partout. Non, non, non. non,
0: non on a, en fait, on a, a franchement très très grosse gens, euh, on a
2: vraiment une, une très, grosse, très très, très fan grosse fanbase fan là ce qu'il faut aussi dire c'est que le, le truc est vraiment euh, fermé hors euh, américain de plus de 13 ans ouais donc euh, à part VPN et autres euh, techniques de gruge euh, <rire> tu peux pas aller voter pour euh, ouais. pour, pour le truc euh, donc voilà c'est quand même cool de voir que la série est euh, euh, on plaît euh, à son public parce, parce que c'est vrai les... qu'on a
0: fait une émission de 14 heures à peu près mais on a même pas eu le temps de parler de, 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 du succès et surtout du succès à l'étranger en plus que, ouais. que et surtout
1: l'étrange d'âge c'est ça qui est un truc c'est ouais. une série qui vraiment marche sur tout le monde qui est très universelle et c'est ça qui génère la, la, la fanbase qu'on a et qui est ouais. très très active et je trouve euh, très créative aussi parce qu'ils ouais. créent beaucoup d'histoires ils sont vraiment emparés du concept ils créent leurs propres ouais. super-héros ils créent leurs propres histoires euh, ouais. enfin c'est faut... ils ont bien compris bah, aussi les valeurs il
2: faut, faut, faut dire qu'on leur lâche tellement peu épisode qu'au final <rire> il... <rire> il faut qu'il meuble le temps de machin mais en tout cas il le meuble de façon créative et c'est vrai ouais. que moi j'ai jamais vu autre, alors après je suis pas un énorme euh, spécialiste de la fanbase ouais. ça a beaucoup 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 évolué euh, ouais. entre aujourd'hui et ce que ça a pu être nous quand on était juste euh, fan d'une série ou au tac ou je sais pas euh, mais euh, ouais ils créent leurs bijoux ils créent leurs costumes mais ça va plus loin que ça c'est cool, que par ça. exemple tu t'as des, des artistes qui vont créer des personnages ouais. ou des dérivés de personnages c'est à dire genre euh, Ladybug de l'Egypte Ladybug du je sais pas ouais, quoi ouais. et du coup euh, as, euh, euh, les fans entre eux se nourrissent de leur propre truc donc du coup tu vas avoir un, un cosplayer super. Ouais. Qui, au lieu de faire le cosplay de Ladybug, va faire le cosplay du, du, du fan art ouais. du truc. Ah, c'est génial! Euh, euh, après, je, je passe tous les gens qui font de la pâtisserie et qui font 12 000 gâteaux, 12 000 cookies aux couleurs du truc. Euh, enfin voilà, c'est hyper créatif. Vous avez, ouais,
3: vous avez une fanbase ouais. créative. Quoi. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Et moi, je suis hyper content de ça. C'est
3: cool.
1: Ouais. L'enthousiasme que ça génère, les valeurs positives et le. le ça ouais, c'est vraiment le, le truc le, le, le kiff ouais, ouais. Ouais. et de voir qu'ils ont vraiment compris l'univers ils se sont emparés des règles du truc ouais et, euh, et c'est un support à leur imaginaire et ouais ça c'est ça j'adore ouais. ah, ça c'est grande... génial grande fierté ouais
2: et il y a plein de gens qui se reconnaissent dans le truc ce qui fait que ça brasse beaucoup de, ouais. de groupes et de, ouais. et de communautés c'est cool ouais, ouais franchement c'est cool
3: et apparemment il y a même des fans étrangers qui se lancent dans l'apprentissage du français
2: ouais c'est vrai euh, ah ouais ah, ah non mais alors attends euh, y a, y a, en termes vous les regardez en VO ouais. et même en termes de enfin il y a beaucoup de gens qui frage. viennent en, f... en France euh, à la demande de leurs gamins parce qu'ils veulent vous visiter Paris à cause de Miraculous <rire> et entre autres il y a une boulangerie dans Paris qui ressemble enfin qui ressemble qui a inspiré un peu la boulangerie de, du père de Marinette enfin ouais. de Marinette de l'immeuble de Marinette et, euh, et qui est devenu un lieu de pèlerinage, j'ai envie de dire, tu vois, une sorte de lieu de pèlerinage. Sur des, une échelle des fans de
0: 1 de... au café de euh, d'Amélie Poulain. Ah bah si voilà,
2: tu... c'est <rire> ça, exactement. Ouais. C'est exactement
3: alors, ça. est-ce qu'ils vous font des prix sur le sur les gâteaux J'y suis jamais On n'est jamais allé. Ah, non non, non, ça va... non ah, mais faut qu'on qu y aille. Ça,
2: j'habite juste à côté. je me suis dit plusieurs fois, faut qu'on qu y aille et qu'on fasse un selfie là-bas avec le avec le mec et qu'on lui dise de faire des macarons rouges à point noir et des macarons. Vous allez
0: faire exploser faites Instagram <rire> c'est clair. Voilà, il
2: faut vraiment qu'on le fasse.
0: Non, mais carrément.
2: Et, euh, et voilà. Donc, ça, c'est vraiment euh, franchement super fanbase. Et en plus, on a vraiment euh, entre eux il sauto et tout, enfin c'est euh, c'est assez fou mais de une communauté de voir ça. positive ouais, ouais exactement communauté positive c'est pas les fans
3: de Star Wars <rire> bah
2: bon. c'est ça ouais enfin, il
1: y, <rire> y c'est pareil hein. bah après moi je
2: suis relativement protégé mais bon Thomas mange un peu plus d'attaques ouais, c'est sûr mais euh, ouais comme, et... comme tout ouais mais vraiment beaucoup moins euh, ouais, ouais je suis d'accord quand même beaucoup beaucoup moins que d'autres euh,
1: ouais. ouais. ouais, de ce que je peux voir sur euh, parce que paris c'est un truc très neuf pour moi ça le côté euh... <rire> Fan d'homme, ouais. je suis fan d'un truc et une communauté. Bon, C'est un truc que j'ignorais totalement avant Miraculous. C'est vrai que de ce que je peux voir, ce qui se passe sur d'autres projets qui peuvent avoir de, de, du succès. Bah, ne ouais. serait-ce que Steven euh, Universe. Hein, que... euh, ouais, ben il... En fait, nous, nos fans, ils sont, sont gentils. Ouais. En ouais. Fait, euh... Ils sont l'image de la série en fait. Ouais.
2: Voilà, ils sont gentils. Quand on a qui attaque, bah, as toujours. Euh, ils sont toujours en masse pour aller. Euh, pas pour spécialement bâché. Ouais voilà, ouais, pas mais... spécialement ou machin, mais expliquer à l'autre. Ouais, maintenant, enfin. Euh, voilà, bref, ils sont.
0: Bref, ils
3: sont
1: super
2: cool.
0: On recommande. Le on re on rec rec les fans. <rire> ouais. Et on ouais. recommande les
3: debugs. Je ouais, même moi, je suis ouais. un peu accro maintenant. Ouais.
1: <rire> Et encore, pour l'instant vous
2: n'avez vu que la partie oui j'ai très très peur de ce qu'ils vont penser de la fin de la saison 2 et encore plus de ce qu'ils vont penser de la fin de la saison 3
0: ah oh là oh là ça ouais, ouais, ouais,
2: <rire> je pense que, oh, quoi, que la fin de la saison 2 devrait passer euh, crème bah, à mon avis ça va, ça va passer ah, bien c est, c est Mais alors, la fin de, de, de la ouf. saison 3 je crois que là je ça crois que là ça va être très ouais, très très dur. Non, non, donne
3: nous plutôt ta recommandation ça va être très très dur ma recommandation
2: donc oui donc ma recommandation c'est Trix voilà donc pour puisque voilà de dinosaures, tout ça. Voilà, bah, mon fils aussi est fan de dinosaures. Et Trix, c'est euh, une femelle tyrannosaure dont le squelette a été prêté par les états unis à la France. Euh, bon... Euh faut le dire quand même euh, sous couvert vaguement de promos de Jurassic Park World de Jurassic World
3: il <rire> y, y a voilà
2: il y a un il y a un petit local de merch à la fin où il y a deux trois trucs de voilà
3: quelle mais, coïncidence
0: mais, voilà. donc
2: mais cela dit ça reste quand même une super opportunité de voir un, un squelette de dingo ah bah ouais. qui, est, qui est vraiment enfin euh, c'est fou voilà c'est fou il est à plus de 90% en, en, euh, dos, en, en, euh, en, ouais. en voilà en fossile, quoi de, ouais. de, de, de du T-Rex et euh, voilà, ils lui ont mis une pose hyper dynamique, c'est mortel, il faut aller le voir avec les gamins. Donc l'expo euh, en ce moment, elle est, au... Elle est toujours au jardin des plantes, ouais. euh, à côté du, de l'entrée des minéraux. Ouais. Euh, sauf qu'il ne faut pas rentrer comme n'importe quel couillon comme moi par l'entrée des minéraux mais un tout petit peu plus loin en suivant les affiches hein. il y a des affiches avec des... voilà il suffit de suivre les flèches <rire> voilà non mais ils ont fait l'erreur ils ont des gros panneaux du, du, du T-Rex à l'entrée des minéraux donc on a l'impression ouais, que c'est là l'entrée et... surtout que c'est là en fait c'est là la sortie d'accord donc euh, c'est un peu voilà euh, donc, c'est juste un petit peu plus loin en fait. L'entrée elle est entre euh, l'entrée le, des minéraux et l'entrée de, de la galerie d'anatomie comparée.
0: Ouais, que je vous conseille au passage. Aussi
2: voilà, de, euh, qui est complètement en folle en aussi. D'ailleurs, il faut faire les deux dans la même journée, ah c'est ouais, largement non, possible. Et puis en termes de films, puisqu'on en a défoncé quelques-uns, <rire> euh, et ben moi j'en ai vu un... Qu'est-ce qu'on regarde maintenant Et ben moi j'en ai vu un il y a pas longtemps qui m'a euh, un peu laissé sur le cul. Et je ne, sais, je ne vais pas dire qu'il est bien parce que j'en je, je, sais rien, je sais pas encore quoi en penser, mais j'ai vu The King. Of Sacred Deer, qui est en fait un film du Réal qui avait fait The Lobster. Alors, The Lobster, c'était déjà un truc un peu torturé. C'est tellement
3: pour les enfants, ça Non,
2: c'est pas du tout pour les enfants. C'est pas du
3: tout pour les enfants, mais. Non, non,
2: c'est pas du tout pour les enfants. Mais voilà, à conseiller pour les papas et les mamans. Parce que
3: je vois ce que c'est et non, jamais, surtout pas vos enfants. Non, pas
2: avec les enfants, ça. Non, pas avec les enfants.
3: Quand les enfants sont couchés Non.
2: Voilà. Et non, film avec les enfants, très honnêtement, donc. Euh, pas Incredibles 2
3: <rire> non euh, juste pour vous donner un petit peu plus d'infos sur euh, Trix il faut se dépêcher parce que c'est oui, jusqu'au 2 se... septembre Tout à fait. Ouais. oui,
2: oui c'est juste pendant l'été ouais. Ouais.
3: Euh, et que ça coûte entre 14 euros pour un adulte et euh, 9 euros pour un enfant voilà. très bien
2: et il a pas de, y a, ils ont pas de trucs euh, tarif euh, machin. Enfin voilà, c'est. Euh, non, c'est C'est euh, voilà, c'est plein pour C'est voilà, euh, voilà. un peu cher, c'est vrai. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Hein,
0: eh bien, merci. Pour tout fan de
2: dinosaures. Que,
0: bah oui, qui n'est ouais. pas fan d'aller voir un vrai
3: squelette de T-Rex Enfin, bah... là, quand même. Euh... Ouais. Euh, et dernière petite recommandation, euh, on va prendre celle de Nathalie. Alors, juste si vous m'avez envoyé des recommandations précédemment, je les ai toutes mises dans ce nouveau document. Donc, elles seront lues euh, dans les épisodes euh, suivants. Euh, pour info, j'ai les recommandations de euh, Funfshilling, le doc du podcast de chez Multifocus le mot... All, oui, Olmo, Simbad et Nathalie si euh, votre recommandation n'a pas été lue précédemment ou euh, si votre nom n'est pas dans cette liste, renvoyez-moi votre mail, je l'ai perdu <rire> Allez, à donc recommandation de Nathalie euh, c'est la collection mes premières BD par Bambou, ça s'appelle Pouce de Bambou pour être exact, exact. Mm. et elle dit c'est super bien foutu il y a d'abord la BD illustrée sans parole où l'enfant ou le parent peut raconter l'histoire comme ça lui chante avec ses mots à lui ensuite le texte de l'histoire puis un petit, un petit tuto dessin pour reproduire les personnages ah, ça rigolo. marche bien avec les petits euh, à partir de un an et demi par exemple euh, sa fille kiffe les trois petits cochons et pour les plus grands c'est le plaisir de lire seul et de pouvoir dessiner ensuite il y a une vingtaine, une vingtaine d'albums et ça coûte 10-11 euros très bien voilà. ça, ça a l'air rigolo
2: ah bah, voilà petit message il y a ma femme qui m'a demandé de finir les tomates parce que ça la gêne de le voir dans très les... <rire> ah bien alors j'ai fini les tomates merci okay. est-ce qu'on parlait de BD est-ce qu'on peut en parler
1: euh, si vous nous laissez
0: ah bah allez-y allez-y de toute façon hein.
1: oui c'est possible tout à fait sans... Alors, on, 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 parallèlement à ce qu'on fait sur euh, notre activité de dessin animé nous allons lancer euh, prochainement une euh, plateforme de bande dessinée numérique très bien euh, open source c'est ouvert à tous les, tous les auteurs c'est des outils qu'on met à disposition pour les auteurs euh, voilà donc on invite euh, tout le monde à, à venir nous rejoindre à partir de l'année prochaine sur euh, Bay Day. Point Comme. .com c'est ouais. euh, voilà, une beydé.
2: plateforme d'auto-édition de BD en fait. Donc, en gros, n'importe qui peut aller euh, au, voilà, auto-éditer ses BD numériques, que ce soit euh, du format A4, de la vignette par vignette, euh, du webcomics, euh, du voilà.
3: D'accord, ok, bah cool. Eh bah, voilà, voilà. On le voit dessus en...
2: depuis déjà 2-3 ans. Euh, vous ensemble. nous
3: enverrez votre communiqué de presse et puis on en reparlera. Exactement. Euh, à ce... Ça va être l'occasion
1: d'une émission, vrai pour ça euh, on aurait beaucoup de choses à dire
0: et eh ben voilà très bien. Oui. comme, je on, a,
1: crois comme on... on a beaucoup parlé de comics justement
0: bah oui on va terminer là je crois que c'est notre émission la plus longue oui. on est pas mal hein. ouais, on est pas mal ouais. je, suis désolée, je suis très bavard ah mais non mais au contraire c'était super cool on va terminer pour, cool. par, par euh, remercier euh, nos patriotes, euh, nos euh, meilleurs euh, auditeurs, oui. nos, nos, chouchous. nos chouchous. Vous êtes déjà 107 patriotes. On a atteint, on a enfin dépassé notre palier des 400 euros par podcast. On est arrivé à 430. Merci à tout le monde, merci à chacun d'entre vous. Merci, un grand, grand merci à nos délégués, plus particulièrement merci à Sarah, merci à Fumchilling, merci à Vaniel, merci à Alak dont c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps. Donc euh, joyeux anniversaire. Et merci Merci, c'est toi qui nous donne des sous pour ton anniversaire. Mmh. Merci beaucoup, <rire> génial, on adore ton cadeau. Continue, surtout n'hésite pas. Merci à tout le monde. Euh, merci uh, Wilfried d'être venu. C'est mon anniversaire aussi. Merci. Toi aussi, c'est ton anniversaire, bah oui, ça on est, y est
2: on est, le, on est le 14, ça y est. vrai, c'est oui. bah, bah, bon anniversaire Depuis
0: une heure. Ah, bah, génial ouais, tu vois, on, fait, on fait des applis voilà, en direct. Merci d'être venu. Euh, vous ouais. êtes les bienvenus pour revenir. À, on vous réinvitera pour le Christmas special. Avec grand plaisir. Euh, et merci Diren encore d'avoir dépatouillé ouais, tout ce bah... euh, bazar.
3: Attends, il y a le montage à faire maintenant. Ben. Voilà.
0: <rire> et bon courage. Donc si vous écoutez cette émission quand elle sort en podcast, euh, c'est que Diren a réussi à s'en sortir avec le montage. <rire> oui, bah, on y arrivera toujours. La qualité, c'est pas gagné. Merci à tous ceux ouais. qui sont restés avec nous sur le chat. C'est ça, euh, sur un
3: Twitch. énorme merci à ce chat qui m'a l'air d'être blindé de Miraculous. Euh, et tout particulièrement, merci à Twitch Winnie qui nous a balancé plein plein de références YouTube pendant que vous parliez tous les deux pour illustrer vos propos. Donc, Je vais essayer, oh, de, les... Ah, je vais essayer de les récupérer et puis de les mettre dans les notes de l'émission. Et... Euh... Là cela. Je et je, je casse les matériels Et bonne nuit Et bonne nuit tout le monde
0: bonne nuit à tous. <rire> On va rentrer chez nous Et nous on tout. se retrouve au mois de septembre Avec une invitée et au mois d'octobre Avec un troisième épisode ABCD JDR Et la question est Qui sera l'invité Non, non. Zephiriel survivra-t-il à ce troisième épisode ah oui. Jeu de drôle on, a, on, a, on sait déjà qui on va inviter et a priori euh, Zephiriel va décéder Voilà <rire> Ouais. gros bisous à tout le monde et euh, merci et à la, au mois prochain salut bisous.
3: je m'appelle Marinette une fille comme les autres mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal
1: Il bon, Faut que je retourne la maternité. <rire> <rire> je suis désolé ma chérie. J'arrive, j'arrive.
3: J'arrive.
0: Tu non. gères les jingles euh... <rire> N'importe comment Le son est bon mais on n'a plus l'image. On arrive, on arrive, on arrive. Bon peut-être que j'ai fait tomber une webcam. Peut-être. Est-ce que le son est bon oh. Moi je voulais amener un peu de... Tu vois, je sais pas, de mise en scène, de... de des cascades quoi Des cascades ouais Non mais on a beau enregistrer les réglages à chaque fois, c'est toujours un nouveau truc qui plante. 20 émissions, 20 bugs différents.